0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge Nummer 87.
1: Wie immer am Start, Sebastian. Rashtar. Die drei X-Wing-Zeichen. Rashtar von Löwenstein. Die drei X-Wing-Zeichen.
0: Sehr gut, bis jetzt auf jeden Fall mein absolutes Lieblingsintro. <lacht> auf jeden Fall. Also, äh, das, ist, äh, das ist nicht zu toppen. Nicht zu, top, nicht <lacht> zu toppen. <lacht> ja, gerade schon angesprochen, wir haben einen Gast. Äh, begrüßt mit uns Daniel, a.k.a. von Löwenstein.
2: Guten Morgen und Dankeschön, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Wir freuen uns, dich hier zu haben. Du hast ja eine ganz besondere. Ähm, Rolleposition heute in der Folge, dazu ein bisschen später mehr. Ähm, als erstes Mal, ich glaube, warte mal, ist das jetzt die, nee, ist es noch nicht, ist es nicht die erste Folge im neuen Jahr? Ich komme ganz, äh, ganz doch, durcheinander. Doch, das tatsächlich. Ja. Ach du Jemini, ach du Jemini, ja dann, ja, viel gutes neues oder frohes neues Jahr ist es, glaube ich, ein bisschen zu spät. Also
1: mein Nachbar hat noch Weihnachtsdeko im Garten stehen, also so spät ist es für mich.
0: Habe ich letztens auch gesehen, ähm, auf dem Weg zur Arbeit, wirklich noch komplett beleuchtet, so ein kleiner beleuchteter Baum draußen im Vorgarten stehen und so. Ja, Strom ähm, kostet ja auch
1: nichts. Das heißt, ja,
0: cool. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ja, erstmal einen großen Dank an alle, die jetzt schon zur noch ungewöhnlich frühen Stunde äh, eingeschaltet haben und direkt hier ein bisschen supporten. Kratos äh, Boss, danke für den Prime Sub im 11. White Templar, danke für ein äh, Tier 1 Sub im 9. Und danke an Zwiebelsack mit dem Prime Sub auch schon im 31. Monat. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Weil normalerweise nehmen wir immer so um 13 Uhr auf und äh, heute mal ein bisschen früher. Ist aber ganz, finde ich, ganz angenehm. Kaffee noch hier am Start. Das Frühstück steht noch so halb neben mir. Das, äh, das passt halt. Genau, worüber wollen wir heute sprechen? Ähm, wir sprechen natürlich ein bisschen über die Sachen in der X-Wing-Welt, die ja, bei uns persönlich in den letzten äh, Wochen dann passiert sind, was generell passiert ist, wir hatten natürlich das Turnier in Salzgitter, an dem äh, der von Löwenstein und auch ich teilgenommen haben, da wollen wir ein bisschen drüber erzählen, das hat sehr viel Spaß gemacht, so viel schon mal vorweg, so viel kann man schon mal sagen. Dann gab es gestern LVO. da werfen wir vielleicht einen kurzen Blick drauf, je nachdem wie viel Zeit wir am Ende noch haben. Das läuft ja gerade noch jetzt, ich glaube heute am späten Nachmittag oder Abend deutscher ja, Zeit ist ähm, das genau. Ist, ist der Cut dann. Ne? Wir hatten mhm. Freitag Tier 1, nennt sich das dann glaube ich dann, oder, oder Leg 1 oder irgendwie so, also der erste Swiss-Tag. Oder, oder Flight, Flight 1, ja oder Olympien, Flight, oder? Flight One, genau, irgendwie so. Ja, irgendwie irgendwie sowas, genau. Und äh, ja, dann mussten wir ja noch unser Gewinnspiel auflösen. Das werden wir hier gleich äh, live on tape machen, äh, indem wir hier eine Münze flippen, wer denn das Ganze dann gewinnen wird. Und äh, natürlich, weil von Lüffenschein das erste Mal hier am Start ist, gibt es endlich mal wieder auch äh, unser, unser berüchtigtes äh, Kreuzverhör. Gut, ähm, ja, News. Mal wieder X-Wing gespielt, das zumindest bei mir. Und äh, ich habe jetzt endlich mal auch wieder äh, Termine, wo äh, ich live vor Ort auch spielen werde. Einmal, Grüße gehen raus, weil ich mal was hört, an den, äh, an den X. Das ist sein, äh, sein, sein Nickname. Den habe ich über den 3TH-Discord vor einiger Zeit mal irgendwie kennengelernt, beziehungsweise hat er mich angeschrieben. Und der kommt auch gar nicht von so weit weg her. Äh, Wedemark nennt sich das. Das ist, äh, es ist eine halbe Stunde von hier und nächsten Sonntag äh, treffe ich mich mit dem zum Spielen und äh, die Jungs vom SZ-Wing, äh, insbesondere, ich weiß gar nicht, wer da immer aufschließt, das ist der, der Martin, glaube ich, ja, Martin oder Jens, einer von beiden, ich weiß nicht genau, ähm, ja. sorgt dafür unter anderem auch für uns beide, für Daniel und äh, mich, dass wir da mal auch ein bisschen äh, früher erscheinen können und öffnen die Pforten dann um 18 Uhr, damit sich das für uns auch lohnt, weil wir ein bisschen weiteren Fahrtweg haben und da gibt es jetzt so ein paar Termine, äh, nächste Woche, weiß ich gar nicht, Dienstag oder Mittwoch, da bist du auch am Start, ne?
2: Äh, ich hatte es mir auf dem Schirm gehabt. Ich bin, 18 Uhr Mittwoch war sehr attraktiv. Das genau, muss man, man eigentlich hat. machen, wenn man so eine Chance hat.
0: Ja, ja. am 22. ist auch nochmal mal 18-Uhr-Termin. Da gab es dann so, eine, so, konnte man sich dann eintragen, das war schon ganz cool. Ah, da freue ich mich, äh, weil ich habe jetzt auch wieder auf dem Turnier gemerkt, äh, das Live-Spielen, das, Live -Spielen, das, das äh, fehlt einfach. Das kann, man nicht, kann man nicht anders sagen. Ja, ansonsten, ähm, Hobby-Update, wie sieht es bei dir aus, Rashta, was hat sich denn getan? Es ist ja schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen.
1: Also Ehrlich gesagt, ziemlich scheiße. <lacht> Wir haben extrem, <lacht> extrem krass viel auf Arbeit zu tun. Ich schiebe auch wieder ähm, Schichtarbeit ohne Ende. Ich hatte jetzt eine Woche Lehrgang, da war ich in Übach-Palenberg an der holländischen Grenze. Da war ich dann halt erstmal eine Woche komplett offline und ähm, ich habe seit, glaube ich, anderthalb bis zwei Monaten nichts gemalt. Ich habe x nicht mal angeschaut und ähm, wenn wir halt Zeit haben für Hobbys, dann ist, geht das alles für den Kanal drauf, also für den YouTube-Kanal von meiner Freund, ein bisschen von mir und ähm, ansonsten halt Brettspieltermine. Aber Tabletop-technisch oder auch maltechnisch ist bei mir nichts gelaufen. Es ist nur Arbeit, Lehrgang oder ähm, ja Brettspiele derzeit.
0: Ja. Ach, eine Sache hätte ich fast vergessen. Ich nehme ja auch noch am Kaiba Team Championship teil. Das äh, wollte ich noch mal erwähnen. Da äh, bin ich zusammen mit Darth Johnny und dem Asriel in einem Team. Für alle, die es nicht wissen, Kaiba Cup Team Championship. Äh, man hat ein Team aus drei. Der Captain pehrt dann äh, gegeneinander. Und dann gibt es äh, ja, Best of Three im Prinzip. Das Team, das dann zwei Siege erringt, holt sich den, den, den Rundensieg für sein Team. Ja, die ersten beiden Runden leider nicht so gut für uns gelaufen. Konnten wir bis jetzt äh, noch, noch nicht äh, gewinnen. Und äh, wir hatten zwar Einzelsiege drin, aber leider keinen Rundensieg geholt. Ähm, persönliches Highlight, ich durfte in der ersten Runde direkt gegen Paul Heaver spielen. Äh, das hat der Funwork auch gestreamt. Kann man sich bei ihm auch nochmal anschauen, falls äh, man da Interesse hat. War ein sehr, sehr cooles Spiel. War sehr knapp. Ich habe ähm, weite Teile des Spiels dann auch geführt und wirklich durch zwei ganz dumme Fehler. Die hab ich ich habe selber vergeigt und dann äh, den, den Sieg aus der Hand gegeben. Das war ein bisschen ärgerlich, aber ähm, hat mir nochmal mal einen neuen Schwung gegeben dann auch fürs äh, SZ-Wake-Turnier, weil da habe ich dasselbe gespielt, aber da kommen wir dann später zu, wenn wir auch über das Turnier sprechen, was wir dann gespielt haben. Ja, aber hätte ich, hätte ich fast vergessen. Ja, Löwenstein, danke für den Prime stuff im dritten und äh, ja. auch ein Green Viper mit dem, Gr äh, grüße, grüße an den SZ Wing, Green Viper mit dem 29. Monat Prime, dankeschön. Ja, ähm, das ist so viel, was bei mir sonst gelaufen ist, ansonsten auch viel Arbeit, Arbeit, Arbeit. Man kennt es, man kennt es, man kennt es. Genau, das ist erstmal so ein bisschen, was bei uns die letzten Wochen gewesen ist und ich würde sagen, dann gehen wir direkt mal über mit dem, was sich jetzt in den letzten Folgen bei uns auch etabliert hat, äh, Turnierupdate, wie sieht es denn momentan aus in der Turnierlandschaft, was wird noch kommen, wo lohnt es sich hinzufahren?
1: Sieht gar nicht so schlecht aus. Ich habe jetzt hier gerade T3-Turniere auf und wir gehen jetzt einfach mal von oben bis unten durch. Falls ich ein Turnier von Backfire überspringe, <lacht> dann sag es mal bitte. Das, ist ja so Rein ein da. das muss ja eigentlich jedes Mal sein. Okay, wir haben am 4.2., am 4.2.23, das Oberföhringer Open, Quartal 1 2023, in äh, München, 20 von 18 bisher angemeldet. Das heißt, da sind wir sogar über die Anmeldezahlen weg. Das heißt, gute Sache, also vielleicht vergrößert sich das sogar noch, wenn die den Test also, kannst du mal
0: kurz wiederholen, ich habe einmal auf den falschen Knopf gedrückt, habe mich nicht gemutet, sondern dich. <lacht> <lacht> nur, die, nur die Anmeldezahlen, wie viele wie viel da gerade sind. Das, das sind
1: 20 von 18... Und äh, das heißt, wir sind da über die Anmeldezahl. Das heißt, vielleicht können die sich ja auch noch vergrößern, wenn die den Platz dafür haben.
0: Mhm.
1: Aber München ist ja groß, die finden den Platz bestimmt. So, dann haben wir das am 11.02.2023, das erste Leipzig Open. Und zwar in Jawohl Leipzig. Da sind 17 von 24 angemeldet, da ist also noch ein bisschen Platz. Leipzig, schöne Stadt, war ich öfters schon. Also da ist bestimmt die Reise auch das Spiel wert. Dann haben wir am 12.2. das Niendorf X-Wing Legacy Tournament. Okay, das wäre dann 2.0. Ja, 2.0 Legacy?
0: Ja.
1: Das ist in Hamburg 6 von 8 angemeldet. Ein bisschen tiefer gestapelt und da ist auch noch ein bisschen Platz, aber da kann man sich auf jeden Fall noch anmelden und dann in Hamburg X-Wing 2.0 Legacy spielen. Dann am 18.2. das Asgard Force Awakens Episode 12 in Aschaffenburg, 6 von 18 angemeldet, da müssen bitte auf jeden Fall noch ein paar Leute antanzen, denn sonst äh, ist das ein bisschen traurig, wenn da so viel Platz ist und so wenig Leute erscheinen.
0: Ist das auch ein Legacy-Turnier? Ist das, das vom Da Eich, steht
1: ne? nichts von Legacy. Okay. Also das, Ich kann halt nur das lesen, was hier in yeah, 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 den yeah, yeah, äh, yeah, yeah, Titeln ja. steht. Ne? Logisch. So. Dann haben wir dann am 25.02. das 62. nicht schlecht, meiner X-Wing-Turnier Extended-Format ähm, in Mayen. 12 von 16 angemeldet, also auch noch ein bisschen Platz. Äh, extended wurde, glaube ich, auf unser Skinner gespielt, ne?
0: Nee, wir haben schon noch okay. gespielt.
1: Okay. Ja? Aber mit Schiffen, die nicht äh, echt wirklich? Okay. Ja, okay. ganz normal. Schon
0: es gab, es gab, ähm, das Einzige war, es gab eine kleine Einschränkung, ein bisschen thematisch war es, ja. man musste einen Force-User entweder als Pilot oder Crew in seiner Liste haben. Das war das die ja einzige nicht, Einschränkung. Das ist ja
1: nicht schwierig, die gibt es ja wie Sand am Meer mittlerweile. Ja, Gut. fand ich... Ja. Am äh, 25.02. Das BB-Spiele Star Wars X-Wing 2.5 Turnier Februar 2023 in Rosenheim. 8 von 12 angemeldet, also auch hier noch vier Plätze frei. Damit beschließen wir den Februar und gehen in den März. Da wird es dann ein bisschen dünner. Da haben wir am 4.03. Spielebudes Metgemosche featuring Star Wars. Stopp. Ja, ja, wir gehen ein tiefer. 4.03. Panic Pilot 2. Ich glaube, nee, das muss ich überspringen.
0: Das ist von Backfire. <lacht> Panic Pilots ist von Backfire, genau.
1: Panic Pilots 2, Grüße gehen raus an Backfire in Düsseldorf, 14 von 12 angemeldet. Das heißt, Backfire muss da auf jeden Fall noch erweitern. Da muss zumindest noch ein Tisch rangestellt werden und eine Matte mehr, damit da alle Spieler mitspielen können. Das wäre auf jeden Fall eine schöne Sache. Am 11.03. Ratesbohner X-Wing-Turnier 2023 das Erste in Regensburg, 19 von 16. Also auch da mehr angemeldet als verfügbar. Gute Sache. Muss auf jeden Fall auch noch ein bisschen ein Tisch dazugestellt werden. 11.3.23 das X-Wing Charity Turnier 23 in Berlin. 18 von 32 angemeldet. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch massig Platz. Da also bitte anmelden und hinfahren. Berlin ist ja. sicherlich auch eine Reise wert.
0: Ja, da bin ich auch am überlegen. Einmal Charity Turnier. Berlin wollte ich immer mal hin zum X-Wing spielen. Ist, äh, glaube ich, eine nette Sache. Muss ich mal schauen, wie sich das zeitlich einrichten lässt. Ich finde, Berlin ist noch, ist noch so im Rahmen, was, was so Anfahrtsweg angeht eigentlich. Und äh, ich glaube, das wird ganz cool.
1: So, das nächste Legacy-Turnier, 11.3.23 X-Wing Legacy in the Outer Rim in Tutlingen. Drei von zwölf angemeldet. Also, falls ihr interessiert seid an X-Wing 2.0 Legacy, wäre Tutlingen vielleicht eine Reise wert für euch. Ah, ein bisschen scrollen, ein bisschen scrollen. Wir sind durch mit dem März. Wir gehen in den April. Im April sehe ich nichts. Und dann sind wir im Mai. Und da haben wir dann am 13.05. 23, die Thüringer Open 23, in Erfurt 7 von 64 angemeldet. Also noch sehr viel Platz, aber noch sehr viel Zeit bis dahin. Mhm. Und der 14. 5. 23 Thüringer Open 23 Teamturnier, auch natürlich in Erfurt, 2 von 48 angemeldet. Das ist noch ein bisschen traurig, aber ja. wie gesagt, da ist ja noch viel Zeit.
0: Das ist auch, ähm, ich glaube, das ist direkt im Anschluss. Das ist äh, selbe Orga. Die machen dann Samstag äh, quasi normales Turnier und Sonntag dann darauf, glaube ich, das. Das äh, macht das
1: absolut Sinn. Aber wie gesagt, ist noch wenig angemeldet. Aber ich denke, wie gesagt, Mai ist ja auch noch eine Weile hin. Ja, da wir werden weiterhin die machen.
0: Werbetrommel rühren.
1: Ähm, ich scroll nochmal weiter. Ich habe, nee, das war's. Das sind alle Turniere, die ich anbieten kann.
0: Okay, sehr gut. Alles klar. Dann bedanke ich mich einmal bei Wolfi für den Prime Sub im 9. Vielen Dank und äh, hallo an Captain Fox im Chat. Grüß dich. Ähm, und dann würde ich sagen, kommen wir zum Gewinnspiel. Wir hatten ja vor Weihnachten ein kleines Gewinnspiel ausgelobt äh, mit äh, so 3D-modellierten Asteroiden, die der Raster zur Verfügung stellt. Äh, ich werde dem Raster noch ein paar Karten beibringen, die können wir noch dazu packen. Und da gab es äh, zwei Ansendungen für. Wir hatten ja euch gebeten, eure Wünsche, Hoffnungen für X-Wing für das Jahr 2023 mal ja, auf digitales Papier zu bringen und uns zuzuschicken. Und äh, da gab es zwei Einsendungen. Und wir machen jetzt ganz klassisch einfach Kopf oder Zahl. Und äh, dann schauen wir mal, wer das Ganze gewinnt. Und dann lesen wir mal vor, was die, was die Wünsche waren. Äh, so, nehmen wir mal hier. Das ist so, Michael. Kopf, Christoph ist Zahl. So, jetzt gucken wir mal. Versuchst du mal in die Kamera zu halten. Ja, hier. Und es ist, kann man es erkennen?
2: Eine glänzende Münze. Kopf! Es <lacht> eine ist Münze! Kopf.
0: Kopf. Was Kopf! Was war denn jetzt nochmal Kopf? Ersteres, ne? <lacht>
2: und ich dachte, ich habe eine kurze Aufmerksamkeit, aber danke. Dafür. Genau,
0: Kopf. Kopf war der Michael und Zahl war der Christoph. Das heißt, der Michael hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch.
1: Jubel. Glückwunsch. Glückwunsch. Händegeklapper.
0: Genau. Congratulations. Ähm, ich schreibe dich dann nochmal an wegen, wegen Adresse. Ich habe die zwar noch irgendwo in irgendeiner anderen Mail, aber äh, ja, sagen wir nochmal Bescheid. Ähm, ja, was hat er mich ja geschrieben? Also, er hat geschrieben, ich habe eigentlich nur einen X-Wing Neujahrswunsch und das wäre möglichst viele Menschen wieder... X-Wing spielen, statt sich über die vermeintlichen Unzulänglichkeiten aufzuregen. Vor jedem Rant sollte jeder dreimal laut vorsagen, X-Wing ist eigentlich ein gutes Spiel. Das finde ich, find ich ganz witzig. Ähm, es ist nach, nach wie vor, egal in welcher Version, das beste Einsteiger-Tabletop und wie man an den Turnieren sieht, auch für Fortgeschrittene eine Herausforderung. Welches andere Tabletop kann man in anderthalb Stunden in einer Kneipe spielen? In Bayern starten auch langsam wieder Turniere, vielleicht ist ja doch Licht am Horizont. Äh, danke, dass ihr den Podca Podcast macht, aber ein, hier ein paar Anmerkungen. Das ewig gleiche Rumgenöle hilft, glaube ich, keinem. Kritik zur Kenntnis genommen. Ähm, Auswahl Bullshit-Bingo. Ja, Achso, genau, äh, Dinge, die sich, die sich wiederholen. Ja, das sind halt Dinge, die, die, die es immer noch äh, anzusprechen gibt. Okay, kommen mhm. wir mal. Äh, Michael, unser Bullshit-Bingo ist äh, Kommunikation fragt doch mal 40k-Spieler, wie gut Games Workshop hier Rückmeldungen gibt. Neue Grundbox. Verspätete Grundbox, genau. Battletech. 20 Punkte und Quick Builds. Genau. 2,5 ist besser als ein Ruf. Javan hat mich positiv überrascht. Also mehr physisch spielen, weniger aufregen, positive Vibes. Grüße, Michael.
1: Also ich, ich respektiere seine Meinung, teile sie aber nicht vollständig.
0: Zum, zum Teil, zum Teil. Ähm, ja, definitiv. Ähm, ja, kommen wir gleich noch zu. Aber ich habe es auch halt wieder gemerkt. Es ist, ist und bleibt einfach ein geiles Spiel. Und Wenn man auf so ein Turnier fährt, es ist einfach, es macht einfach immer noch, also nicht gar nicht weniger Spaß als vorher. Muss ich, muss ich einfach sagen. Nichtsdestotrotz gibt es Ver Verbesserungsbedarf an, an manchen Stellen und ich finde es ist auch ein bisschen unsere Aufgabe, die Dinge anzusprechen, ohne, ohne zu renten, sage ich mal. Dafür sind wir ja auch, auch da.
1: Ein bisschen rand muss sein. Genau. Da, 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 da.
0: Der Vollständigkeit halber, auch wenn er jetzt nicht gewonnen hat, ähm, würde ich trotzdem gerne auf die Wünsche von, von Christoph angehen, weil finde ich auch ganz interessant. Ähm, er schreibt: Meine drei Wünsche für X-Wing sind ähm, ja, erstes, mehr Szenarien und oder Erweiterung der Szenarien, zum Beispiel mit Sonderregeln. Da würde ich mich voll anschließen, da so ein bisschen, noch mal ein bisschen mehr Abwechslung reinzubringen, eine Auswahl, vielleicht ein Rotationsprinzip, da dass, es nicht, mit. dass es nicht zehn Szenarien gibt, die alle gleichzeitig sind. Ich glaube, das ist auch too much, aber dass man sagt, so seasonmäßig vielleicht, so wir nehmen zwei raus, zwei andere kommen rein, mischen wir ein bisschen durch. Ähm, genau. Äh, Szenarien waren auch beim Konventierungsset für große Schiffe oder epische Schlachten dabei, meine ich. So dass auch innerhalb der gespielten Szenarien dynamische Veränderungen auftreten, die die Spielweise beeinflussen können. Ähm, ich glaub, Balancing ist immer da eine schwierige Sache. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wir es, bei, wir, war, wir, uns, wir es waren, Daniel, die darüber gesprochen haben. Ähm, was so asynchrone Szenarien angeht, glaube ich, immer, ist zwar cool, aber glaube ich, kann ich mir vorstellen, immer relativ schwer zu, zu balancen. Also meistens gibt es ja da dann doch schon eine Seite, die ähm, ja mehr Schwierigkeiten hat, vielleicht als die andere. Was mir angefallen ist, was ich mir cool vorstellen könnte, wäre, ähm, ich glaube, es gab es bei Imperial Assault damals, dass jeder eine andere Mission hat, ein anderes Szenario und das dann verdeckt spielt. Also der eine spielt vielleicht Chance Engagement und kann ähm, vielleicht halbe Punkte erzielen, der andere spielt aber... Ich weiß nicht, Scramble wäre wahrscheinlich zu hart, wenn man der anderen nicht scramble kann. Aber vielleicht Assault und der andere versucht dann irgendwie Punkte abzudecken, der andere geht nur auf Abschuss und äh, dann im Laufe der, der ersten zwei, drei Runden kriegt man vielleicht mit, okay, ja, das wird wohl sein Szenario sein, seine Mission und der anderen auch okay, ja, wie kann ich versuchen, mein Szenario Ziel zu erreichen und das des anderen zu verhindern. Das wäre organisch
1: auf jeden Fall interessant, weil zum Beispiel ich will vielleicht den Satelliten umprogrammieren, aber irgendjemand nimmt
2: dann den Satelliten mit. In seinem Kofferraum ja,
1: und ja,
0: weg. Das wäre auch witzig, genau. Einer hat Salvage, der andere hat Assault. Ich
2: hätte sogar innerhalb von Salvage gedacht, nur als, als eine Idee, dass der eine den Job hat, praktisch die abzuscheppen und der andere muss sie zwingend abschießen und wer das äh, sein Ziel verfolgt, der eine über eine Runde ihn hält, der andere ihn abgeschossen hat, kriegt die Punkte noch zusätzlich. Also so eine kleine modulare äh, Möglichkeit innerhalb der Szenarien, wo das Durchdenken ist nicht unser Job, denke ich mal, aber ähm, die Ideen dahinter sind ja ganz spannend.
0: Ja. Ich denke auch. Ich meine, ähm, es wurde ja auch gesagt, dass das weitere, Szen das weitere Szenario kommen sollen. Ähm, ja, alles eine Frage der Zeit und wann wir vielleicht mal irgendwie eine Art Roadmap bekommen, das wäre ja schön.
1: <lacht> ja. <lacht> ah ja, Roadmap ist auch so ein äh, Bullshit-Bingo-Ding. Stimmt.
2: Ja, aber das ist eins derjenigen von den Teilen, die ich jetzt mal von meiner Warte her als ähm, 100% zu unterstreichen habe. Das, ähm, wenn man Dinge ankündigt, als, als Spielhersteller oder wer auch immer, dass man zumindest mal grob sagt, wann. Also äh, Das, das erzähle ich dir mal, wenn du erwachsen bist, so ein Spruch, den kann ja keiner leiden, weil du weißt, ja, weil würde ich nie hören. Also ich will auch von solchen Leuten schon mal nur grob hören. Wir werden es im ersten Quartal machen. Und dann verzögert sich, es gibt Spiele, die werden hergestellt, die werden ein Jahr angeteasert und dauern dann zwei, drei Jahre, vier. Das ist in Ordnung. Dann wissen wir wenigstens, woran wir sind und können uns etappenweise freuen. Aber jemanden hängen zu lassen, ohne zumindest eine groben Richtung zu geben, das sorgt für Unmut. Ja, ja
1: ich
0: habe eine Meinung. Hattest du Sonst? nicht letztes mal irgendwas, Sebastian, auch äh, mit einem, oder hattet ihr das in, in einem eurer Videos auf dem sarah Mal channel mit einem Kickstarter, der nach sieben Jahren oder so... Ja. Endlich,
1: ja. endlich rauskam oder so? Ja, die Firma ist allerdings pleite gegangen, die den damals produziert hat. Das Spiel lag dann mehrere Jahre ah, okay. in China in einem Lagerhaus und das wird jetzt wohl neu aufgelegt von einem neuen Produzenten. Und da hatte ich dann mal angefragt, hier, wie sieht das aus? Wir haben das damals vor sieben Jahren gebackt. Wir haben einen YouTube-Kanal, würden uns das gerne mal anschauen. Und dann kam da so eine Kommunikation zustande. Wir haben das jetzt geschickt bekommen und sind jetzt, glaube ich, derzeit die einzigen in Deutschland, die dieses Spiel haben. Es ist halt alt. Und das ist halt auch eine ganz andere Geschichte, aber wie gesagt, ähm, AMG ist ja jetzt nicht pleite gegangen, so wie der Produzent, aber ähm, ja, da ist dann auch viel kommunikativ schief gelaufen damals. Aber auch in der Planung.
0: Ja, ja, das, das glaube ich. Aber es ist, ist ja cool, dass die euch das schicken, obwohl es ja noch gar nicht quasi released ist in dem Sinne. Und vielleicht ja auch nie released wird, man weiß es ja nicht, richtig, oder? Richtig, richtig. Ja. Ja.
1: Also wir haben jetzt hier ein Spiel rumliegen, das eigentlich in China in irgendeinem Lagerhaus vor sich hingammelt.
0: Geil. <lacht> Ziemlich cool. Ähm, zurück zu den Wünschen von Christoph. Ähm, zweiter Wunsch: Feinjustierung der Punkte, zum Beispiel Einführung von halben Punkteschritten oder Erhöhung des Punktelimits, um mehr Flexibilität zu haben beim Listenbau, sodass nicht bei der das nicht bei, bei der einer Punkt bei einer Punkterhöhung um einen Punkt ein Schiff je nach Listenbau praktisch unspielbar wird. Ähm, ja, würde ich glaube ich auch äh, fände ich auch gut diese sogenannte Granul Granularität. Ich glaube ich ist das ist Wir das haben ja Wort? alle den Schritt auf 200
1: damals gefeiert, weil das genau. einfach ein guter Schritt war. Und dann hm. runter zu gehen auf 20, glaube, das haben viele als nicht so wirklich äh, effektiv erkannt.
0: Ja. Ich glaube, halbe also, Punkte wäre schon mal was, was sich relativ einfach vielleicht einführen lässt, ähm, ohne das ganze System mit den 20 Punkten direkt über den Haufen zu werfen, auch was die Missionspunkte und sowas anbelangt. Und es
2: vielleicht, ich habe mir das positiv versucht zu durchdenken. Also ich bin ja auch ähm, eher der Freund davon, Dinge zu akzeptieren, die sie sind, weil wir können es nicht ändern, aber dann zu überlegen, okay, was finde ich schlecht und dann trotzdem zu gucken, okay, was würde ich denn als Idee haben. Vielleicht haben Sie versucht, erstmal alles zu resetten, indem Sie sagen, komm, wir hauen das Ding erstmal ganz rudimentär runter auf so ganz harte Punkte, Punkte Und dann nähern wir uns als Neuer an mit unseren Systemen, mit unseren Spielen, mit den neuen Karten, mit den vielleicht demnächst auch Punktänderungen und auch Schiffvarianten, dass man die Granularität erhöhen würde. Dass man es so auch versucht, von unten wieder aufzubauen. Ne, dass man nicht einen bestehenden oberen versucht, Neue Szenarien unter die zujube mit alten Punkten, das dann überhaupt nicht funktioniert, sondern dass sie ein Gefühl entwickeln müssen, wie sich das aufbaut langsam. Weil ja. reißt nach Hause ab oder modernisiere es, wenn es geht, aber wenn es nicht mehr zu modernisieren geht, dann mach Radikalkur.
0: Ja, let the past die. <lacht> genau, und der dritte Wunsch von Christoph ist die Einbindung der Schiffe, die fehlen, beziehungsweise die nur in Extended spielbar sind. Oh, ja, bitte. Ähm, Ja, ich denke mit ich meine, das ist auch klar, das wird nach und nach dann kommen. Die Frage ist, welches und äh, wann. Seine Top 5 Schiffe wären für einen Blackbox re release Der Thai Interceptor. Gibt's den nicht? Den ist doch, der ist doch Standard.
2: Ja. Ja, die Schwester als Beispiel drin.
0: Ja, Thai. Und <lacht> wir haben auch Achso, die nee, Ich glaube, glaub, es sind einfach seine generellen Top 5 Schiffe. Ah, okay. Also, ich genau, weil das sind nämlich hier fast alles äh, auch Blackbox. Also, Platz 1, das Lieblingsschiff ist Thai Interceptor. Platz 2 ist Thai Defender. Äh, auf Platz 3 die Firespray. Viertes ist Lambda-Shuttle. Ja, das vermisse ich auch so ein bisschen. Lambda-Shuttle mhm. muss, muss auf jeden Fall wieder kommen. Und auf äh, Platz 5 der Falke. Also alles ikonische Schiffe, definitiv. Ja. Ja, vielen Dank äh, für eure Zusendung. Äh, Nochmal Gratulation an den äh, Michael. Und äh, das war das Gewinnspiel. Haben wir das auch abgehakt. Sehr schön. Gut, dann können wir jetzt mal endlich äh, ein bisschen zu dir kommen, Daniel. Bevor wir ins... Kreuzverhör starten. Vielleicht magst du nur ganz kurz in äh, zwei, drei Sätzen äh, was Allgemeines zu deiner Person sagen.
2: Ja, äh, ich bin Daniel, komme aus dem Raum Niedersachsen, direkt äh, Wolfsburg-Braunschweig die Gegend. Ähm, ich bin, ich glaube, das sage ich in da drei mhm. Jahren, 46, und tatsächlich bin ich es immer noch nicht. Ähm, ich habe mal nachgerechnet, ich fährt es erst. <lacht> Aber es spielt irgendwann keine Rolle. Ja, ich bin verheiratet und äh, bin ein Spielefan. Ähm, Tatsächlich aber nicht so intensiv, so wie Rasta oder so, der wirklich äh, regelmäßig irgendwo grindet und stundenlang das macht. Aber ich habe den Spaß und den, die Muße dazu und versuche immer wieder mal eine Freizeit zu finden, um dann wirklich irgendwas zu spielen.
0: Sehr schön, alles klar. Großes Gewicht ja.
2: habe ich mal weggelassen, ne?
0: <lacht> Geht gar kein Wasser an. <lacht> genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, starten wir mit unserem Kreuzverhör. Das große x wing Kreuzverhör. Und wie immer startet der Raster mit Frage
1: 1. Jawohl. So, Daniel, spielst du noch andere Tabletop-Systeme neben X-Wing? Und falls nicht, was für Brettspiele sind deine Favoriten?
2: Tatsächlich spiele ich kein Tabletop-System. Habe ich auch eigentlich nie gemacht, obwohl ich es immer wollte. Also, ich, ich hau da mal kurz in die Richtung. Ich habe Chronopia angefangen zu bemalen und nie wieder gespielt. Ich habe Herr der Ringe eine Armee fast fertig geschafft, bemalt und nie wieder gespielt. Damit muss ich sagen, ist X-Wing das einzige solitäre Spiel, was ich wirklich auch durchziehe. Spiele spielen nebenbei. Ja, es ist immer das, ich spiele gerne mit Lenschen Live und da ist dann die Zeitfrage und die Gruppendynamik das Problem. Einziges, was wir jetzt wirklich geschafft haben, ist tatsächlich mit meiner Frau wir uns noch mal ein Spiel geholt und das ist ähm, Assassin's Creed, Brotherhood of Venice. Mhm. Haben wir jetzt drei Runden gespielt, also die praktischen Szenario und es ist, ist spaßig, also es ist ganz interessant. Die Mechanik ist ja sehr spannend, wie man das macht, dass man kämpft und so, aber ja, mal gucken.
1: Ja, habe ich gutes von gehört, selber noch nicht gespielt, aber ist auf jeden Fall schön produziert.
2: Ja, also. Ich kann nur so sagen, ähm, man hat da so, so gar nicht dieses Knüppeln, wie man es so gerne bei anderen Spielen haben will, so mit äh, ausgefeilten Kampfsystemen, aber man merkt schnell, dass es ähm, irgendwo funktionieren muss, ohne jetzt was zu spoilern. Und es ist so ein bisschen Zombie-Apokalypse, habe ich das Gefühl. Aber wie gesagt, nach drei Runden will ich mich noch nicht aus dem Fenster legen. Es war schon Wahnsinn, wie viele Gegner plötzlich da waren, als ich die Box ausgepackt habe. Schaut so in die Box rein sagt so, Okay, warum habe ich hier so viele Plättchen, die immer gleich sind? Naja, braucht man vielleicht, weil doppelt ist. Ja, nach der dritten Runde wusste ich, warum. <lacht> okay. Er Erst die ganze Stadtwache kommt. Yes. es ist so. Scheinbar ist in Spielen auch so. Ja, okay. schön, schön.
0: Ähm, meine erste Frage: äh, Du bist ja ehemaliger Breakdancer und dem äh, Hip Hop ja nehme ich immer auch sehr zugetan. Hast du denn da irgendwie ein äh, Favorite Artist Combo, äh, die du sagst so, die da bist du größter Fan, im Gegensatz zu anderen vielleicht?
2: Ähm, wenn du mit Artisten Personen meinst oder Gruppen oder irgend sowas? Genau, genau. Oder, okay, ähm, ich bin tatsächlich. Künstler. Ja, ich tue mich da immer total schwer Fan von etwas zu sein oder irgendjemand hinterherzulaufen, weil das müsste ich mir erstmal die anderen Leute die ganze Zeit angucken und sagen, oh, die finde ich gut. Ähm, das habe ich tatsächlich nie gemacht. Also wir haben das Breakdancen damals. Ich habe 97 begonnen, glaube ich. 97 mit Breakdance, da war ich schon 22, also schon viel zu alt, um Breakdance zu machen. Da hatte ich schon eine sportliche Vorgeschichte. Also kaputt. <lacht> und am Ende ist es so, ähm, wir haben Maximum Video VHS-Kassetten gehabt, und die mal irgendwo in so einen Slot zu stecken, um zu sehen, was Breakdance ist. Den Rest haben wir uns im Selbststudium und durch Abgucken und durch diese Videos beigebracht. Kumpels von mir hatten Vorbilder, ich nicht, tatsächlich. Aber okay. ich habe meine lieblings -Move. Es gibt einen Breakdance mehrere Kategorien. Du kannst dieses Elektro-Bedienen, Boogie oder Hardcore, dieses Breakdancen, wo du mehr Power-Moves machst. Und ich war auf der Seite vom Power-Moving eher. Das war so mein, das hatte ich mir Spaß gemacht.
0: Alles klar, sehr interessant. Ich habe zwar die Frage komplett anders gemeint, aber...
2: <lacht> Dann stell dich nochmal konkreter für jemanden, der viel zu viele Grad denkt.
0: <lacht> ich meinte eigentlich im Besuch, Besuch, äh, in Bezug auf ähm, musikalisch Hip-Hop, ob du da Favorite Artists, Bands... Äh,
2: nee, nee, tatsächlich auch nicht. Also, ich ähm, was ich da mag, musikrichtungstechnisch, also du meinst die Hip-Hop-Musik, nicht den genau, Hip-Hop-Szene. Genau. Okay, ich habe den Hip-Hop-Bereich in dem Tanz, äh, Graffiti und so weiter gesehen. Ähm, ja, nee, Rap, genau. Rap? <lacht> Hip-Hop ähm, nur Oldschool. Also tatsächlich den Oldschool, die richtigen Oldschool, den, den Hip-Hop Oldschool, den man zum Breakdance braucht, so die ganzen Oldschool-Menschen, die Hip-Hop geprägt haben. Und tatsächlich die Musik aus den 90ern, weil da war Hip-Hop für mich noch der Hip-Hop, der anders war, als er heute ist. Also mit Capital Bra und 187
0: kannst du nichts anfangen. Äh.
2: Die haben gute Beats. <lacht> ich muss das ja mal trennen wieder. Ne, Einige der Beats, die, die, ja, ja. die kicken schon, die sind gut, um, aber mit dem Recht so nichts. Und ich brauche, die kommen wieder, ne? Um, so die alte Oldschool-Hip-Hop-Musik, die in den 90ern üblich war, die kommt jetzt in jeder Werbung teilweise, bei Otto würze gemacht. Um,
0: ja, viele Samples auch, die früher schon benutzt worden sind, sind jetzt irgendwie wieder, werden wieder aufgegriffen. Aber das hast du ja in, in vielen Bereichen immer, das gewisse... Dinge wiederkommen, ja, das, das, das ja. sehe ich ja bei meinen Schülerinnen und Schülern. So. Ja, ja. Auf einmal. Ja, wenn House of
2: Pain, dann plötzlich im Fernsehen kommen, wo ich dann so denke, so, ja, pff, ja, oh, und so, ja. so, so das, ist, das ist das Gefühl, was ich wieder brauche, um, um praktisch um, Hilfe auch wieder für mich äh, empfinden und entdecken zu können. Ah, sehr cool. Also, wenn ich nicht
1: Genau.
0: Sebastian, machen wir weiter mit deiner Frage 2.
1: Jo, wir haben ja gerade schon gehört, dass du auch malst, deswegen ist die Frage ganz passend. <lacht> Falls X-Wing-Miniaturen plötzlich unbemalt ausgeliefert werden würden, wäre das okay für dich?
2: Ähm, wenn sie nur noch bemalt rauskämen, wäre das sogar ein No-Go für mich, weil ich dann das X-Wing nicht mehr spielen wollen würde. Weil unbemalt, weißt du. Unbemalt, wenn die nur noch unbemalt rauskämen, das wäre für mich genau das Problem mit den anderen Spielsets, weil ich mag keine unbemalten Schiffe auf dem Tisch oder so, weil es mir das Feeling nicht gibt, was ich brauche bei so einem Tabletop. Wenn sie im Twitter rauskämen, dann fände ich es gut, würde mir auch mal ein Schiff kaufen und dann wahrscheinlich im halben, dreiviertel Jahr vielleicht mal drüber nachdenken, dass ich die Grundierung draufkriege. Weil ich einfach den Anspruch und die Hürde habe, da loszulegen. Aber ich fände dieses doppelte System fände ich spannend. Also, mehr günstige Miniaturen, wie sie
1: früher waren, halt dann unbemalt oder halt die ja. bemalt Miniaturen, die dann halt den Preis von heute es. haben.
2: Mhm. Dann aber vielleicht, und jetzt kommt so mein persönlicher Wunsch, ich möchte ja auch nicht den Gegnern eine rosa Armee mit äh, tie in Pink haben. Das würde mich dann wiederum stören. Also, da Gibt hätte das ich dann den Anspruch, von? ja, 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 ich weiß. Ich weiß nicht, das wäre dann etwas, was mich auch stören würde. Ich bin da zwiegespalten, muss ich gestehen.
1: Ja, dann werden wir mal schauen. Also das ist ja immer so auch so ein, so ein Bullshit-Bingo von uns, dass wir da mal sagen, vielleicht ja. Ja. irgendwann ja. 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 könnte ja, ja. ja sein, um die Preise zu reduzieren. Aber ja, bisher sind... ist es natürlich noch nicht, es ist keine News, die jetzt irgendwie gedroppt nee, ja, ist. Ja, so Gottes Willen. Die Figuren nein. sind bemalt. Das ist ja auch ein Herausstellungsmerkmal von X-Wing einfach.
2: Ja. Ich muss aber gestehen und, und finde auch hier hundertprozentig, dass die Modelle, ich gucke gerade zu so, so meinen Taifern, die da hinten oben stehen, ähm, die sind schön ausgearbeitet, die sind sehr schön. Wenn ich sie kaufe, bin ich auch bereit, den, den Wert, den ich neben dem Spiel bekomme, auch dort äh, wiederzuerkennen. Und nicht so zu. Also es gibt, du erkennt das von anderen äh, Stellen, wo du in der Tüte so eine Figur kaufst, äh, die bemalt ist, äh, von so Bau dir deine eigene Armee oder bau dir ein Modell. Die sind nicht so schön hergestellt wie die. Die sind wirklich gut. Ja, die sehr, alten hero sachen und so, die waren immer ja. richtig schlimm. Ja, sowas. Also deswegen, also. Es war so aus meiner Sicht kann es sogar so bleiben, das ist vollkommen in Ordnung. Wenn du zwei Schienen aufmachst, dann trennst du wieder Leute voneinander. Gerade in der Community, die klein ist, vielleicht sollte man das gar nicht in Bewegung ziehen.
0: Ja, ich denke auch. Ich, es kommt wahrscheinlich auch auf die Ver Verkaufszahlen an. Ne? Also wenn die nicht äh, krass irgendwie nach unten gehen, gibt es ja erstmal auch keinen Grund an dem bestehenden System, äh, was Bemalung anbelangt da irgendwas zu ändern.
1: Ja, Kostenreduktion ist immer ein Ding für Auktionäre.
0: Ja, oder Preiserhöhung dann, ne? Also, ja. ich kann nur für mich sprechen, ich bin eher bereit, auch wenn die Preise schon stark gestiegen sind, aber wo sind sie das nicht, ähm, da mehr Geld auszugeben, anstatt nachher unbemalte Schiffe zu haben. Aber das ist, ja. da kann ich nur für mich sprechen. Gut, ähm, meine Frage, Pizza oder Pasta?
2: ich mache jetzt ganz, ganz schnell, Pasta. Da ist aber ein Prozess von Jahren hinter, seitdem ich euren Podcast höre. <lacht> <lacht> und tatsächlich die tägliche Frage, wenn ich im Restaurant bin und die dieselbe Entscheidung treffen muss, Pizza oder Pasta. Da gibt es dann so ein Ablaufdiagramm. Ähm, was hatte ich gestern gegessen? Okay, was werde ich morgen essen? Wann kriege ich wieder Essen? Wenn das das letzte Mal wäre, was ich esse. Ähm Wann kriege ich wieder also, Essen? <lacht> so
0: so Im Keller eingesperrt, wenn du durch so, eine, durch so eine Luke das Essen reingeschoben bekommst. <lacht>
2: Es ist tatsächlich so eine ähnliche Matrix, die ich durchlaufen muss. Aber am Ende habe ich mal ganz nackig geguckt. Ich bin in der Lage, eine Pasta in irgendeinem Sinne selber, äh, eine Pizza selber zu machen, einen Teig mehr oder minder gut herzustellen und belegen, ja gut, die packen auch nur Wurstkäse, sonst was drauf, völlig Qualität. Aber eine Pasta, da entscheidet sich das Müh. Du kannst eine Pasta in so guter Variante herstellen. Selbst eine gute Pasta solo, nur mit Öl und so ein bisschen, kann so gut sein, wie eine Pizza es eigentlich nicht werden kann. Und dadurch... Ja. Und die Pasta, die kannst du sogar noch mit Fleisch essen, wenn du richtig bist. Das heißt, du kriegst sogar noch dein Steak und eine Gorgonzola zu dazu und hast dann auch beide Welten miteinander vermischt.
0: Das war bis jetzt die absolut beste Antwort auf diese Frage, die <lacht> ich in diesem Podcast je gehört habe. Ja,
1: außer, dass sie falsch war, weil Pizza ist ja, definitiv <lacht> äh,
0: Aber toll. ich konnte nur so bisschen bisschen
1: befriedigen.
2: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: sehr gut.
1: Sehr, sehr gut. Ja, ich hänge mich gleich dran. Ich habe nämlich Bauer jetzt mal ein bisschen kopiert. Äh, Gummibärchen oder Lakritze?
2: Oh gar keinen von beiden. Ich esse wenig Süßigkeiten, auch wenn man es mir nicht ansieht. <lacht> wenn du mir gesagt Brotstuhl oder Kuchen, dann würde ich bei der Brotstulle zumindest ankern können. Das <lacht> klar, ganz einfache Sache. Okay,
0: bist du denn dann manchmal so einer, der dann so, so, so gesalzene Nüsse oder Chips oder sowas äh, eher so als hat? Auch genannt?
2: selbst dort halte ich mich zurück. Auch irgendwie da Flips sind so mein, mein Teil, was ich schon. Ich glaube, das kommt aus der Jugend. Ich war verdammt viel draußen unterwegs.
0: Ich hat Lust Flips.
2: Ja, wir sind, ja, so wir sind damals ich mit unserem. Nicht mehr gegessen. Oh, da musst du tun. Mit dem BM, BMX-Rad ausgerückt. Ich Morgens wollte gerade dem X-Rad sagen. <lacht> wir sind mit dem BMX-Rad ausgerückt. Wir waren so die. die was damals ähm, auch das Skateboarding war, das Aggressive Skating. Ich habe auch mal Inline-Skating drei, vier Jahre gemacht. Also wirklich die ganzen. Rails geskillt und äh, Funbox ge gefahren und mit Saitos und Flips und so. Das haben wir also, da hatten wir beim BMX-Fahren BMX angefangen. Und wenn du draußen bist, dann gehst du in den Laden, kaufst dir für eine kleine Packung für 50 Pfennig oder sowas, was das damals war, Flips und eine Cherry Coke. Und das Thema war du. Äh. Jetzt muss ich aber ganz kurz nachhaken, was ist Aggressive Skating,
1: ist das Skateboardfahren mit dem Messer oder was? Äh,
2: aggressive Skating <lacht> pack ich, das ist, das ist der Selbstgitter-Style bei euch, oder ja. <lacht> Nein, nein, ich meinte Aggressive Skating im Bereich von Inlining, ähm, Inline-Skaterfahren, das sind die, die äh, in der Mitte nicht die normalen Barbie-Puppen-Skate-Rollen haben, sondern die haben kleine, breitere Rollen und ähm, wenn du ein Geländer hast oder äh, Bordsteine, an dem wird doch entlang gegrindet dann. Kaste. Oder Saltos und Flips gemacht, dann auf Geländer von Geländer oder so. Das tatsächlich habe ich parallel auch mal ein paar Jahre gemacht. Auch Funbox. Funbox heißt, du hast eine, eine Quarter, 45 Grad, startest rein, fährst dann auf einen, auf einen weiteren Quarter an, wo du dann rausspringst und dann Flips und Moves machst. Ja. Okay, du bist ein Jedi. <lacht> ich bin aber jetzt schon kaputt, leider. Das halt seit vielen Jahren, merke ich. Äh, treibt Sport, aber passt auf, was für einen Körper ihr habt.
0: <lacht> ja, auch die Jedis werden nicht jünger.
2: <lacht> auch die Jedis werden nicht jünger. <lacht> genau.
0: Okay, äh, dann, das war deine dritte Frage, ne? Dann bin ich dran mit der dritten Frage. Ähm, hast du eine Lieblingsserie?
2: Boah. Antworten auf Liebling sind mal ein großes Problem für mich. Dazu möchte ich das Konglomerat aller Serien jetzt gerade im Kopf haben und abrufen. Ich habe gefallen. Du könntest auch
0: sagen, eine, die dir jetzt gerade vielleicht auch ja mir gehört, aktuell zwei, drei, ein. ist. Äh, genau.
2: Genau, also ich habe ähm, tatsächlich mir extra Fe Bezahlfernsehen gekauft für Game of Thrones. Das habe ich auch sehr gerne geguckt, bis sie vom Buch abgewichen sind. Oh ja. Das war für mich ein No-Go, weil ich von den Büchern dann kam und dachte: so, Wow, erst waren sie wirklich Pari-Charakter-Story, das war super. Und dann haben sie plötzlich einen Twist gemacht und dann ab da war ich es wirklich gehasst. Dann mochte ich, und das möchte ich für Rashtal jetzt sagen, auch The Expanse sehr gerne. Ich habe die Bücher gut. nie gelesen. Serie war aber cool, weil es so ein Sci-Fi-Thriller war, der spannbar. war. Jede Serie ja. war spannend. Man muss es nur den Einstieg schaffen, aufpassen, die erste Staffel wirklich auch mitmachen und dann läuft das irgendwann. Nicht so wie Scandal, Immer gleich wieder absterben.
0: <lacht> <lacht> nö, nö, Ich habe die erste Staffel komplett geguckt. Den Anfang der zweiten Staffel. Und, ähm, ja, ja, also ist ja nicht so, dass ich es schlecht fand, aber ihr kennt das vielleicht von bei anderen Serien. Dann hört man auf einmal auf, hat nicht so die Zeit ja. und hat dann das auf einmal schreit. nicht mehr den Elan, die weiterzugucken. Ja, so. ja das soll mal weiß. einen Fehler machen.
2: Ja. ja, ja, ich, ja. Ähm, ich muss Gott. sagen, The Strain das ist, ist auch da eine, die ich aufgehört habe. Da habe ich mich irgendwie dann doch irgendwie erschrocken, weil die so <lacht> gut war und habe nicht geschafft, alleine jetzt wieder mal reinzugucken, muss ich gestehen. Aber das musste ich demnächst nachholen. Und sonst alle äh, Star Wars Real Serien, die wir abgedreht haben, bis auf Bova Fett. Oh ja. Oh, Bova Boa Fett war mir zu hart mit, äh, sorry, aber selbst verarschen brauchen wir uns nicht. Ja. <lacht> hat mich gestört, ja. das hat mich sehr ich gestört. Hab, das wir Episode 7, haben sich auch selbst verarscht, das mochte ich nicht.
0: Also außer außer die zwei Folgen äh, Mando Staffel 1.5 <lacht> ja. oder 2.5?
2: Ja, ja, genau. das war Hammer.
0: <lacht> äh, die waren super, ja. ja. Aber Boba hatte zu wenig den Helm auf. Das macht ganz ganz viel mit so
2: einem Charakter. Ja, Boba war also, eine Pandemie-Serie, oder? Mal ganz ehrlich, da waren diese fünf sechs Charakter. Der geht durch eine Stadt, wo nur kein Mensch da ist, geht zu Fuß. Ich bin hier der Gott. Das war, das? Was, das passte nicht. Ja. Ich schon... sag nur
1: Moped Mop Gang. Oh, das, das ja, es waren ja.
0: viele viele Sachen. Nein, äh, also, gefilmt haben. Was ich gerade äh, als äh, absolute Empfehlung habe, ist wahrscheinlich ist kein Geheimtipp, logischerweise, aber äh, jetzt die ersten beiden Folgen von äh, The Last of Us.
1: Ja, werde ich heute schauen.
0: Wer, wer das äh, Videospiel gespielt hat äh, oder auch nicht, ist, ich, ist, ist jetzt gar kein, gar kein Muss, würde ich mal behaupten. Die Spiele waren absolut großartig, Storytelling-mäßig, finde ich, eine der, der die besten mit die besten Spiele, die ich, die ich je gespielt habe. Und äh, die Serie ist auch wirklich großartig. Auch äh, mit, mit Pedro Pascal, der auch den, den, den Mando spielt. Ähm, ja, also die, dieses Jahr wird, glaube ich, das, äh, das Pedro Pascal, ja, neu also Folge 2
1: war die höchste Einschaltquote, die HBO jemals verzeichnet hatte. Und die haben Game of Thrones ausgestrahlt. Also. Ja. Super erfolgreich. Schon
0: heftig, ja. Und es ist ähm, wirklich super gemacht.
1: Ich kann aber ganz kurz äh, zu Expanse sagen, ich habe das alle Bücher durchgelesen, ist wirklich gut, nimmt aber zum Ende hin ab, aber kann man trotzdem auf jeden Fall empfehlen. Was wir jetzt gerade zurzeit aktiv auch schauen, ist The Orville, äh, Staffel 3 von ähm, Suspect Farlane, war ja am Anfang mehr so ein Star Trek Spoof, sehr, sehr lustig gemacht, klamaukig wurde aber danach immer ah. äh, Star Trek mäßiger und jetzt die dritte Staffel ist so krass Star Trek Next Generation schon mit so ab und zu mal einem kleinen Witz, der eingestreut wird. Es ist. ist irre, wie krass äh, Star Trek Next Generation The Orwell geworden ist. Stimmt,
0: also. das muss ich, die erste Staffel habe ich gesehen äh, und dann wieder äh, so aus dem Gedächtnis irgendwie verschwunden mhm. vom das Radar irgendwie. Gut. Muss ich auch nochmal weiter gucken. Oh, und was
1: ich auch empfehlen kann ist, es ähm, fällt mir gerade der Name nicht ein, ist egal, wurscht. Gut, meine nächste Frage: ähm, <lacht> <lacht> Es ist eine Animationsserie auf, auf äh, diese DD-Animationsserie auf Amazon. Fällt gerade nicht ein. DD?
0: Gibt es einen neuen Film? Ja, oh
1: ja, hör mir auf mit DD-Filmen. Ich war erst im Kino damals. Das war ja wohl. Ja, sowas der erste was
0: war noch. ja vollkommen. Ah, das war doch äh, der mit Jeremy Irons, oder? Meine ich.
1: Äh, ja, ja ich glaube, ja. Böser Zauberer. oder oh, was ja. so ein schlechter Film. Oh, ja. Mann, du hast gerade
2: Unterstützung aus dem Chat bekommen. Du meinst Vox Machina. Oder ja, Machina. Vox Machina meine ich. Danke, <lacht> Chat.
1: Ja, super. Ja, ist das echt war, gut.
2: Es äh, war deine Frau. <lacht> ja, perfekt. Danke, genau. danke.
1: <lacht> es ist eine richtig gute Animationsserie. Läuft auch gerade die zweite Staffel. Okay. Ist so Pseudo-ADD und, D und äh, super, super gut gemacht. Okay,
2: übrigens an der Stelle ähm, eine der, die mich am meisten noch geprägt hat, weil ich ja nicht viele Animationsserien so gucke, generell, war Arcane. Alter Scheiße. Ah, mega. Das mega geil. War das scheiße geil. Ja. Und die Musik und alles. Das war, ich habe die ganzen Soundtracks gleich geladen. Und die muss weitergehen und die muss so bleiben, bitte. Die war ja. so gut.
1: Ja. Da bin ich voll bei dir. Absoluter Hammer.
2: Also wer sie nicht geguckt hat, keine Ahnung, guckt sie, weil die ist animationstechnisch so, so eine Mischung, als wenn jemand die so real bewegt hätte. Und ich fand sie super.
1: Ja, und hat auch richtig Impact alles, es war richtig gut gemacht. Ja, ja, so, ist, super ist wohl auch, ich, hab, ich hab's ja noch nicht gesehen, aber ist wohl auch
0: boah. für nicht League of Legends-Spieler äh, wollen. Um, um denken, das hat nichts Absolut. damit zu
2: tun, ich habe danach dieses Spiel angefangen, weil ich das vorher nie gespielt habe und dachte, was ist ein League of Legends für ein, sorry für alle, die es mögen, was für ein Scheiß, ich laufe doch da nicht so rum, und lauf auf irgendeiner Lane, hau was, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht, ja, ich war wirklich enttäuscht. So da war nichts, Also da setze ich mich hin und spiele über Clash Royale. Da habe ich mehr von. Also das es
1: kam echt... dann zum Ende der Staffel von Arcane. da wird es ein bisschen League of Legends da, weil sie dann auch ihre Special Equipment und so kriegen. Aber ja. gerade der Anfang, also die Serie hat auch Konsequenzen halt, dass da halt auch wirklich Charaktere, die du denkst, die halten bis zum Ende durch,
2: die halten dann nicht bis zum ja. Ende durch und so. Ja. Ist, ja. ist, klasse. Ja. ist wirklich klasse. Richtig, richtig oh, okay. gut. Also gucken. Kannst du dir ja sofort aufschreiben. So, Nein.
1: meine nächste Frage. Damit werden wir nochmal durchwerden irgendwann. Welche Mechaniken in deinem Spiel sprechen dich besonders an? Heißt A.K.A. Lieblingsmechaniken.
2: Ah, da müsste ich ja... Okay, um, was ich total gerne mag und auch immer in meiner Jugend mich geprägt hat, was Tabletop und sonst irgendwas ist oder zum Beispiel Pan Paper, ist wirklich das DSA-Würfelprinzip, äh, das Kampfsystem, das Zaubersystem. Wenn du das meinst mit Spielmechaniken. Zum Beispiel? Ja, dann ist das was von DSA damals war, mit den Proben, mit den Charakteren, dass du eben ein Computerspiel spielst, das du aber selber in der Hand hast und selbst auch erstellen musst und daraus dann das funktioniert und Proben machst und du kannst alles tun, was du willst, das ist ja total schön, da bin ich ein totaler Fan von, muss ich gestehen.
1: Ja, kann ich mich auch richtig reinversinken, da gibt es auch Passfinder, das eine Computerspiel auf Steam, wo man wirklich stundenlang nur den Charakter baut, weil es einfach ja, so viele Möglichkeiten ja, ja, gibt ja. und das ist richtig cool gemacht. Was ist dein Lieblingszauber bei DSA?
2: Ähm, ich weiß nur aus der alten Zeit, ich musste die noch lernen, hat mein Meister mir gesagt. Da ja, also war genau. ich ein kleines Kind. Und auch mit Gessinger, ich sage, ich kann das doch nicht für ein Spiel. Äh, voll Mönig Donnerkeil, und Töte wie ein Teil, Pfeil. Äh, ich
1: wusste, dass das kommt. Das ist das, was meistens, oder Balsam Salabunde, das kommt auch
2: auf. Oder Licht, äh, Flimflamflunke, übrigens Licht ins Dunkel. Das sind ja, aber die, Dinge, die, die scheiße. Ja, <lacht> es ist eben schwierig, ähm, das nachvollziehen zu können, wenn du nicht, ähm, mit vielen jungen Jahren indoktriniert wurdest. Also ich war zwar Ist draußen die ganze Zeit, aber ich habe auch das sehr viel gemacht. Und ich bin auch dankbar dafür, weil das hat mich ähm, in den Spielmodus so wie alle anderen Spiele total mit viel Fantasie reingebracht, glaube ich.
1: Ja, hat mich auch geprägt.
2: Deswegen, und das ist vielleicht auch ein guter Sprung zu dem, bringt es mir total viel. Mir macht auch total Spaß, diese Miniatur-Games zu spielen, weil ich genau in dieser Kameraperspektive reintauchen kann. Ich sehe das schon so. Das ist für mich ein Spiel, wo echte Figuren laufen würden. Weißt wenn noch die Figuren sich selbst bewegen würden, die Teilfighter noch und Sounds machen würden. Ja, bitte. Und wenn ich schieße, warum macht das TTS eigentlich nicht, wenn wir jetzt schon dabei sind? Wenn ich schieße, möchte ich ein haben, das ich dann drücken kann. Also, ist schon ein Traum. Alles klar, danke.
0: Ja, ich versuche mal das Bild wieder herzustellen. Also heute ist so krass der Wurm drin und ich weiß Technik, gar nicht warum. Ähm, Gehe aber mal dann in der Zwischenzeit mal auf die nächste Frage ein. Ähm, auf welchen Gegenstand außer dein Handy könntest du nicht verzichten?
2: Lange schweigen. Mhm. <lacht> Mein iPad. <lacht> Nein. Oh, wow. Nein, das geht ja dahin. Also tatsächlich, ich weiß es nicht. Ähm, ich bin noch nicht in die Situation gekommen, Handy nicht haben zu müssen. Tatsächlich ähm, feiere ich das, dass ich das auch benutzen kann und dass es geht. Das ist richtig cool. Welche Gegenstand? Meinen Horizont kannst du schmelzen lassen und klein werden lassen. Dann stelle ich mich darauf ein und dann akzeptiere ich es und dann fehlt es mir auch nicht. Ich denke zwar heute mal nach, aber ich akzeptiere es dann. Das ist so wie bei eurem X-Wing. Insofern, wenn es kleiner geworden ist, euer Horizont, spielt, ja, dann ist das in dem Moment so. Ich kann darüber nachdenken, dass es mal anders war, aber ich akzeptiere, dass es heute so ist. Ich glaube, deswegen würdest du mir irgendwann, wenn du das Handy wegnimmst, auch damit leben können. Weil es gibt genug andere Dinge, auf die ich mich fokussieren kann.
0: Vielleicht so. Sehr wholesome. <lacht>
1: So, dann meine letzte Frage. Wenn X wegen einen Soundtrack hätte, welche Band würde ihn performen? Außer John Williams.
2: Da ist auch keine Band. Ah, okay, okay. Ähm, ja, dann Zimmer, ne? <lacht> ich <kann das> auch. <lacht> Nein, aber ähm, ich wüsste es nicht anders. Nee. Es, die einzige, die mir einfällt, ist der Name, dessen ich äh, nicht gerade bewahr werde. Die haben auch bei Arcane den gemacht, ähm, den Titel-Song. Äh, Imagine Dragons. Imagine Dragons, ich glaube, die hätten es noch drauf. Oder die den Soundtrack von Tron gemacht haben, die sich ja auch schon aufgelöst haben. Ähm, die mit den Roboterhelm. Ja, 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 ich krieg sie gleich wieder hin. Def Punk? Def -Punk. Def -Punk. Die, ich war, ich habe Death Punk nie so gehört, ne? Aber als ich den Tron-Soundtrack von Legacy gehört habe, ja. ist mir ein Arsch gegangen. Ist, bis auf ein Lied sind alle Hammer, bis ich gesehen habe, dass Def Punk war. Wo ich entsetzt und natürlich wir wissen alle dass das Musiker sind ne aber wir sind uns dessen nicht bewusst dass sie so eine musik auch für soundtrack machen können ah, Mann. ich habe also ich glaub, das, das ja habe ich <lacht> sind Maschinen, so rum. <lacht> ähm, ich, muss, ich, ich muss sogar sagen, ich habe mir einen Soundtrack, das, das Adagio von Tron 2, habe ich mir sogar genommen und habe das äh, auf mein Klavier und habe das auch so weit durchgeprügelt, dass ich das auf dem Klavier hier für mich spielen kann, weil ich das so geil finde. Also ich kann ich finde. euch nur empfehlen, wenn ihr nicht wisst, was das ist, hört euch das Adagio von Tron mal an. Ja, mir fehlen die Streicher, aber am Ende ist das super geil. Es war leider auch das einzig
1: Gute an Tron Legacy. Ich bin ein riesen Tron-Fan, ja. also auch ja, von auch, aber ja, der zweite stimmt. ist äh,
2: nicht gut. Nein. Außerdem muss ich die, Musik. die, die, die ist gut. Das war das einzige persönliche. Ich habe Tron 2 auch nie gesehen gehabt, bis vor kurzem, und war mega enttäuscht. Das einzige, was ich wirklich gut fand, war der Anfang, dass sie praktisch das aufgenommen haben: die alte Bar äh, genommen ja. haben von Flint und so, dass sie den da drunten in Schuppen hatten und der Sohn dann. Das war okay, das hat mich wirklich noch ähm, abgeholt. Aber danach war es. Nicht das alte Tron. Auch wenn das alte Tron, guckt es euch heute nicht an, schlecht ist. Nein, das ist voll gut. Guckt es euch nicht an, guckt euch nicht an. weil das ihr werdet, die haben, die haben doch heutzutage eine ganz andere Vorstellung von Serien und wie das ist. Die werden, die werden Probleme haben, wenn lange Zeit nicht mehr Musik ist. Und nur Gerede. <lacht> ja, stimmt. Und über gezeichnete Figuren. <lacht> schlecht. Nein, ich ist muss, nicht schlecht. Ist ich muss
0: gestehen, ich habe noch niemals einen einzigen Tron-Film gesehen.
2: Gibt ja nur zwei. <lacht> Ja, also, weiß <lacht> okay. nicht, ich, hab, ja. ich weiß ja nicht, ob ihr es kennt. Also, ich habe in frühester Jugend ähm, Herr-der-Ringe-Film gekriegt. Uh, den den, uh. den Herr-der-Ringe-Film. Kennt ihr den gezeichneten Herr-der-Ringe-Film? Der, der Herr-der-Ringe, weil Bücher wusste ich nicht, dass es die gibt, es gab nur diesen Film. Ein zeichentrick, ein zeichentrick -Film, ja. Ja, der ja. ist mit Menschen-Schauspielern gemacht, der wurde überzeichnet. Rotoscoping. Ah, okay. Also, das wusste ich gar nicht. Und der war sehr cool und sehr, sehr einprägend und hörte genau bei der Schlacht auf, wo Gandalf kam und hörte dann auf. Und ich habe 30 Jahre lang nicht gewusst, wie Herr der Ringe <lacht> weitergeht. Habe auch selbst mich nicht aktiv darum gekümmert, Bücher zu lesen, dass es überhaupt ein Herr der Ringe-Buch gibt. Ich wusste nicht mehr, dass Star Wars Bücher gibt zur Zeit. Ich, also ich bin wie der typische Junge. Ne? Mit 27 bin ich immer noch nicht aus meiner Welt aufgewacht. Aber <lacht> es war so das erst mit der herr der ringe Film ich wusste, dass es weitergeht und wie es weitergeht. Da gibt es
1: eine gute Geschichte zu, von meiner Frau, die hat nämlich den Film auch gesehen, den Animationsfilm, als sie klein war und hat ja. an ihre Eltern gefragt, wie geht das weiter? Und Da haben ja. die gesagt, hier sind die Bücher, liest zehnjährige Sarah <lacht> und zehnjährige Sarah hat dann gelesen und wusste dann, wie ja. es weitergeht.
2: Oh, Respekt dafür mit zehn Jahren. Buch Teil 2 war die Hölle. Da war, ich glaube, die Hälfte war dann nur eine Reise und äh, ich glaube, der Teil mit Bombardier war die Hölle. Wir müssen singen und essen äh, und wann? Bombardier singen war ist ja wohl geil. Ja. Tom Bombardier ist ja wohl mega. Ne? Ja, im Film Checker, oder im ne? Buch? Nee, im Buch. Im Buch? Ich habe ihn nicht verstanden. Der hat sich irgendwas durchgegraben. Ich und Ich glaube, den so hat keiner drin.
1: verstanden. Ja, war aber witzig. Ich, fand Tom ich war toll. Ich habe es
2: nicht verstanden. Ja. Ja. Mit, mit Goldbeere. Also, ja. Aber
1: ja, ich habe
0: die Bücher ja. tatsächlich erst gelesen ähm, irgendwann im Studium, glaube ich, ja. Anfang des Studiums, relativ spät und fand selbst da schon streckenweise ein bisschen C. Deswegen mit hm. zehn Jahren schon boah, ganz schön, ganz schön ganz Brocken. Ja.
1: Ähm,
0: und dann habe ich angefangen, dass Silmarillion nie zu Ende gelesen Das war für mich das. <lacht> das war,
2: ich habe gedacht, das geht um Herr der Ringe. Ich habe mir jetzt gekauft und dachte, was ist denn das? Ja, es ist, es ist,
0: ist, wie die, ist wie die Bibel. So. Das also, es ist ist wie eine, und Bibel, was. Wie, wie eine ja. Bibel geschrieben. Ich war da äh, in der Zeit, ich habe dann noch den Hobbit gelesen. Super geil. Ist ja relativ easy und leicht zu lesen. Ähm, und äh, war zu dem Zeitpunkt echt voll Herde, in Herr der Ringe drin, fand das alles super geil. Und da sieht Marillion so, Bonnie, hau ab.
1: Ey. Vom Hobbit sollte mal einer so drei so. Filme machen, die viel zu lang gehen. Das ist bestimmt eine super Idee.
0: Ja, okay, let's not talk about that. Gut. <lacht> 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 äh, Rasta, hast du deine letzte
1: Frage schon gestellt? Das war meine letzte Frage,
0: Daft ähm, macht
1: die Musik für x -Face. Richtig, genau. Ja, Ach,
0: ja, ähm, ja, genau. Meinst, sind wir wie bei Lieblings? Okay. <lacht> <lacht> Oder was gehört zu deinen All-Time-Favorite-Lieblings-Videospielen? -äh WoW. Okay, das kam World schnell. of Warcraft. Ja, <lacht> was, das, das kam schon, Warum? Okay.
2: Warum? Ich spiele es gerade aktiv nicht, seit fast einem halben, dreiviertel Jahr. Aber ich komme seit 15 Jahren immer wieder drauf zurück. Ähm, weil ich doch merke, das ist ein ziemlich gut ausgeklühtes System. Kein anderes Spiel holt mich was, ähm, praktisch die Systematik, das äh, Gefühl von, ähm, ja, Fantasy äh, holt mich kein anderes Spiel ab. Ich habe es versucht. Ich habe versucht, hier Two Worlds zu spielen oder so. Pff, Hack and Slay, Drei Zauber. Die Welt ist schön, aber irgendwie ich brauche auch mehr den PvP-Aspekt, der da sehr kompetitiv ist bei WoW, also ähm, Schlachten um 15 Mann, 10 Mann, 64 oder das äh, Stressfaktor hoch 2 Arena. 2 gegen 2 ist schon wirklich, also da packst du aus den Tisch, was du hast und zeigst, ob du es kannst oder nicht kannst und das sieht der andere. Da kannst du dich nicht verstecken unter 10. <lacht> Das ist schon cool. Also. Da
1: habe ich, hab ich ein Jahr lang gespielt und dann aufgegeben, nie wieder angefasst. Freunde von mir spielen das aber auch seit Anfang an, haben dann auch zwischendurch ja. diese, diese Statue bekommen von äh, Blizzard, wenn man dann eine bestimmte Anzahl von Jahren abonniert war. Mhm. Also ich weiß noch, was Arena angeht, da war bei uns im Freundeskreis immer so der Spruch so, immer um die
2: Säule laufen und hotten. <lacht> ja, nee, genau. Und ich, das sind die Erste, die ich versuche zu fangen. <lacht> nee, nee, aber das macht, schon, das macht schon Spaß, weil du hast, ich ähm, muss es so vorstellen, dass es so x-Wing, was du alles planst und machen kannst, was du für viele Dinge hast, so viele Trigger, die du berücksichtigen musst, musst du dort instant können, weitestgehend. Ne? Also, je nachdem, welche Klasse da vor dir steht, musst du dran denken: Ach, das darf ich hier nicht mehr, das muss man. Du musst es dann gleichzeitig auf allen Tastaturen haben und das macht schon viel, ziemlich Spaß, muss ich sagen. Also.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. Ich kann, ich sehe so ein bisschen drin den, den Reiz, aber MMO-APGs ist mir der. Bin ich, bin ich froh, dass ich da in dieses Loch nie, nie gefallen bin.
2: Ich, bin? ich wäre dankbar, wenn ich nicht. Also, ich kann keine anderen Spiele spielen. Also, ich bin nicht in der Lage, ein. Spiel zu spielen, was nur ähm, linear ist, ohne Gegner, ohne Menschen. Da habe ich überhaupt keinen Spaß dran mehr. Also ich kann Sorry, solche normalen also Games... Ich auch auch, kann auch keine kein, Storyline gutes, kein gutes
0: Story-Game? Okay. Ich,
2: ich hänge dann und okay. oh ja, komm, die nächste Geschichte, wo ihr er mir erzählt, was die Prinzessin mit dem ich hatte in den Konflikt. Und das ist dann... ist too much, Es gibt schon richtig gute Story-Games.
0: Es gibt schon richtig gute Story-Games. Es ist schwierig. schwierig. Also, ich ich the Last davon. of Us... Äh, ja? Ja, also, ich finde... Das ist so, und das sage ich nicht bei vielen Spielen. Das ist so ein Spiel, Beide Teile muss man eigentlich gespielt haben. Genauso wie ähm, Tony hat es, äh, schreibt es gerade Grüße. Äh, Red Dead Redemption äh, erster ja, und zweiter ja. Teil äh, auch wirklich, wirklich äh, finde ich auch fantastische Games. Ach, gibt so viele, so viele gute Games. Ja. Aber oh, bei ja, mir ja, ist ich, ich lande am Ende, im Endeffekt immer seit seit, seit zwei Jahren. Immer dann doch wieder bei Tarkov.
2: Was ich lang. ganz ehrlich richtig cool finde, was sie schlecht umgesetzt haben, ich habe mir vom Hause Dice dort mehr für gewünscht, dass sie die Star Wars Spiele Battlefront besser gemacht hätten. Nicht, dass das, also Effekte, Zauber, also Blaster, Explosionen, alles, alles safe. Aber Spielmechanik, äh, das Gefühl von PlayStation zu haben, irgendwie nicht dieses äh, Battlefield-Gefühl zu bekommen, das hat mich ziemlich enttäuscht.
1: Aber da ist es doch eh abgestürzt die letzten Jahre. Oder die letzten Battlefields waren doch alle mhm. relativ mau.
0: Also ich finde, ähm, Battlefield war, letzt, war Katastrophe. Es ist mittlerweile, glaube ich, ganz okay gepatcht worden. Ich habe es aber seit Ewigkeiten dann auch nicht mehr nicht mehr angefasst. Was Da war ich auch echt ein bisschen zu, zu overhyped bei dem Spiel, weil ich... Ähm, manche Battlefield Teile Battlefield 3 oder auch Bad Company 2 super super gerne oh, gespielt ja. habe. Drei ja, habe ich gesuchtet. Oh, die waren Bad die Company waren Company 2 Hammer. Also ähm ja, also boah, Bad Company 2 habe ich boah, das war also immer noch eins meiner Lieblings Multiplayer Games, also wirklich ich habe das geliebt. Das war wirklich großartig. Ja, das, ähm, da
2: war das Spelling-Sing von Panzer im Gebäude, wo du durch die Schneelandschaft musstest und dann trotzdem aber stürmen konntest rum und äh, sitzen, Sniper, es war alles da.
0: Wie lange ich, ja. wie viel ich schon diese scheiß Beta damals gespielt habe. Unfassbar. Unfassbar. Ich meine, da hatte ich die Zeit, aber trotzdem. Äh, das, <lacht> also wirklich, wirklich äh, totgesuchtet. Das war schon richtig cool. Und ich, wie habe ich mich gefreut in dem aktuellen Battlefield? Die haben ja auch diesen Battlefield, irgendwie so einen Modus, wo man dann alte Karten ja. und sowas spielen kann. ja. Aber das war auch irgendwie nur so halb irgendwie, ach, ich ach, weiß nicht. Und dann hatte ich auch nicht so viele Leute, die das dann auch gespielt hatten. Und ach, war ein bisschen, also hätte mehr sein können. Also oh, ich tue mich immer schwer und fall trotzdem immer noch manchmal rein mit, mit ähm, Spiele vorbestellen oder direkt am Release-Tag kaufen, weil ich, ich bin auch so ein Typ, oftmals, ich will, ich will das dann direkt haben. Ich will das sofort haben. Ich habe Bock auf was und dann will ich das sofort haben. So, und es wird mir jetzt auch wieder gehen mit äh, dem äh, Nachfolge von äh, Jedi Fallen Order. Äh, werd ich, werd ich jetzt, äh, Das kommt im März raus. Ich werde jetzt immer so ab und an äh, kleine Streams, auch heute nach dem nach Podcast, ein äh, bisschen die Kampagne vom ersten Teil wieder nochmal noch mal, äh, durchspielen. Falls, falls da jemand Interesse dran hat, sich das anzuschauen. Ähm, und da werde ich den zweiten Teil wahrscheinlich auch direkt wieder, wieder kaufen. Aber der erste Teil war auch super. Also von daher ähm, denke ich, da kann man nicht allzu viel äh, falsch machen. Bei Hogwarts Legacy bin ich noch ein bisschen, warte ich glaube ich erstmal mal ein bisschen ab. Äh, mir die Reviews irgendwie ansehen, weil an sich, bin ein großer Fan des Harry Potter Universums, äh, finde ich, find ich, find ich sehr cool und das Spiel sieht wirklich cool aus und da wirklich komplett das ganze Schloss irgendwie erforschen zu können und entdecken zu können und die Story hört sich erstmal ganz, ganz cool an und so. Ja, ich bin ich bin gespannt.
1: Da muss ich abschließend ich aber gut. fragen, in welchem Haus ihr jetzt auch wärt bei Harry
2: Uh, bestimmt nicht Gryffindor.
0: Ich wäre, äh, glaube ich, Ravenclaw. Ich glaube, oh. ich wäre Slytherin. So ein klugscheißer bin.
2: <lacht> ich ich äh, aber nicht wegen des bösartigen Aspektes des Slytherins, aber weil ich es irgendwie auch von den Farben her noch am coolsten finde, da fängt das ist schon an. Ist schwarz ist, ist nice. Ja, die, ja, die, Bö die Bösen das heißt. haben
0: immer den coolsten
2: ja, Teil. Das ich ist, ist, mal, ist das ja auch bei Star ist ja bei Star Wars genauso. Ja, warte, du bist aber Scum, oder?
0: <lacht> ähm, primär ja, aber ich sehe ich seh definitiv die Ästhetik des Imperiums. Ich meine, ja. in der habe ich auch Imperium gespielt.
2: Ja, das war ich ja das war ja schon ein Fauxpas. Ach,
0: nein, gar nicht.
2: Also, ich bin auch Ästhetik, Imperium. Die Bösen haben es einfach, ja, die sind eben schlecht und mies, deswegen müssen sie irgendwas haben.
0: Ja. Und Scum hat auch einen coolen Style. Ich meine, die Firespray ja. finde ich ist eine der hübschesten Schiffe, die es gibt.
2: Ich mag den Mann, -Teil, ja. äh, hier den, den Teilfighter der Minengeld, der finde ich auch irgendwie, der hat was. Der, der ist irgendwie auch
0: irgendwie cool. Irgendwie so
2: eine, äh, wie so eine, wie so eine äh, Gefährliche Weste Auch äh, ja so. Genau.
0: Ja gut, dann sind wir am Ende. Äh, vielen Dank, dass du dich dem
2: Kreuzfeuer
0: getraut hast. Schlüssel X-Wing Kreuzfeuer. Ah, sind wir schon, da kriegt krieg man immer ein bisschen Einblick äh, die, an, äh, für, über die Person hinter dem, hinter dem X-Wing-Spieler. <lacht> Gut, ähm, jetzt muss ich gerade mal in meine Übersicht schauen. Genau. Ähm, wir wollen ein bisschen darüber sprechen. Du hast ja mit 2.5 quasi jetzt das Spiel quasi erst begonnen. Vielleicht kannst du erstmal so allgemein ein bisschen was äh, darüber erzählen, wie du überhaupt zu X-Wing gekommen bist.
2: Ähm, ich ich versuche in, in den zeitlichen Ablauf ein bisschen kurz zu fassen, aber tatsächlich ist das ganz witzig. Ähm, ich habe auf, Also die, die Faszination Tabletop-Miniaturfiguren, Chronopia Heidring hat ja angesprochen, da kommt schon was her. Meine ersten wirklichen Tabletop-Spiele würde ich als Hero Quest und Star Quest bezeichnen, die ich damals kaufen konnte und spielen konnte.
0: Ah oh, Hero Quest fand ich großartig.
2: Bitte. Und ich will es auch jetzt wieder spielen, aber ich nee. muss es kaufen oder ich muss es online nee. nicht, Aber ich glaube, es, es wird nicht wieder rankommen an das, Nein. was man so im Kopf hat.
0: Äh, für, kurzer, kurzer Einschub. Ähm, wir haben das vor. Boah, wann war das denn? Das, das war Jahr relativ, Jahr. relativ Anfang Corona irgendwie. Ja. Haben wir mal angefangen, die HeroQuest-Kampagne äh, am TTS zu spielen. Mit ja. m, äh, Timo Rabe hier, Laris, der Backfire war dabei. Er war noch dabei. Ich oh, Sebastian, glaube ich, ja. Also, der, der, genau, du, du und wir, wir beide sowieso. Und hier Karnes, glaube ich, äh, aus, aus ja. Münster. Ähm, und wir haben äh, ja, die Kampagne noch mal angefangen zu spielen über, ja. über TTS. Und da hast du schon gemerkt. Das ist, was die Mechaniken und sowas angeht, doch ein wenig ein veraltetes Spiel ist. Was so ein Dungeon crawler L Lösche ansieht.
2: ein wenig bitte aus dem Satz. Es ist veraltet, völlig, völlig okay, überholt. Ich, ich, ich werde es dann nicht machen, weil ich werde wahrscheinlich sowas so mega enttäuscht sein.
0: Ja, sollte man nicht. Man sollte den. Was das, das ist so, so eine Sache, die, die, die behält man in guter Erinnerung aus seiner Kindheit irgendwie. Ja. Ja. Und äh, belässt es dann dabei. Ich weiß nicht, okay. wie es aussieht. Es gibt ja jetzt auch so ein quest Miniaturen-Spiel, neues irgendwie. Ja. Ähm, da kann ich es aber nichts zu sagen. Ist
1: leider auch nur eine Neuauflage des Alten, also eine modern produzierte Neuauflage des Alten mit dem alten Regelsystem. Das fand ich auch sehr sehr schade, weil ich fand Ach so, ich dachte das wäre was so anderes. No nee, wenn du wirklich von dem HeroQuest redest, was ist gerade neu aufgelegt wurde, dann ist genau das. Und das okay. fand ich sehr schade, weil gerade wenn man so eine Neuauflage ja, einmal das alte Regelbuch beilegen können und vielleicht ein modernisiertes Regelbuch mit modernen mhm. Mechaniken. Also, dass man mhm. beide Spieler Lager abdecken kann. Sowohl die traditionellen Spieler als auch die, die vielleicht einen moderneren Dungeon Crawler haben wollen. Mhm. Es ist leider kein gutes Spiel mehr, das muss man wirklich Scheiße. sagen. Also, man kann das mit Hausregeln noch so ein bisschen retten, aber Ach. es ist nicht.
0: nicht gut. Ich habe es ver verwechselt äh, mit ähm, Masters of the Universe. Da gab es ja. was, ein neues Miniaturenspiel. Ja, da gab es diverse jetzt. Ja, ja genau, habe ich. Hab
2: ich äh, habe ich verwechselt. Ja, ja, genau. ja so, weiter, weiter im Text ja, jetzt zu dir. Ja, ja, okay. ähm, und habe dann aber irgendwann aus, dem, aus diesem nostalgischen Hintergrund des gefühlt, ich brauche sowas wieder, bei Amazon äh, irgendwann vor sechs Jahren oder so gefunden, dass es so ein Amada Star Wars gibt. Boah, erst, das lag auch sechs, wo, sechs Jahre auf der Wunschliste, weil es erst einen Einsteigerpreis hatte und die Modelle waren zwar nett, aber da waren die Teilfeiter so kleine Gruppen und naja, es hat mich einfach noch nicht so abgeholt. Ähm, und kurz vor der Pandemie. Dort habe ich dann wieder das gefunden und bin dann irgendwie abgerutscht. Dann gab es eine X-Wing-Box, also dieses... Zwei TIE Fighter Modelle, die so cool aussahen mit dem X-Wing drin, in so einer Box, für einen erschwinglichen Preis aus meiner Sicht. Vollkommen in Ordnung. Für einen Grund, also für ein Grundspiel, was man braucht, habe ich gesagt, das mache ich. Ich habe einen Kollegen angehauen, habe gesagt, du musst mit mir spielen. Er war auch bereit, weil er auch Star Wars-mäßig äh, absoluter Fan ist. Grüße gehen raus an der Stelle. Danke dafür. Ähm, ohne ihn wäre ich nicht dazu gekommen, tatsächlich, weil ich hätte sonst keinen gehabt, der spielen wollen würde. Brauchst ja Live-Menschen, muss ne? man ehrlich sein. Also wenn du ein Grundspiel kaufst, eine Box siehst mit einem Game, dann brauchst du jemanden, der mit dir spielt. Äh, die habe ich gekauft und das war die Starterbox und zwar diese Blackbox praktisch, die es ja nur in einer Version gibt. Das war schon da schwierig zu wissen: warte mal, warte mal, da ist noch eine graue Box. Was ist denn das da? Warum sind da auch X-Wing Tilefighter drin? Da, da gibt es eine blaue Box, eine graue Box in Blau und Rot. Äh, das, war schon, das war schon schwierig, ähm, im Marktgeschehen überhaupt zu verstehen, was ich da will. Hab aber dann die richtige Scheinbar gegriffen, mit 2.5er. Ähm, und die war, soweit ich das verstanden habe, dann auch. Ähm, für mich vollwertig. Und dann habe ich es ausgepackt, wir haben gespielt und jetzt kommt so eigentlich der spannende Punkt, wie ist es für einen Einsteiger? Wie ist es für jemanden? Also ich kaufe in die Box und ich gehe neutral dran, denn ich glaube, ich habe ein Spiel gekauft, das ich spielen kann. Dann lese ich das Reg Reglement durch und sage, okay, gibt es hier erstmal Einsteiger-Sachen und danach kommen wir zu schwierigen Dingen. Da habe ich gesagt, super, machen wir. Haben dann unsere ersten Schiffe bewegt, aufgestellt, ich habe gleich eine Matte gekauft. Das war eben auch so, naja, okay, kaufe ich eine Matte. Das ist aber das Höchste danach, ne? dass ich eine neue Spielmatte brauche. Hast du dir den nicht bewusst drüber, wenn du nicht viel recherchiert hast? Am Ende haben wir dann äh, es geschafft, in zwei, drei Stunden drei Schiffe, also ich zwei R1, äh, aneinander vorbeizufliegen und teilweise äh, irgendwo hinzubringen, wo wir sie nicht wollten, weil wir es einfach nicht geschafft haben, koordinativ zu spielen, weil wir es einfach auf dem Tisch nicht gesehen haben und verstanden haben. Ja, ah, und dann haben wir zweimal gespielt, wir haben zwei Runden geschafft, dann kam die Pandemie und ich habe ähm, für mich aber gefunden, dass es total Spaß macht, so für sich alleine zu planen, hinzulegen und dann zu sehen, was passiert, dann vielleicht schießen zu können, das so abzuschätzen, hat mich absolut abgeholt. Also ein, ein Diorama spielen zu können, so ist es vielleicht auch besser zu bezeichnen. Mhm. Äh, ja, und Pandemie hat dann wirklich jeglichen Kontakt für mich gekillt, so dass ich angefangen habe im stillen Studium. Zu, herauszufinden, dass das Spiel ein richtiges Regelwerk hat, was ich mir runterladen musste. Okay, Hürde, wo finde ich's? Ich habe dann ein Forum gefunden. Ähm, das, der wichtigste Trigger für mich war eben, der, muss der Raumhafen. Da waren die ersten Menschenkontakte, die auch so was spielen könnten und wo man so Hinweise kriegt, Regelfragen geregelt kriegt. Und ähm, darüber bin ich dann über das Internet und YouTube, danke an alle, die das machen, ähm, alle Turniere, Weltmeisterschaften, die es gab, habe ich gesehen, ich habe jeden YouTube-Channel durchgeguckt, ich habe Games on Tables, alles geguckt, weil da war für mich der Einstieg in das Spiel mit Lernzielkontrolle. Alles, was du zu Hause gelernt hast, konntest du dort abgleichen und sagen, oh ja, Gold Squadron, ähm, Quick Tips, I like. Das ist so die, die Schnellvariante, abends so 23 Uhr YouTube am Fernsehen, so ba, baba, bla, das habe ich ja gar nicht anders, habe ich ja ganz anders verstanden, nochmal die Regeln rausgeholt. Also du hast dann durchgehend X-Wing gelernt, ohne Spielerfahrung zu haben. Und ja. Dann kam eigentlich das Ende der Pandemie, wo wir auch dann sehr viel Homeoffice alle machen durften, die es konnten. Ich habe dann mein Equipment hier aufgebaut, eine Kamera und allem Möglichen. Und dann war der Schritt zum Streamen auch nicht mehr so weit weg, weil ich mache es ja eh den ganzen Tag beruflich so ungefähr, ne? Videokonferenzen. Habe dann WoW gestreamt und dann fiel mir ein, ach, ich muss X-Wing spielen, ich muss irgendwie, und habe dann den TTS für mich entdeckt. Weil durch die Videos kam ich dann darum, dass es auch einen Tabletop-Simulator gab. Ach ja, und dann mussten wir fremden Menschen spielen, Wisser, Noob. Man muss ich erstmal Leute kennen. Da habe ich einen Discord irgendwie über Umwege auch gefunden. Ich weiß nicht mehr, wie ich zu euch gekommen bin und warum. Ähm, das ja, war das aber der richtige viele Schritt. Leute. Ja, aber das war der richtige Schritt tatsächlich. Das war, das war der Schritt, der mir die Möglichkeit gegeben hat. Es gibt eine Community, die spielt, die online spielt und ich könnte dort vorsichtig fragen, weil jetzt auch ein Trottel da ist, der mehr spielen will, ich würde es mal versuchen, damit ich überhaupt Spielpraxis kriege. Und das Finale der August letztlich war jetzt, dass ich einmal in Salzgitter live war, also wirklich mit fremden Menschen einmal gespielt habe und dann auf ein Turnier in Salzgitter gefahren bin gleich die Woche danach und festgestellt habe, man kann aus der Theorie lernen und spielen und online und kann trotzdem auch im Real Life das hinkriegen, außer dass ich wie Chewbacca, wenn ich verliere, die Schiffe vom Dings haue, weil ich es einfach nicht hinkriege, langsam in diesem Spielfeld zu manövrieren. Das ist, äh, ja, das ist so der grobe Werdegang.
0: Ja, sehr cool. Ähm, wie schwierig war denn, ähm, du warst ja gerade in so einem, ist ja in der Zeit eingestiegen, wo das Spiel so im Wechsel war, von 2.0 zu 2.5. Ähm, aber eigentlich richtig angefangen hast du ja mit, mit 2.5. Ja. Wie schwierig war für dich der, der Einstieg da, um, um, um up to date zu sein mit den neuen Regeln und so weiter und so fort?
2: zu kommen, dass ich sehr schwierig finde, Updates und Spielinformationen äh, zum Spiel zu bekommen und auch zu wissen, dass sie da sind, also sprich Erratas, wo ich nicht wusste, wie erratierte Karten, wie sowas gibt es, weil mir war nicht bekannt, dass ich mit solchen Karten rausgeschmissen werde, den Unterschied zwischen Standard und Extenden habe ich erstmal gar nicht begriffen, weil ich das nicht wusste zu dem Zeitpunkt, als der Wechsel kam, ähm, muss ich gestehen, war für mich das Punkte umswitchen. Das war jetzt nicht das große Problem, weil es ist, wie es ist, ist mir egal, ob die 200 gekostet haben oder nicht, jetzt kosten sie das, also muss ich mich darauf einlassen. Das war okay. Dass ich einen Lordout hatte, fand ich total interessant, dass man jetzt ähm, Lordout flexibel bestücken konnte, weil vorher, also ich muss, ich muss gestehen, ohne diese Apps wäre dieses Spiel unspielbar, zumindest in meiner kleinen Welt, weil ich habe am Anfang mit diesen ausgedruckten PDF-Listen hingeknallt, hab dann gesagt, welchen Lord noch hat. Ich, ich werde doch nie eine Staffel planen, weil ich doch nie weiß, wo welche Karte habe ich denn. Und wo. Das ist unmöglich. Also wenn wir die Apps nie mehr haben oder irgendwelche Online-Konfiguratoren, dann ist das Spiel wirklich tot. Weil es ist für einen Einsteiger unmöglich und für einen Erfahrenen sehr aufwendig, glaube ich. Und der wirkliche Knackpunkt war dann am Schluss nicht, dass wir einen Lord Hard hatten, der groß war. Das war auf Papier Okay. Als ich dann zum ersten Mal aber Schiffe gespawnt habe oder draufgepackt habe, habe ich gemerkt, ich kraft das alles gar nicht, das ist viel zu viel. Also der Einstieg, sieben Monate aktives Spielen jetzt, hat mich erst dahin gebracht, dass ich gerade jetzt halbwegs in der Lage bin, meine eigenen Karten auf dem Tisch mir alle zu merken. Ich bin noch nicht angekommen, dass ich wenn ich einen Gegner habe, wo ich sage, was? Und dann noch in Englisch. Also ich, nichts mit der Sprache. Ne, ich verstehe Englisch und kann es auch zuweilen ein bisschen sprechen. Aber es macht, es stresst mich. Es ist ein 50 stressfaktor der mich hochdrückt, weil ich das nicht mich auswendig, so auswendig merken kann in Englisch. Das ist schwierig.
1: Ich würde einmal noch ganz kurz äh, ansprechen, oder die Fragen, jetzt dieser Umstieg auf 2.5. Weil du warst ja im Laden, hast ja diese Grundbox gekauft. Das ist ja dann immer noch eine 2.0-Grundbox mit den Regeln von 2.0. Ja. Wie hoch schätzt du die Wahrscheinlichkeit ein, das ist ja mal schwierig zu sagen, gerade für uns, die wir halt so lange im Spiel sind oder halt verzahnt damit sind, dass jemand, der sich in den Laden geht, sich diese 2.0-Grundbox holt und noch nie gehört hat, dass es mhm. ein 2.5-Update von AMG gibt, dass mhm. diese Menschen dann anfangen, halt auch 2.5 zu spielen. Was, was muss mhm. passieren, damit man dann 2.5 spielt? Man muss doch im Grunde Connections aufbauen zu Online-Community, weil sonst hat man keine Chance, dass man
2: überhaupt erfährt, dass es 2.5 gibt, oder? Der, der, der Weg ist tatsächlich genau das, dass du erstmal die intrinsische Motivation haben musst und sagen, okay, ich beschäftige mich mit dem Spiel. Das machen viele nicht, die, gar, die sagen, ich will nur ein Spiel spielen. Ähm, das heißt, du musst das Regelwerk legen und musst tatsächlich den kleinen Link unten lesen, wo drin steht, dass es da noch Online-Material oder sowas gibt. Und darüber kommst du dann vielleicht zu einer Seite, die dir zeigt, dass es plötzlich noch viel Spielmaterial gibt, das du ausdrucken musst, irratierte Sachen bekommst, dann stellst du dir selbst die Frage, was ist da los, dann suchst du Hilfe im, im Online-Foren oder im Internet und darüber stolperst du erst rein. Also der Sprung für jemanden, der das neu kauft, ist ein, ein Willensweg. Also alle, die es hier schaffen, zu X-Wing zu kommen, alleine, ohne dass im Buddy haben, ein Kumpel, die haben den Weg des Jedis auch wirklich verdient.
0: <lacht>
2: ich hatte keinen, den ich kannte. Ich habe keinen im äh, kumpel der sich damit beschäftigt oder so, wo man Informationen austauschen kann. Das wird ja, die Lernkurve ist ja wesentlich schneller. Wer das alleine durcharbeitet, ist die Hölle. Und ich bin bis vor kurzem erst auf viele Dinge gestoßen, die ich nicht wusste. Also, ja. das muss man definitiv vorwerfen, ähm, ist nicht gut und wird auch nicht förderlich sein, um ein Spiel auszubauen. Das ist ganz neutral betrachtet.
1: Ja, das ist ja mein Lieblingsbullshit-Bingo, die. Grundbox, die ja, einfach ja. vonnöten ist genau. und einfach, ja, dass ja. Leute wirklich direkt ins 2.5-System einsteigen können, ohne noch groß Online-Support äh, zu bekommen.
0: Ja, deswegen war es ja. mir auch so wichtig und finde ich es auch so gut, dass du da bist, als quasi Neueinsteiger ins Spiel mit 2.5 jetzt, weil wir, wir haben ja immer mal unsere Theorien gemacht und so, ja, wie ist das denn, wenn man jetzt ins Spiel einsteigt ähm, und es ist wirklich ähm, schön zu hören und äh, gut zu hören, zum einen, dass der Weg vielleicht, ja, steinig wäre vielleicht zu viel gesagt, aber äh, ein bisschen beschwerlich oder umständlich ist, ja, ja. Ähm, wenn man aber dann im Spiel ist, trotzdem die Faszination und der Spaß an dem Spiel, also dass das Spiel einen immer noch so anscheinend reinsaugen kann, wie es damals bei mir mit 1.0 war. Also da war es ja. ja genau ähnlich, das Spiel kennengelernt durch einen Kumpel, ähm, da haben wir wirklich tatsächlich mit Listen und Karten und rausrechnen und so. Da gab es, oder nicht, zumindest nicht, dass ich wüsste, Jespi oder sowas gab es damals noch nicht. Oder irgendwas anderes in der Form, wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, aber natürlich auch alles geguckt und dann Foren durchsucht, also wirklich aktiv ähm, irgendwie, irgendwie danach den Sachen gesucht und dann mehr angemeldet und so weiter. Und dann kam der ganze, ganze Rest danach und nach. Ähm, und es ist schön zu sehen, dass das immer noch so ist, dass dieses Spiel ein so. In den, in den Band ziehen kann.
2: Ich kann ja vielleicht noch mal kurz, also ich bin ja zwar als Neuling da, habe aber mir selbst schon, weil ich jetzt ähm, im Freundeskreis nach extern gesehen, ähm, wenig Ankerpunkte gefunden habe wegen Zeit und ne, Treffen und ja Lust und so, ähm, habe ich in der Familie ein bisschen gestreut. Also habe ich gleich meine Schwester und meine Cousin praktisch angefixt, in der Reihe nach, und habe dann gesagt, So, ihr müsst mal nur Runde spielen, das ist ein geiles Spiel, versucht es mal und so. Und ich bringe es denen dann praktisch nicht bei, aber ich versuche denen eben das nahezubringen, ohne dass sie anfangen Regeln zu lernen und sonst was. Und habe festgestellt, du brauchst mehrere Sessions und du musst ähm, inhaltlich didaktisch aufbauen, wie bringe ich ihnen welche Informationen bei, ohne dass es too much wird, ohne dass es zu wenig ist, sodass der Spielspaß da ist und, und dass dann mein Redeanteil nicht zu groß wird als, ich bin voll, ich weiß gar nicht mehr, was du gesagt hast. So, man muss also den Best-Practice-Weg finden zwischen Spiel und Tun. Und ich finde das ganz interessant, weil mein Cousin hat dann gesagt, ja, ah, das ist cool, das gefällt mir. Und dann habe ich jetzt gesagt, komm, wir haben ihm praktisch wirklich eine Starterbox geschenkt. Also, äh, und zwar die nicht die Starterbox, sondern die Schiffe. Diese dreier Dreiersets. Dass er erstmal Schiffe hat, weil die Grundbox braucht er erstmal nicht, solange er mich als Spieler hätte. Weil ich habe alles, was er braucht. Ähm, aber auch von da aus. Er hat dann selbstständig, weil er guckt auch selber dann bei, bei solchen spielen und hat selber geguckt und sagt, oh da, was gibt es denn noch, um sich zu orientieren. Auch welche Fraktion gefällt mir. Weil ganz ehrlich, ich habe mich für Imperium entschieden, Ich wusste aber zu dem Zeitpunkt ja jetzt gar nicht, dass es sieben Fraktionen gibt und wie soll ich mich denn der Pazza und Pizza nicht und Pizza nicht kann? Wie soll ich mich bei sieben Fraktionen entscheiden, wenn ich nicht mal alle Schiffe kenne und so? Also es ist unmöglich. Und er hat selber festgestellt, äh, da gibt es so viel Boxen, war es so viel was welches müsste ich denn nehmen und so. Und ich kam schon die Bedulle, ihm zu erklären, was denn hier richtig wäre, mit dem, mit dem Ausblick. Da kommt demnächst was, wo ich nicht weiß, wann es kommen wird. Und erst dann solltest du anfangen, richtig dich auszuleben. Schwieriger Start. Ja, ja. sehr schwierig. Ähm, gleich, gleich ausgebremst. Ja, es war wirklich, ich konnte das nicht, ich konnte ihn nicht so auf die Schiene setzen. Los, kauf alles, was du willst. Ja.
0: Wenn du jetzt, auch, du hast eben auch angesprochen, und äh, da geht es ja mir als doch erfahrenen Spieler ja teilweise nicht anders. Durch dieses Loadout und die Menge an Karten, die da sind, auch mich überfordert das teilweise, kann ich mir nicht merken, ähm, vergesse, ich meine, es gibt mittlerweile, es liegt auch daran, das hat mit 2.0 wirklich zu tun, das wäre auch bei 2.0 das so, weil es einfach mittlerweile so viele Karten gibt, man kann sich das ja alles gar nicht merken. Die ganzen Crews, wenn, gerade wenn du Crew irgendwie hast, die, die jetzt nicht super häufig gespielt wird, ähm, ich muss immer nochmal nachfragen und vergisst und so.
2: Drop Box, wie würdest du das machen, wenn da plötzlich ein cruise weg ist, den du gar nicht dachtest, dass er weggehen kann? Ja,
0: das kommt nach hinten hin. Ja, Drop in, in so, heißt er, ja. In, so Drop Bay, genau. Ja. Ähm, in, so wie das Spiel jetzt gerade ist, ähm, wie anfängerfreundlich äh, findest du das? Mal von dieser, dass es keine Grundbox mit einem festen Regelwerk für 2.5 gibt, mal abgesehen, sondern einfach nur das Spiel an sich. Selbst wenn man weiß, okay, das sind die Fraktionen, das spiele ich, das sind meine vier Szenarien und so weiter und so fort, weiß ich alles, wie ja. anfängerfreundlich ist das Spiel für dich, in deinen Augen?
2: In der super, also wenn man es wirklich so abgespeckt spielt, super einsteigerfreundlich, finde ich jedenfalls. Es ist, es ist simpel. Es ist simpel, wenn einer, wie ich, die Regeln komplett durchgelesen hat und festgestellt hat im Reglement, dass es eine Abfolge von 1 bis 5 gibt in Phasen, ja. Die im Reglement nicht hundertprozentig so mal strukturiert aufgelistet wurden, sondern es gibt eine Phase hier, da und da, und dann dies du und denkst so: Aber bringt das doch mal in Reihenfolge? Also, im Reglement musste ich mir tatsächlich aufschreiben: Kampfphase. Wie sind die Stufen? Ich komme ich komm von Magic, ne? ich habe Magic damals oh, ja. Und bei Magic ist es sehr, sehr kompliziert. Man kann sehr, sehr differenziert agieren, aber da gibt es Phasen. Du musst den Katalog von, von Magic lesen. Wahnsinnig viele Phasen, die man nicht spielt, weil sie alle die immer nur machen. Aber wenn du Regeln und Gesetze haben willst, dann muss man es kennen. Und das finde ich ist nicht freundlich. Aber wenn dir jemand sagt, wir kommen hier in Staaten, wir bauen auf, wir machen das, mach das, die Würfel das, 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 dann ist es super einfach. Es ist ein ganz einfaches Spiel, was sehr kompliziert nach außen getragen wird. Das kannst du einfacher machen. einen einfach ein Quick Guide. Ich habe mir einen Quick Guide gemacht für mich. Um das auch den anderen in die Hand zu drücken, hier ist eine Asti-Übersicht, zack, hier ist die Regelrunden-Übersicht. Also die Hauptrunden sind nur fünf und wenn du die Zwischenstufen wissen willst, wer darf wann welche Würfel modifizieren, guck doch drauf, da steht's. Statt jetzt auch einen Text zu ziehen. Also eigentlich ein ganz leichtes, tolles Spiel, was sehr viel Spielspaß bringt in kurzer Zeit, weil du kannst Würfel, 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 das ist das, was wir auch letztlich wollen. Wir wollen jemanden töten, abschießen und wir sind enttäuscht, wenn wir nicht treffen. Oder wenn der andere es verhindert, dann kriege ich eine Krise. <lacht> Oder wenn ich dann vier Crit, vier Crit mache und der andere macht ein v dann könnte ich schon aufhören. Also weil das, dann der dann Emotion,
1: das sind ja Emotionen. Und das Spiel will ja auch Emotionen forcieren. Und gerade das ist ja das,
2: was einen huckt an so ein Spiel. Ja, und das, das ist, ja auch ist der richtig. Grund, warum ich jeden Tag spielen will, weil ich Spaß hatte, ähm, Ihr müsst das so sehen. Das Achievement-System bei World of Warcraft ist ein psychologisch sehr gut aufgebautes Ding, weil du hast jedes Mal Bock zu spielen. Nein, das Spiel will jetzt nicht spielen, du willst Achievement haben. Also spielst du das Spiel, um das Achievement zu kriegen. Du gehst aufs Schlachtfeld, um irgendeine blöde Reitspinne zu kriegen, weil die stellt dich nach außen hin vor. Bei X-Wing ist es so, du willst sehen, dass deine Staffel funktioniert, also dein Achievement ist, du baust im Stillen deine Listen, wenn du ein Listenbauer bist, und willst sie auf dem Feld rausführen und sehen, ob du es hinkriegst. Und ärgerst dich, und das ist das, was Daniel mal meinte, er, er hat bei allen Spielen Aggressionen, aber bei X-Wing nicht. Ja, weißt du warum? Das ging mir nicht aus dem Kopf äh, seit letzten Samstag. Eine ja, weil du Aggression, schuld
0: bist. Eine Aggression habe ich schon. Ähm, ja. Ist, was ich meinte ist, ich, ich bin grundsätzlich auch so bei, bei manchen Brettspielen und so oder ich habe da die Anekdote erzählt, die habe ich auch irgendwann im Podcast schon mal erzählt. Äh, Einer meiner ersten Dates mit meiner Frau, haben wir Mario Kart gespielt und äh, ich bin <lacht> ausgeflippt. Ich, ich bin, leider das ist eine schlechte Eigenschaft von mir, Grund, oft ein schlechter Verlierer, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, ich ja. werde dann echt so ja, <lacht> ja, ja. Aber nicht bei X-Ring. Also das, ja. und das ist wirklich, das da habe ich von Anfang an gemerkt, pass. okay, das ist hier, ich sehe so, ah, okay, das und das habe ich falsch gemacht, das und das besser gelaufen, so. nimm den Lerneffekt mit und weiß, oh, okay, nächstes Mal mache ich das so und so und so.
2: Weißt du warum? Und das ist genau die Essenz. Du hast 70% des Spieles in der Hand oder versaut. Und du kannst dir nicht vorwerfen, ich habe mindestens nicht fünf Züge falsch gemacht, die durch Glück gut gingen. Und da bist du schon total geerdet, weil du merkst, ja, komm, bevor ich den Gegner erstmal sage, der hat scheiß Würfel oder irgendwas oder er hat eine gute Liste gebaut, die unfair ist, muss ich erstmal zu sehen, dass ich meine Schiffe am Anfang auch richtig aufstelle. Schon der erste Fehler bin ich ja schon, ja, dann weiß ich ja, wo der Fehler ist. Wir, wir suchen den Fehler nicht beim Gegner. Also, der ist ein Cheater, der ist ein Trottel, ich mag ihn eh nicht, was für einen Namen hat er denn? Also, das, es fällt hier weg weil ich wirklich sehr ich-reflektiert bin dabei, finde ich jedenfalls.
0: Ja, sind, sind wir im Prinzip direkt beim Punkt, ähm, den wir uns notiert hatten als Fragen für dich. Was sind denn für dich die grundsätzlich positivsten Aspekte am Spiel X-Wing?
2: Ähm, sowohl online als auch im echten Spiel? Ähm, ja, ja, ganz, ganz allgemein. Genau, genau, es sind so zwei Aspekte. Es ist einmal der, der Aspekt des Spiels selber, bei mir ist vorher kein Spiel, weil ich wahrscheinlich zu wenig gespielt habe, ein patchbares Brettspiel entgegengekommen, was ich total geil finde. Ich finde es total cool, dass die anhand von Punktänderungen und Schiffkarten und Slots plötzlich ein Schiff, was in, in seinem Schiff Struktur ist, komplett verändern können und eine Spielmechanik komplett verändern können und damit auch Squadlisten und das Gesamtspiel durch Patches. Finde ich total grandios. Und das ist immer noch etwas, wo ich weiß, dass ich x wing auch wenn ich es nicht mag, wenn es geändert wird von 2.5 auf 3.0 oder irgendwas, oder wie bei euch, dass es immer noch einen Reiz haben kann, weil du willst dich dann dem stellen und sagen, gut, dann akzeptiere ich die Mechanik, aber ich ähm, lerne dann damit zu, umzugehen und habe immer wieder neue Anreize. Ne? Ich meine, klar, die Altspiele hat man verloren, weil das, der neue Anreiz einem vielleicht nicht gefallen hat. Aber wenn man sich darauf einlassen würde und sagt, ich spiele es trotzdem, dann gibt es irgendwo immer kleine, sag ich mal, Speedstreifen, die dich immer motivieren. Und das ist ein Aspekt, den ich ganz toll finde. Und ja, ich hatte das schon gesagt: ein positiver Aspekt des Spiels grundsätzlich sind die Begleittools, Also Jaspi oder ein Launch Bay Next. Ohne die, das ist ein so positiver Aspekt. Und auch TTS, also der Gott Flipstar. Äh, <lacht> Hammer, dass er das, dass das jemand macht, das ist ein Geschenk. Du zahlst einen geringen Obolus, das für den Tabletop-Simulator, aber nicht für dieses ja, dieses, diesen Teil davon, also finde ich ganz, ganz toll. Und ja, da muss man ja. einen riesen,
1: riesen Dank aussprechen an die ja. Community, denn ja. das sind alles Community-Tools, das heißt, sowohl Jespi ja. als auch Launchbay als auch ähm, die Mod für X-Wing, ähm, ist alles alles Community-basiert,
2: das heißt, die Community hält das Spiel wirklich über Wasser. Tatsächlich, die pusht es, die pusht es. Wenn das nicht wäre, überleg mal, wie würden alle nur live spielen können? Dann spielst du in deinem Familienkreis, im besten Fall, wenn du alt bist, äh, gelegentlich mal im alten Freundeskreis und würdest aber gar nicht genug spielen, wie du spielen musst, um bei diesem Spiel auch gut zu werden und würdest irgendwann die Lust verlieren, weil du gar nicht sagst, oh, ich müsste noch drei Spiele machen, weil ich habe letztes Mal was falsch gemacht, was war es denn wieder? Also so geht's mir.
0: Ja, also es gibt ja schon, es gibt ja auch schon. Spiele, Clubs und Vereine und so, die sich dann schon, siehe SZ-Wing zum Beispiel, schon auch wöchentlich irgendwie treffen. Haben wir ja damals auch ähm, gemacht, teilweise zweimal die Woche. Ähm, aber TTS hilft natürlich enorm. Ähm,
2: ist nicht das Gleiche, ganz klar.
0: Ja, ja das, das so, so oder so. Ähm, aber gerade Pandemie und so, also ist schon, ist schon wirklich ein Segen, dass wir das Gehabt ja. da. Und es wird immer noch auch super gut angenommen. Man sieht jetzt, Kaiba Team Championship, wir haben, es äh, sind ja drei Spieler pro Team und wir haben knapp 80 Teams, glaube ich. Oh. Ja. Oh. Überleg mal. Also, und das ist, das ist sau cool. Und wann kriegt man schon mal die Gelegenheit, gegen einen dreifachen Weltmeister zum Beispiel zu spielen? Ja, mhm.
1: fantastisch. Auf jeden mhm. Fall. Aber das haben wir ja schon mehrfach gesagt, dass die GTS genau. mod auf jeden Fall X-Wing über die Pandemie gerettet hat.
0: Sowieso, genau. Weil sonst
1: wären, glaube ich, noch um einiges mehr Leute äh, ausgestiegen.
0: Ja, über absolut. Über die Zeit. Genau. Ähm, ja, aber deswegen auch schön zu sehen. Kommen wir vielleicht später nochmal mal drauf zu. Ähm, oder kann man jetzt kurz ansprechen. Beim Las Vegas Open haben wir äh, neue Turnierspiele dabei gehabt. In Salzgitter waren ja mindestens zwei Leute, die ihr allererstes Turnier gespielt haben. Ähm... Und auch quasi 10 Prozent, ne, wenn äh, von 20 Leuten zwei, die ihr allererstes Turnier gespielt haben. Man sieht, man sieht halt, also es gibt Leute, die auch nachkommen, ne? So ist es nicht. Und da muss man jetzt, da muss man jetzt ansetzen.
2: Ja, ihr müsst uns mehr Schiffe schenken und so und äh, Promos. Ich will Würfel haben. Ich möchte Würfel haben. Ich möchte da hingehen und irgendwann so gut sein, dass ich mir meinen eigenen Würfel erspielt habe. Eins meiner großen Sachen, dass ich mit meiner Leistung irgendwann meinen Kackwürfel gekriegt habe. Ja,
0: voll geil. <lacht> Ist, von all meinen promo Promosachen äh, sind ja. die Würfel immer noch das, das, was ich am... Ich könnte auf alles andere irgendwie abgeben, vertauschen, was auch immer. Äh, aber Würfel sind einfach... Sind, sind einfach die geilsten Promo-Sachen. Ja. Äh,
1: so. Ich würde eine Sache mal ganz kurz zu deinen 10-15% neuen Spielern sagen. Das soll jetzt auch gar nicht näher klingen. Ich finde das total super, wie viele neue Spieler bei LWO oder jetzt auch in Salzgitter waren. Man darf halt natürlich auch nicht vergessen, wie viele der alten Spieler nicht mehr gekommen sind in den ne? Das heißt, wir müssen schon schauen, dass die Prozentzahl der Spieler, die neu dazukommt, höher ist als die Prozentzahl der Leute, die raustroppen. Oder die
0: das oder, zu, oder, oder zumindest ein bisschen
2: ausgleichen, sage ich ja, mal. Also ne? ich
1: finde das immer ein bisschen schwierig, wenn man nur sagt, es sind so viele Prozent Spieler neu dazugekommen, ohne hm. zu sagen, wie viele Leute nicht mehr kommen.
2: sind. Wie, wie viele sind denn nicht gekommen? Wissen wir was? Und wissen wir, dass wie viel wegfallen? Gibt es so Standardleute, die immer da waren und nicht kommen? Oder? Ähm,
1: ja, gibt es schon.
0: Ich habe jetzt die Liste da nicht komplett drauf. Hm. Ich weiß, dass es an beiden Tagen zusammen um die 100 Leute waren, glaube ich, so bei LWO jetzt. Genau.
1: Ja, also vom, am ersten Tag, am ersten Flight waren es 43 Spieler und am zweiten Tag haben sie keine Infos rausgegeben.
0: Ja, aber ähm, im, bei Gold Squadron wurde gesagt, ähm, auch etwa so ein bisschen, bisschen mehr ist ja meistens so, am Samstag sind ja eh meistens mehr Leute da als am, am Freitag. Ähm, ja. Aber uh, ja, es, ich, 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 ne, man dreht sich da so ein bisschen im Kreis. Und ne, ja, bei anderen Systemen ist es halt, gibt es gibt's noch die 500-Mann-Turniere und so. Und ähm, es, es wird sich nicht ändern. Ne? Und ich, ich wenn jemand wirklich gar keinen Bock auf Szenarien hat in seinem Spiel und spielt noch vier andere Tabletops, wo es Missionen ja, gibt so, und so. ne ja, Und deswegen war immer nur das, okay, ich stelle meine Staffel auf, ich baue mir hier äh, maximal drei, vier Schiffe zusammen. Ja. Ähm, und äh, packt die auf die Platte und, und versucht den Gegner abzuballern, dass das Neue für einen nichts mehr ist. Das, muss, das ist schade, muss man, muss man respektieren. Und natürlich ist dann ähm, der wahrscheinlich der prozentuale Anteil an Leuten, die beim Editionswechsel von 2.0 zu 2.5 aufgehört haben, deswegen größer wahrscheinlich, als damals von 1.0 zu 2.0. Ähm... Aber wichtig ist halt ja zu gucken, weil es ist immer noch ein cooles Spiel. Es macht immer noch unfassbar viel Spaß. Ja, auf jeden ähm, Fall. Dass man da irgendwie ansetzt und versucht, da irgendwie, äh, ja, die Werbetrommel zu rühren. und äh, ja, Genau,
1: da wollte auf, ich gerade nochmal drauf, weil ja. du hast gerade gesagt, es wird sich nicht ändern. Klar wird es ändern. Alt AMG sagt, okay, wir unterstützen offiziell Turniere. Weil das ist ja das, was das ganz große Problem ist. Ich meine, es ist super cool, wie viel Preise die ganzen... Hobbyclubs ausschütten für ihre Turniere für x wegen. Das war ja ein Satz-Gitter-So. Ich glaube, in Münster ist das jetzt auch gerade so. Das münster Turnier läuft jetzt gerade, wenn wir hier aufnehmen. Aber wie du auch schon gesagt hast, Würfel oder auch diese ja. schlecht gelaserten Schablonen oder halt auch einfach nur Preise oder einfach nur sagen Nein. zu können... Ich bin im Tournament Track, ich bin Regionalmeister. Ja, das ja, muss genau. wiederkommen. Das oh, gehört ja. zu X-Wing dazu. Und da ja. muss AMG, und das ist nicht Community-Sache, das ist AMG-Sache. AMG, -Sache. AMG ja. muss da langsam mal wieder oder überhaupt mal in die Gänge kommen, mal einen Gang einlegen und sagen, wir unterstützen die X-Wing-Turnierszene aktiv, mit aktiven Preisen, mit neuen Preisen, mit vielleicht einem neuen Turniertrack. Und man kann nicht alles auf die Community abwälzen, ob das ähm, Listbilder sind, ob das das DTS-Modul ist, ob das äh, Turnierorganisation ist, es muss mhm. auch was von AMG kommen. Ja. Wenn das sich ändert, dann sehe ich auch einen richtigen Aufschwung.
0: Ich habe äh, zwei Sachen noch. Ähm, einmal kurz äh, ein Einwurf von Mighty aus dem Chat. Er schreibt, äh, 2022 hat aber auch Fly Better AVO organisiert und nicht AMG. Äh, vielleicht hat das auch mehr Leute gezogen und man muss ja 40 Dollar Eintritt zahlen und nach Las Vegas fahren und fliegen und Las Vegas Hotelpreise sind so ist schweineteuer. Äh, Gerade mit der Inflation macht das nicht mehr jeder. Also, das ist definitiv ein Grund dafür, warum weniger Leute da sind. Das ist ein Fakt, den, das können selbst die größten 2.5-Kritiker nicht außen vor lassen. Der Kostenfaktor ist ein Punkt, der zumindest da ähm, eine Rolle spielt, bin ich mir ganz, bin ich ganz sicher. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, aber ähm, Warhammer, da waren irgendwie tausend Leute bei LVO irgendwie, hat irgendwie tausend Dinger. Aber ich glaube, Warhammer hatte schon immer auch mehr Spieler. Ne? Mm, Insgesamt. Sehen, ja. oder nicht? Ist ist 40K.
1: Ja, es kommt darauf an. Wie gesagt, X-Wing war eine Zeit lang auch, äh, was äh, Käufer angehen, mal größer als 40K. Aber das war so ein ganz... Das war so ein Tiefpunkt bei Games Workshop, bevor die... die Und äh, ein ha Käufe, absolutes die High bei X-Wing. Genau. Ja. Ähm, aber ich will da mal drauf einspringen. Äh, jetzt äh, mal drauf äh, LVO geschissen, aber auch in Salzgitter waren früher mehr Leute. Und nach Salzgitter fahren ist jetzt nicht so teuer, wie nach Las Vegas zu fliegen.
0: Ja, wahrscheinlich. Aber auch, weil es nicht... Lass mal die mehr trophy mal außen vor. Weil es kein offizielles Turnier-Kit Offizielles Turnier. Was... Genau oh, pass das. auf. Und jetzt... Ich hoffe, ich kriege jetzt keinen Ärger. Ich, sa ich sage ja, ich sage nicht, was es ist. Ich sage nicht, von wem ich es habe. Aber ich habe bereits ein Bild gesehen eines offiziellen op kits
1: Thank
0: God. <lacht> <lacht> mehr mehr sage ich dazu jetzt nicht.
2: Gut, dann wollen wir das auch, auch gleich und dann teppich gern. Die Rückrecke genau. und die Kommunikation und das alles, das, das ist ja berechtigt. Das ist einfach so. Um, mit dem guten Glauben, dass sie es nicht abstoßen wollten, wollen. Und dass vielleicht irgendwo ein Mal-Podcast oder ein Mal-Stream irgendwas mal wieder erwähnen werden. Ja, so what, es gibt so viele offene Augen und Ohren, die es mitkriegen und man kann sich dann schön ärgern. Und das ist auch ganz okay, wenn X wegen so im Munde bleibt. Zumindest hat man dann was, wo man sich drüber reden kann und so. Aber wir sollten immer den Aspekt behinderten, Wir wollen dieses Spiel ja weiter spielen. Also rede ich mir mein Spiel hier nicht schlecht und bin auch ein bisschen genervt, wenn ständig jemand dieses Spiel schlecht reden würde, weil ich ja dann gar keinen Bock habe, ein schlechtes Spiel zu spielen, weil es jemand schlecht bewertet. Also ich ja. hole das Positive raus, ich mag die Schiffe. Ich fühle mich gut, wenn ich meinen Schwarm aufstelle und es schaffe, mich tatsächlich in der zweiten Runde, wenn ich blöd bin, selbst zu zerstören, weil der Gegner einfach nichts gemacht hat, weil ich über den Asti geflogen bin, noch in mich reingerasselt bin und meinen halben Schwarm getötet habe. Ja, und das möchte ich auch letztlich als Spiel erleben. Und das macht Spaß. Das kann ich nämlich sonst nicht. Es ist unmöglich, bei anderen Spielsystemen mir in den Rücken zu schießen, weil wir keinen Friendly Fire haben bei Tabletop. Ich habe mir übrigens, und das als zweiten äh, Standbein, ich habe zu spät mitbekommen in meinem Leben, dass es Imperial Assault gab. <lacht> Warum auch immer. Hab's erst letztens gefunden und bei Ebay gekauft in Deutsch und gemerkt, das Spiel ist ja schon abgeschrieben in Deutschland. Aber ich fand es gut, weil es irgendwie ähm, ähnlich wie die sind war, nur im, im Star Wars-Universum und funktionaler. Also, Tja, was will ich dazu sagen? Äh, Friendly Spielt... Fire gibt
1: es übrigens in diversen Tabletops.
2: Ja, aber dann wahrscheinlich nur in, in einem, was ich nicht äh, spiele. Was ja, spielst ja. du? Um, da wird es wahrscheinlich, glaube ich, geben, weil da wird ja viel mit Schießen passieren. Ja, ja. Auch bei die es... Game, was ich Artillerie abweicht und so. Ja, aber Legion mal... bestimmt nicht, oder?
1: Das kann ich nicht sagen. Legion habe ich noch nie gespielt. Da müssten wir Daniel nee. Bauer Le fragen.
0: Le Legion äh, gibt es kein Friendly Fire. Nicht, ja, und das ist, ich habe hab, ich hab, ich hab zwei Einführungsrunden gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwie da, wenn man eine Granate schmeißt oder sowas, wenn es da sowas gibt, ist auch schon eine Weile her, aber auch 2020, als ich diese Einführungsrunden gemacht habe, über TTS. <lacht> ähm,
1: da kann ich gleich noch eine kleine Geschichte erzählen.
0: Ähm, okay.
1: Ja, also, also
0: da gibt es vielleicht, vielleicht, gibt's vielleicht irgendwie sowas wie Splash Damage oder so, bin ich mir nicht, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Aber ich kann mich an nichts mit Friendly Fire so in der Richtung erinnern. So, jetzt du,
1: Sebastian. 20 Jahre her, wir haben 40K gespielt, wir hatten da auf der Platte so eine Art... Äh, Canyon, durch die halt Einheiten durchkamen. Meine Einheiten standen am Ende des Canyons und hatten halt Handgranaten und ich, es gab dann eine Fähigkeit Overwatch, das heißt, man konnte seine Figuren in Feuerbereitschaft stellen, dass sie dann halt schießen in der in Bewegungsphase des Gegners. Und ich hatte halt nur diese Handgranaten. Ich meinte, ja, halt, ich mit meine Handgranaten in Overwatch. Und das ging nicht, das war regeltechnisch nicht erlaubt, sodass sie halt im Grunde schon den Stuft zur so halb gezogen hatten und in dem Moment, wo der Gegner gekommen wäre, hätten sie die Handgranaten geschmissen. Und das war dann für, bei uns für äh, Dutzende, also Dutzend Jahre auf jeden Fall so ein Joke, immer Basti geht mit seiner Handgranate in Overwatch.
2: Ja, sehr gut.
1: Aber ja, ja. also wie gesagt, es gibt äh, so viele verschiedene, es gibt mittlerweile ja auch, also Tabletop-Systeme haben eine extreme äh, Renaissance erfahren, jetzt auch nach Corona. Es gibt super viele einsteigerfreundliche Systeme und auch hier diese ganzen. Äh, Tabletops, äh, es gibt ja jetzt dieses äh, One-Page-Rules-System zum Beispiel, wo im Grunde die gesamten Regeln des Tabletops auf einer Seite zusammengefasst sind und das wird jetzt extrem viel gespielt, sowohl in Deutschland als auch international und da kann man halt auch mit diversen Miniaturen spielen, ob das jetzt äh, 40k ist oder Warhammer und da kann man dann halt abseits der offiziellen Regeln halt Tabletops spielen. Ich weiß gar nicht, ob es dafür X-Wing auch Möglichkeiten geben würde, aber auf jeden Fall also es gibt Einsteigerfreundlichere Spiele, aber wie gesagt, X-Wing hat halt diese ganz speziellen Emotionen, die es halt pusht. Das ist auch gut so.
0: Ja, definitiv. Ja, und Star Wars als Faktor an sich sowieso. Ja, nie. das ne, ist äh, stark. Genau. Ich glaube, ohne dessen hätte ich sowieso nie angefangen. Mhm. Ähm, ja, letzte Frage: so für dich jetzt als, als relativer Neueinsteiger in das Spiel. Ähm, Gibt es denn was, was du dir erhoffst oder wünschst für die weitere Zukunft
1: des Spiels?
2: Also, ja, dass natürlich weiter fortgetragen wird, dass sie ähm, weiter die Motivation haben, dieses Spiel voranzutreiben im positiven Sinne. Wenn sie die Türen öffnen, ähm, um vielleicht auch mal Einflüsse von aktiven Spielern, die das Spiel können, zu spielen. Ich bin mal vorsichtig mit der Formulierung. Ähm, in einem Stream oder vielleicht mal Leute heranziehen, die auch wirklich vielleicht ähm, mehr Ahnung haben und vielleicht auch, ich meine, lass es in dem anderen Land sein, dann sind wir eben hier in Deutschland eben außen vor, es wäre auch in Ordnung, Hauptsache es geht voran, irgendwie. Äh, wenn es uns nicht gefällt, ist das auch okay, weil Fortschritt ist besser als Stillstand, tatsächlich. Das heißt also, weiter boxen, releasen, nach und nach, für mich, ich bin ja als Anfänger, Neuling ja immer noch in dem Problem, in der Problemphase, dass mehr Content, alte Schiffe, die neu rauskommen, neue Karten, das Spiel ja halt größer machen und weiter vernetzen. Das finde ich, ähm, da ist nicht schwer, aber da ist das Problem von dem, Leuten, die sehr, 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 sehr viel spielen, also ihr kennt das bei Online-Spielen, da gibt es welche, die sind High-End, die sind äh, in der Liga ganz oben, weil die jeden Tag acht Stunden spielen können und der Hobbyspieler, der ab und zu mal spielt. Und da ist dann diese Schneide sehr groß. Also wen willst du bedienen? Willst du der High-End-Content-Spieler und dann braucht er braucht Inhalt, Inhalt, Inhalt und wir sagen, oh Alter, ich bin überfrachtet. Ich bin ja, wie gesagt, noch mit den anderen Fraktionen beschäftigt und wenn die dann wieder Content kriegen, Coruscant zum Beispiel, ich spiele keine dieser Fraktionen von diesen neuen Boxen. Mhm. Ich kriege die Karten nur aufs Gesicht vom Gegner und denke so, pff, ich gucke auch die fremden Fraktionen gar nicht so an und spiele mal durch, was wir Staffeln nicht bauen kann, weil es mir noch einfach too much ist. Ich kann ja auch nicht mal die eine. Das ist eine Schneide, die wird immer so bleiben. Also, das ist in Ordnung und deswegen muss Content her, aber vielleicht nicht in zu hoher Frequenz, weil wie wir in der heutigen Zeit es gewohnt sind, gefüttert zu werden mit Informationen. Wir sind nicht mehr bereit, ein halbes Jahr einfach zu warten oder in dreiviertel Jahren zu sagen, ja, ich lebe erstmal damit. Wir brauchen neue Szenarien nach zwei Monaten. Dann sage ich, boah, das ist ja noch gar nicht ausgespielt. Wir brauchen neue Karten. Ja, wir haben zwei Kartenboxen schon hier gekriegt. Das ist schon fast zu viel. Ich habe das eine Szenario mit meiner Family, also Star Wars, äh, diesen Todesstern, Trench One, haben wir noch nicht mehr geschafft zu so spielen richtig, weil wir sind mit Einf Anfängern, wollten wir es zocken, aber die nehmen sich die Rebellen zu zweit. Und trotzdem ist es sehr viel Zeit, und mit verschiedenen berufstätigen Schichten und äh, Interessen kommst du auch nicht immer zueinander. Wie wir jetzt den Content dann upgrinden. Ne? Also, ich wünsche mir eben, dass es weitergeht, aber dass es äh, vielleicht auch in einer gewissen dosierten Art gut gehalten wird. Nicht zu viel, nicht zu wenig.
0: Ja. Das ist immer, immer der, der schwierige Akt. Ähm, als für Aus Einsteigersicht verstehe ich das voll, total. Ähm, das war damals ähm bei manchen Leuten weiß ich, die Destiny gespielt haben, oder bei mir ging es dann teilweise bei, bei Keyforge auch so, dass zu schnell zu viel Neues kam.
1: Ja.
0: Ähm, das ist dann... Äh, das Fantasy Flight Problem. Ge ja, genau. Ähm, aber nach einem Jahr oder etwas... nee, wie lange haben wir das doch? Ja, knapp ein Jahr. 2.5. Ähm, dürften vielleicht ein, zwei neue Szenarien doch mal ja. kommen. Okay. Äh, und mir würde schon reichen, ich brauche gar nicht unbedingt neue Schiffe, ähm, das halt äh, aus dem Extended, welche ins äh, Standard kommen.
1: Ja. Lambda, Upsilon, es gibt so viele Schiffe, die
2: auch einfach da aus dem filmen. Ja. So viele Film Schiffe aus den Filmen. Ja, ja, genau. Die ins Spiel müssen. Ich bin ja schon versöhnt, weil ähm, ich rausgehört habe, also ich suche solche aktiven Dinge nicht. Ich gucke mir auch die Karten vorher nicht an, bevor ich sie nicht dieses Set in der Hand habe, weil ich mich nicht wegspoilern will und sage, oh, und so. das ist ganz spannend bei euch immer zuzugucken. Aber da bringe da ich meine Energie nicht drauf. Aber ich habe ja gehört, es gibt bald den Teil Bomber. Irgendwann, also vielleicht in diesem Jahr. So, ich guck mir, ich bin da so offensiv, sag, na naja, wenn er 23 rauskommt. Der Teil Bomber, etwas, wo ich mich echt drauf freue, weil... Mir fehlt, ich mag Bomben, ich mag das. ist irgendwie gemein. Ich, ich finde das total gut. Und das wäre schon eben etwas, wenn man zumindest sagt, ihr könnt euch drauf freuen, vielleicht in der zweiten Jahreshälfte. Das wäre ja schon viel, wenn wir sowas bekommen würden. Das wäre ja ich auch gut. Bomben ja. sind das gut, außer
1: man pupst sie ja. nach vorne. Der Trajectory Simulator ja. hat einen Fehler. Der
0: Tragedy Simulator. <lacht>
2: der hat die, nein, der war gut. Man hat ihn nur missbrauchen können. Das ist wie mit mhm. allen Dingen. Die, der Gedanke ist grundsätzlich gut, das Internet ja auch. Das hat ja sehr viele positive Aspekte, aber wir benutzen es hauptsächlich für Beep, <lacht> <lacht> Falls du das nicht schneiden willst, habe ich es jetzt einfach mal selber nicht ausgesprochen. Ja. Ne?
0: Ja, ja, die, 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 die Tiefen des Internets. Ne, ja, sie nicht. ja. Genau.
2: Übrigens, ähm, Friendly Fire haben wir vorhin gesagt ne? Wie geil wäre es denn, wenn wir bei X-Wing einen Mod hätten, der die, die Schusslinie durch ein Schiff einfach nicht erlaubt oder du machst ein prozentuales Verhältnis vom Schaden, das er auch einkriegen würde 50%-Würfel, dass du beim mittleren Schiff oder beim kleinen Schiff auch einen Treffer abkriegst Boah, wieso nicht? Da habt ihr euren Taktiken-Aspekt des Fliegens wieder drin, ne, den wir durch die Szenarien verloren haben
0: ähm, Es gibt ja schon sowas andersrum äh, Den Tactical Scrambler Kannst du dir auf dein Schiff ja, ja packen? Den, den habe ich, ja
2: der bringt nichts. Naja. Die Leute fliegen um mich herum. Die interessieren naja. das nicht, wenn Oder ich schießen einfach auf das Schiff, wo das Scrambler <lacht> drauf ist. Genau, so ist es. Genau. Aber
0: es kann schon, also ja, wird wenig genutzt, ja, aber äh, es gab auch Zeiten, da, da, da wurde ja mal ein bisschen mehr genutzt. Ah, ja, ich, ah, ich weiß nicht, da bin ich zwiegespalten. gespalten. Also ich das finde ich. Das ist wieder ein Aspekt, ich finde, das macht es, finde ich etwas weniger anfängerfreundlich auch. Ich finde, das bringt ja, eine weitere, eine, eine zusätzliche Hürde rein, die ich finde es nicht unbedingt braucht.
1: Ja, vor allem ist das dann wieder so, ja, du hast die ganze Zeit Glück gehabt, du hast deine eigenen für dich getroffen, dreimal getroffen, ja. das ist wieder nur so luck-based alles. Ja, ich ja. finde auch, das ist zu fitzelig. Ich glaube auch nicht, dass das dem Spiel gut tun würde. Also aber generell als Szenario, du meinst ich.
2: Also als Szenario ähm, nicht als generell Spieleinsatz ah. fürs Gen General, also keine weltbeherrschende Regel, sondern als ach so, Szenario. Achso, ich, ach so, als, ich äh, dachte, friendly, wir, wir als Karte. Als nein, nein, Karte, nein, nein, nein. Spiel, ich okay. meine, dass äh, in einem Szenario, dass man dann spielt und sagt, Gut, ja, heute spielen wir das Szenario mit so und so viel Sachen da, du musst was aufnehmen, sonst was, und äh, wir haben aber Friendly Fire.
1: So ein bisschen wie so ein Mutator bei Unreal ähm, ja. Tournament.
2: Ja, ja, okay, ja.
1: verständlich. Ja.
2: So ja, okay. als Szenario-Action. Da kann man sagen, okay, wir wissen, heute ist schießen vorsichtig, wir müssen uns gut platzieren. Also mehr, mehr diesen Fliegeraspekt, den ja auch die, die Ass Leute mögen und geliebt haben damals, weil sie konnten fünf Runden sich im Kreis drehen, bis der den besten Einsprung gucken, weil der andere einen Radfehler hatte oder da nicht fliegen konnte. Und jetzt kannst du das durch das taktische Fliegen auch das Feuern verbessern. Also im weitesten Sinne, man könnte auch nicht den Schaden auf dem Schiff fokussieren, man könnte die Feuerrate erhöhen, die als Trefferchance gibt. Wie auch immer man macht, ich bin ja kein spiele aber
0: ja, als Spaß, fand Ja, finde ich schon, also da, da bin ich auch mal sehr gespannt, was so in der Richtung ähm, in Zukunft jetzt kommen wird, im Laufe des Jahres. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich glaube, 2023 könnte ein ganz entscheidendes Jahr auch für X-Wing werden. Ähm, und da wir zumindest wissen, dass was kommen wird, dürfen wir uns schon ein bisschen freuen und dürfen dem Jahr positiv entgegenwirken. Bisschen kleine Teaser, ein bisschen was, was AMG uns anfüttert von wegen ja. Schaut mal, wir haben hier ein bisschen was in der Pipeline. Das wird vielleicht kommen, das ja, und das und das. das wäre wär schon, und wär nice, ja. Das wäre eigentlich ganz cool. Äh, Ragulsa, morgen sind auch an dich und vielen Dank für die 100 Biddies, die du hier mal äh, reingehauen Darf hast. Dankeschön dafür. Ähm, ja, und also ich bin ganz, ganz äh, positiv äh, momentan. Ich habe sowieso momentan relativ viel Spaß am Spiel. Also ich war eine Zeit lang auch in einer gewissen Lethargie und Motivationstief und ähm, Kyber Team Championship macht unglaublich viel Spaß ist eine coole Sache und dann das Turnier, das äh, hat auf jeden Fall auch hart gepusht und da sind wir nämlich im Prinzip eigentlich schon bei unserem nächsten Punkt und mal und wieder bei einer Rubrik, die wir auch lange nicht mehr hatten
1: Da würde ich mich jetzt ausklinken wollen wenn ihr jetzt über die Turniere Ach so. <lacht> <lacht> Habe ich, hab ich jetzt über deinen über ich bin in den, den
0: Trenner reingequatscht. Ist aber nicht schlimm.
1: Ich habe es in den Trainer reingequatscht. Ich würde mich jetzt ausklinken wollen, weil wir müssen jetzt noch zu den Schwiegereltern. Ähm, ihr redet jetzt ja über die Turniere, da war
2: ich eh nicht vorhanden,
1: körperlich und geistig. Ja. <lacht> ja, aber sag das. nicht, du gehst
2: jetzt grillen. Das ist tatsächlich was, was ich gelernt habe in den ganzen ähm, Folgen, die ich alle bei euch gehört habe, dass du in den sommermotern sehr oft zum Grillen musstest. Ja, das war richtig. Ich du dir für heute. Nee, wir aber. müssen
1: jetzt vor allem erstmal mit gleich Meerschweinchen füttern, weil äh, wir haben irgendein Kleintier weil unsere Familie ist gerade im Urlaub im Centerpark und wir müssen jetzt einmal die große Runde fahren und erstmal alle Kleintiere füttern von unseren ganzen Verwandten, die hier wohnen.
0: Okay. <lacht> äh, viel Spaß dabei. Und, ja, ich äh, hab ich hab immer,
1: euch auch noch viel Spaß. Äh, Daniel okay. und Daniel, äh, wir heute wieder quatschen kommen.
2: Daniel und zwei, ne?
0: Genau. <lacht> Doppel, und ja, ja euch, zwei, euch noch pretty. viel
1: Spaß und wir hören uns. Macht's gut. Ciao, Rasta. Ja. Tschüss.
0: Genau, und dann werde ich nämlich jetzt gleich mal... Ich muss hier einmal umstellen nochmal, weil das Bild sich ja immer dann ein wenig verschiebt. Schieben wir das mal hier so ein bisschen in die Mitte. Ähm, genau, und wir schauen uns Sch nämlich das SZ-Wing-Turnier Use the Force X-Wing 2.5 an. was es letztes Wochenende? Mir kommt es irgendwie schon... Also mehr, als, als, ja, als du hast, viel länger her, ne? hast
2: mich angesprochen und ich dachte so... Alter, ich hab doch gesagt, gib mir mal ein bisschen Zeit, vielleicht zum einen, ob ich das will und kann, hier bei euch einmal aufzutauchen. Noch nicht mal eine Woche. Ja, <lacht> wenn du mal so schnell beim Heiratsantrag gewesen wärst, war. <lacht> naja,
0: <lacht> so lange hat es jetzt na gut, war schon eine lange egal, egal,
2: egal <lacht> ja, egal, kenne ich
0: genau, ähm, ja, das Turnier hat stattgefunden letzte Woche im ähm, nicht in der Meer-Location, sondern, ah, wie heißt das andere, ist das Forellenhof? Das ist ja das in, Forellenhof, genau, cool Location ähm, war auch davor das letzte Turnier an dem ich teilgenommen habe äh, in 2.0 das Store Championship, das Nachtturnier ziemlich cool Location äh, gefällt mir sehr gut und es war ein Standardturnier mit einer kleinen Einschränkung. Die Jungs äh, vom SZ-Wing, die das gemacht haben, der Martin und der Jens, äh, die haben auch danach ein bisschen so nach Feedback gefragt, wie das angekommen ist, so ein thematisches Turnier. Ich fand es, weiß nicht wie es dir, geht, kann so gleich noch was zu sagen, grundsätzlich total gut. Ähm, es war Standard mit der Einschränkung, man musste einen Force-User in seiner Liste haben, entweder als Crew oder als Pilot, vollkommen egal und ich finde, für ein nicht offizielles Turnier ein bisschen Thematik, ohne dich wirklich groß einzuschränken, mit einer kleinen Einschränkung nur, hat mir sehr gut gefallen. Fand ich, fand ich, fand ich, fand ich ein gutes Ding, fand ich witzig. Zwingt einen dazu, vielleicht bei manchem so ein bisschen nochmal in eine andere Richtung zu denken oder irgendwas anderes nochmal auszutauschen und hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich weiß nicht, wie du es wie wie fandst.
2: Das, das Kopfnicken, was äh, man sieht, äh, bestätigt das letztlich. Ich fand ähm, diese Vorgabe so dezent dass man daran auch Spaß hatte, sagt, also das kriege ich locker hin, das ist überhaupt gar kein Problem, es ist die Frage, was ich mache. Ähm, und für mich als der, der wirklich Listen bauen ja total mag, war dann irgendwann, ich habe, glaube ich, einen Overkill gemacht, weil ich, glaube ich, vier Force oder so mitgebracht habe, statt nur die eine, also das war dann auch so, ich habe gesagt, komm, ich packe ein äh, paar pater auf den Tisch und den Rest lasse ich den Gegner machen. Das war vielleicht auch für mich im Einstieg ganz gut, weil ich mich zurücklegen musste. Ich wusste, meine Schiffe werden beschossen und was massiv. Ne, bei so einem Schwarm kriege ich immer ganz schnell cooler Augen. Oh, mein Traf, ich mal abgeschossen. Ein Schuss tot, da kann komme ich nicht noch nicht mit klar. Also ich muss ganz langsam angefüttert werden. Und vier force hat einfach ein gutes Gefühl gegeben. Äh, ja, also ich fand es gut, hat Spaß gemacht thematisch. Ich weiß nicht, ob man das noch schröpfen sollte. Glaube ich eher nicht. Also dass man zu dollere Einschränkungen macht. So.
0: Nee, nee, wäre ich auch kein Freund von.
2: <lacht> Glaube ich auch nicht. Das war, nee. das, war das genaue, das, das Salz, was rein musste, um es geil zu machen. Mir hat es ja sehr viel Freude gemacht.
0: Genau. Also, ich, ich brauche es per se nicht unbedingt, aber ich fand es yeah. äh, auf jeden Fall witzig so in der Form. Ähm, also, sowas, oder zum Beispiel zu sagen, man muss mindestens ein Big Bass Schiff in der Liste haben oder mhm. so. Ne? Das, sowas mhm. fände ich auch. Ne? Das schränkt nicht zu sehr ein. Man ja. spielt mal vielleicht was vom Archetyp etwas anderes, was man sonst ja. ein bisschen, bisschen raus aus der Komfortzone. Ähm, so. Und das finde ich gut. Und solange wir keine offizielle Turniere rein haben, ist es auch vollkommen in Ordnung. Früher war es ja so, du hast dann diese inoffiziellen, kleineren Turnier genommen, weil in drei Wochen ist Regional Championship, da willst du deine Liste vorher nochmal für testen auf einem ja. Turnier und so. Dann haben auch Martin Jens gesagt, seit, ne, wenn es sowas ist, dann, dann natürlich nicht, aber jetzt so gerade in dem Moment finde ich, find ich das total gut. Ähm, es waren 20 Spieler da, es gab wohl auch ein paar äh, krankheitsbedingte Absagen, bin mir nicht ganz sicher, vorangemeldet äh, waren, glaube ich, ein paar mehr, aber trotzdem Finde ich, gerade in der Zeit, wo wir ja ein bisschen Spielermangel haben auf den Turnieren noch, ähm, ist 20 wirklich eine gute Größe gewesen. Ähm, und die Leute kamen ja aus äh, teilweise Süddeutschland, Berlin, äh, Münster, Hamburg, glaube ich. Ne? Hamburg kam ange angereist, von daher ist super gut. Also hat äh, sowieso super viel Spaß gemacht, generell. Ähm, und ich hatte es so, so auf Facebook und nachher auch auf Instagram geschrieben, so als, als Fazit und auch in die WhatsApp-Gruppe. X-Wing ist einfach nach wie vor ein super geiles Spiel. Es macht einfach unglaublich viel Spaß. Und dieses auf einem Turnier zu sein und zu spielen, den ganzen Tag fünf Spiele zu machen, ah, es, ist, es, gibt, es ist einfach unvergleichlich. ist einfach so. Das ist halt das, was, was mich über die Jahre hinweg immer noch am Spiel hält. Es ist einfach Community, es sind die Turniere. Es ist einfach so
2: als Neueinsteiger zum Turnier geschehen, kann ich sagen, dass natürlich das erste Turnier, was auch fast einem ersten Live-Spiel gleichkommt für mich. Ähm, war, ich habe gut geschlafen die Nacht und war dann vor Ort auch Cool gechillt, weil ich dann erstmal merkte, ich muss jetzt äh, die Ajas-Namen den echten Menschen zuordnen, was dann nicht ganz so leicht war, nachdem. Ja. Also ich habe gesagt, das nächste Mal tragt einfach so eine Plakette mit euren Ajas, damit ich dann weiß, wer was ist und das dann irgendwann äh, gepult kriege. Aber als ich dann auf meine Schiffe aufstellen sollte, habe ich den Stressfaktor gemerkt, wie wie es für einen Anfänger anstrengend ist, so schnell seine Schiffe aufzustellen, aufzubauen, zu gucken, zu verstehen, in den, in den Drop reinzukommen. Ach, ich muss ja jetzt schon aufpassen, was ich mache. Die Liste gelesen, was für eine Liste denn. Ich habe meine Liste so gebaut, dass die Bilderchen da waren mit dem deutschen Text so. Und dann kriege ich die meisten Listen, da steht, scheiße, steht das Schiff, ich kenne deine Schifffähigkeit, ich muss ich erstmal lesen. Ja, und ja, da, genau. da, da war ich, ich war lost. Und da habe ich aber festgestellt, und das war ganz entspannt, meine Gegner haben gesagt, da ist es mir egal, es kommt beim Spielen. Ich so, Wie? Ich muss mich doch strategisch darauf vorbereiten. Ich muss, doch, ich muss doch wissen, was ich tue. Wer fliegt der, was kann er. Das ist scheinbar auch für die Füchse und auch die Leute, die schon länger dabei sind. Entweder kann ich es oder ich sage, das kommt im Spiel. Bin ich nicht so. Ne? Ich brauche, das ist ja der Punkt, warum ich plane. Ähm, das, da muss ich ganz schön weit runter mit dem Stapeln. Ich muss das lernen. Und der Stressfaktor, Zeit. Ich hatte lange Spiele immer. Also meine Spiele waren immer über die Zeit. Ich habe keins auf Punkte gehabt, glaube ich. Und wenn du dann gerade da jetzt gestellt hast dann heißt, es Time is up und sagst, boah. Dann fängst du ja an, nochmal deine Sachen zu bewegen, zu schießen. Und in der Zeit laufen die anderen ja schon weiter und sagen, okay, ich guck mal mein Pairing, ich baue schon mal auf. In der Zeit bist du nämlich nicht umgezogen und kommst mit Verspätung praktisch wie in Schulunterricht. Ja. Das hat, hat Stress gebraucht.
0: Also der, der Zeitfaktor ist, und ich fand aber ähm, verglichen mit vielen anderen Turnieren auch, auf denen ich schon gewesen bin, war das eigentlich ganz gut zeitlich gemanagt äh, ja. von, von den TOs.
2: Sehr rücksichtsvoll auch. Sie haben schon gesagt, dass wir immer so ein bisschen mit Augenmaß das gemacht genau. haben. Also genau. Cool. Nur ist das für mich meine persönliche Empfindung. Es ist es auch.
0: Es ist halt auch. Es ist auch einfach so. Es, das ist immer ein bisschen stressig. Und es ist in 2.5 auch stressiger als vorher, weil mhm. das Element des äh, Platzierens der Missionsmarker natürlich hinzukommt und mhm. du im Vergleich zu 2.0 mehr auf dem Tisch hast. Immer noch. Mhm. Mhm. Also der, 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 ich glaube, die durchschnittliche Anzahl an Schiffen liegt momentan und auch, glaube ich, in, kann man uns gleich mal angucken, wenn wir auf die Listen schauen. Immer noch so bei fünf ungefähr. Ne? Mindestens vier. Ich glaube, vier Schiffe hatten wir da wenig. Ähm, und doch meistens eher dann auch so fünf Schiffe. Da dauert es, die Liste nochmal zu gucken, die Karten hinzulegen, das Ganze zu transportieren und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber ansonsten war das eigentlich, eigentlich ganz cool. Auch die Listen an sich, es war relativ imperiumslastig, muss man sagen, waren noch viele imperiale Spieler da, also im Verhältnis, aber, äh, ich glaube, nicht eine einzige Liste doppelt. Also, war wirklich total, auch was so, so, die, die, den, ich nenne es mal, Powercreep oder die, die Stärke der Listen angeht, fand ich es auch relativ ausgeglichen und äh, hat, ja, war alle, alles in einem super Turnier. Verpflegung war geil, also, ja. äh, Boah. Essen war super vor Ort, muss man sagen. Das, oh, war
2: richtig ich hätte gut. aufgrund des Stressfaktors ähm, gerne am Ende nochmal viermal nachgenommen. Am Ende des Turniers war ich in der Mitte der Zeit gedacht, habe, so, oh, das schmeckt so geil, aber ich werde jetzt nichts essen, weil sonst muss ich das Spiel abbrechen oder ich brauche einen Eimer oder so. Tatsächlich war es <lacht> wirklich, das war für mich noch ein zu Faktor. Essen ist bei Stress bei mir nicht drin. Ja. Und tatsächlich ist eine Pause total super, aber oh. Am Schluss hätte ich gerne nochmal nachgelangt. Boah, war das gut. Also da auch Daumen nach oben. Genau.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, warum von, von, von einem Caterer auf jeden Fall geliefert. gab dann äh, Chili Karne und ähm, so ein Gulasch mit Brot dabei, Baguette-Fladenbrot und äh, dann wieder Kaffeeflat für 2 Euro, kannst du nichts falsch machen. Lustig war, <lacht> den Judge kurz zu rufen, dass er die Kaffee bringt. Das auch wie einmal gemacht, rauch. einmal laut George! gerufen und so, ja, was denn, ja, könntest du mir vielleicht einen Kaffee bringen? Ja, und dann hat er mir einen Kaffee gebraucht, also schö schönen Dank nochmal äh, an, an, an die TOs dafür, das war schon, schon sehr, sehr cool. Ja, das habe ich gemacht. Ja, ja, ähm, ja fangen wir erstmal mit an, mit unseren Sachen, was wir gespielt haben, wie die Spiele waren und dann gucken wir auch eher auf die Platzierung und äh, was so generell gespielt worden, worden ist. Und äh, fangen wir nochmal an, ähm, ich guck mal... Wir gehen direkt auf deine Platzierung und die Liste sieht man jetzt hier, weil dann kann ich die Liste nämlich hier noch da. Da haben wir es. Ja, erzähl doch mal, was hast du gespielt?
2: Ja, ich habe äh, tatsächlich mich darauf äh, eingelassen, dass ich mit ganz viel Material nach vorne rutsche und die die Spielunfähigkeit hier platziere deswegen habe ich mir erstmal einen Decimator genommen den ich so als Tank versucht habe zu führen der auch äh, aggressiv ist dass wenn jemand rankommt dass er dann sagt okay Vader ist damit schön bei der kann wehtun Triple Zero einfach nur um mir vielleicht noch mal ein bisschen mehr die Möglichkeit der das der, ja, äh, wie soll ich sagen verbessern des Ergebnisses zu geben Dort was TT normal drauf, eine LG Gunner, weil ich kann nicht fliegen, ohne dass ich meinen Turm rehe, weil ich einfach nicht in der Lage bin, drei Runden vorzuplanen und den anderen Schätzer einzuschätzen. Ja. Also ist es ist für mich ein. Ich habe es anders probiert, klappt nicht. Ist nicht mein ich, Ding.
0: Ich finde es auch ein gutes, gutes Upgrade. Es macht ja. dich zu einem gewissen Grad eventuell ähm, berechenbar, aber Dezi ist oftmals eigentlich. Mh, naja, du weißt ungefähr, wo der wahrscheinlich mit seinem Winkel fliegen will, wenn du nicht gerade dein, deine Aktion verwenden willst, um den Turm zu drehen. Und da hilft der Azure gerne auf jeden Fall stark. Ähm, generell, was hast du, bei welcher Dezi war es und was hast du drauf? Vielleicht nochmal für diejenigen, die, die, ähm, auch, die, auch, die auch nur zuhören ja. nachher beim
2: Podcast? Ja, ich hatte den, äh, den Rack, also den Rear Admiral Chironou. Für äh, tatsächlich acht Punkte und äh, Vader Minister -Tourer mit bei, äh, damit ich praktisch ab dem Punkt, wo die Schiffe weg sind, die Hülle weg ist, ähm, meine Aktion haben und noch die extra Aktion. Bis dahin muss ich so fliegen, dass ich auch ähm, den, das Schiff auch mit einer Einser weiter gut vorwärts manövrieren kann. Also so dann stehen, dass du die Astis und so nicht mehr im Weg hast, dass du dann Manöver fliegen musst. Ne? Den Dortness titel und den Ergill-Gunner. Ähm, und Triple Zero. Und Triple Zero, genau. Ähm, dem dem habe ich den Back- sage ich mal, den, den Backoffice-Visier mitgegeben mit Emperor Palpatine für vier Punkte. Aber jetzt einfach erstens ein super Supporter ist für alle anderen Schiffe. Ich finde das sehr stark, dass er das überall hingeben kann, seine Force. Und ähm, lass, ihn, lass ihn so sein, wie er ist mit dem Einwürfe Verteidigung. Aber es ist eine Menge Holz, das du auch erstmal beschießen musst. Und wenn du eine Menge Leute dort hast, die auch schießen, dann überlegst du dir, wen kann ich zuerst weg? Du kriegst auch Rückschuss. Und drei Würfel sind grundsätzlich immer sehr stark, finde ich. Und wenn er mal in die Range 1 kommt mit dem Vierer, dann noch eine Force hat und dann noch vielleicht noch irgendwie eine Möglichkeit durch einen Fokus oder so, dann ist das schon nicht ohne. Ich habe also tatsächlich mit dem schon einmal mein Schiff einfach weggeknallt. Was so ein kleiner Fighter kam, ein Schuss, gut getroffen, Glück gehabt beim Würfeln, er Pech gehabt, bap weg war er. Das gibt dann schon so einen Hype, wo du denkst, ach, schieß mich kaputt, fühlt sich zwar blöd an, einen Treffer zu kriegen, ein Schiff sterben zu sehen, aber fand ich so als soliden Backup Ganz gut, der auch aggressiv sein kann. Mhm. So, und dann kam das Unterfüttern. Also, jetzt kommt ja so der Mittelteil. Wo kriege ich die Aggressivität her? Und ich komme beim Listenbau nicht umher, um Countdown zu benutzen. Ich finde seinen Error-Boost sehr entspannt und interessant. der macht ihn sehr zuweilen sehr agil und habe ihn tatsächlich äh, das vier-Punkte-Schiff mit Tiber Saxon ausgerichtet, weil er in der INI 4 äh, bei mir als zweites dran käme im Schuss und noch mal ein bisschen Platz macht für die anderen. Ähm. Den Targeting-Computer, Illusive und Rufus. Und Rufus ist ganz wichtig, weil ich den DC ja einfach schröpfen will. Ist mir egal. Ich habe ja genug Holz. Ist egal. Du musst, man muss eben auch mal anerkennen, dass Schiffe kaputt gehen dürfen. Und das ist das Spiel. Und dazu muss ich mich dann auch selber zwingen. Und mit Rufus habe ich, ja, ich habe ein Ergebnis, was ich fokussieren kann, das kann eine andere evaden. Aber m, man muss es probieren. Ne? Den ja, ich, und, ähm, und, der, und, der,
0: und der DC kann ja ein bisschen, bisschen Schaden ja auch.
2: Ja. Und, und Countdown ist so ein bisschen... Wenn man ihn vorsichtig lernt zu spielen, dann ist er eine Aiden. Der, eine, eine, eine vorsichtige Eiden Ich kriege nur einen Schaden, egal was der andere raushaut, wenn ich in der Runde mich nicht gestresst habe. Und das ist ganz, ganz wichtig dabei. Habe ich einen Fehler schon gemacht im Turnier? Ja, habe ihn dann äh, schön positioniert mit dem Stress drauf und habe dann gemerkt, da kommt einer von der Seite und dann war er eigentlich, da war er für mich schon abgeschrieben und ich sagte, was für ein Trottel, warum nur für das Manöver? Warum habe ich das Manöver gemacht? War gar nicht nötig. Es ja. war nur so, ah, oh, geiler Move.
0: Ja, Countdown willst du nicht stressen.
2: Nein, das lernst du eben. Du schläfst ja. ihn und dann merkst du, du willst es nicht. Ne? Ja. Ähm, ja, und als weiterer Unterstützer habe ich dann, punktemäßig hätte ich lieber einen anderen genommen, aber ich habe den Captain Faroff genommen mit INI 3, weil der leider die vier Punkte hat und nicht der Fünfer, wer mal, den hätte ich lieber gehabt, weil der aggressiver ist und da würde die Funktion öfter kommen. Ähm, der hat dann The Child drauf gehabt. Ja, ich mag es nicht, dem anderen was zu schenken, bei keinem Spiel, also kein meiner Spiele schenke ich dem Gegner was, ja. aber <lacht> Du kannst ihn ja auch ein kleines Lockmittel, wenn du in der Lage bist, das zu machen, so ein bisschen ihn zu locken und zu versuchen und dann ähm, ihm zu gehen, komm, ich schieße aufs Kind, ich krieg Lock, so, ich krieg was geschenkt, ist eben ein zweischneidiges Schwert, wie man so schön sagt. Targeting-Computer hat er noch bekommen und auch Ruthless. Und auch das macht sich bezahlt, weil ich kann ja sogar auch Visierschaden machen. Ich kann, also drei Schiffe kann ich mit Schaden bestücken, um meine Würfel zu modifizieren. Da ich kein Würfelglück habe, brauche ich sowas.
0: <lacht> ja, subjektiv. Es, äh, Mods sind immer wichtig. Ist einfach so. Man darf ja. sich in dem Spiel, ähm, auch wenn der Glücksfaktor nicht so eine große Rolle spielt, wie manche vielleicht meinen zu behaupten, ähm, aber du, du, du minimierst diesen, diesen, diesen äh, Zufallsfaktor einfach stark durch Mods.
2: Ich war ja schon immer so im
0: Spiel. Ja. Mods sind King.
2: Ja, und am Schluss will ich nur noch abschließend sagen, ähm, du musst 36 Treffer senden, um diese Schiffe vom Tisch zu holen. Das ist eine Menge Schusskraft, die du präzise bringen musst. Ja. Und das war für mich erstmal oh, Entspannung. Das nee, das ist so. es auf
0: jeden Fall. Du kannst damit auch erstmal ein bisschen aggressiver vorgehen. Du hast zwei äh, Reaper mit ein bisschen Schilde und eine Hülle, denn DC sowieso. Und Countdown schießt halt auch nicht so schnell ab. Außer ich spiele den. Aber da kommen wir später. Ja,
2: oder ich der den <lacht> schön Stress weil er ja ein tolles Manöver gemacht Ja. ja. Äh, ja genau.
0: genau. <lacht> Ja.
2: Ich hab, ich hatte an einer Stelle, kann ich sagen, erstes Turnier, es waren 20 Leute und ich habe Platz 15 bekleidet. Ich habe zwei Spiele gewonnen, drei verloren. Das war der Punkt, wo ich mich jetzt zukünftig mal um dieses SOS-Ding kümmern muss, um das zu verstehen, weil drei, das ist zwei. Du brauchst, du brauchst und zum Schluss bin ich bei 15 und dann gucke ich, es werden noch viele gespielt haben und das habe ich mir noch nicht ganz durchblickt. Ähm, irgendwie bin ich im Ranking, weil Gegner schwerer waren in der Gruppe, zu dem Zeitpunkt geteilt durch das, also habe ich noch nicht ganz...
0: Ja, es ist halt so, ähm gegen wen hast du gespielt, der vorher schon irgendwie wie abgeschnitten hat und dann vermeintlich war, aber Schwachsinn, der vermeintlich schwerere oder vermeintlich leichtere Gegner wäre. Ja. Und das ist ähm, Quatsch, weil mhm. der Spieler, der vielleicht, ist manchmal wird man ja auch hoch oder runter gepairt, so du mhm. stehst du 2-1, der steht vielleicht 1-2, weil es vom Pairing hier irgendwie so war oder was und er von der SOS gesehen, der vermeintlich leichter ist, der hat aber vielleicht die Liste, die für deine Liste besonders, besonders schwierig zu, äh, zu bekämpfen ist oder so. Ähm, und ich finde, und als Teil ist ja der erste Tiebreaker. Erstmal kommen die Punkte, wie viel Spiel hast du gewonnen? Ja. Und als ja. zweiter Faktor kommt die SOS. Und hatten wir auch schon mal hier im Podcast besprochen, das also ist halt Schwachsinn, weil du auch keinen Einfluss hast. Warum nicht äh, Punkte generell im Spiel? Oder ja. die Differenz, ja. wie es vorher war mit der MOF. Verstehe mhm. versteh ich nicht. Verstehe ich mhm. einfach nicht. Mhm. Wahrscheinlich vielleicht, weil es mittlerweile auch Unentschieden gibt wieder, weil man da dann irgendwie mhm. mauscheln kann, aber mit den Unentschieden kann man das sowieso. Diese 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 ähm, Absprachen, die es theoretisch gäbe, wenn es einen Cut gibt und so, aber naja, anderes Thema. Äh, von daher, ich finde, fürs erste Turnier von fünf Spielen zwei gewinnen. Äh, ist, eine, ist eine absolut solide Leistung. Ich habe in meinem ersten Turnier wesentlich weniger Spiele gewonnen.
2: Ich will an der Stelle aber auch sagen, die Gegner, also die Community-Spiele, ist es absolut toll. Auf dem Turnier, auf dem gegenseitigen Verständnis äh, kommunizieren, sprechen freundschaftlich, gucken. Äh, das, ist, äh, das hat auch das dazu gebracht letztlich, dass ich auch mal ähm, Glück hatte oder einen Fehler nicht gemacht habe, weil man sich auch durch mal unterhält und nicht nur sagt, nee, kann ich dir nicht sagen also mein Regelverständnis, oder hier noch mal kurz warten, wie sieht das aus mit deinem Schiffen, das, das ist, ähm, also ein Turnier, ja. ja, aber es ist nicht verbissen gewesen, es war ganz toll, es war auf Augenhöhe, und es war am Ende dann sogar sehr viel Spaß dabei noch, wenn ich also beim nächsten Mal irgendwann meinen Stress ablege, dann habe ich wahrscheinlich richtig fun.
0: Ja. Auf jeden Fall. Also, das ist einfach
2: Ja, immer. ihr Toto schreibt das gerade, Anzahl der Missionspunkte ist viel interessanter, da sehe ich auch so.
0: Finde ich auch. Ich hoffe, das ist auch
2: das, worum es geht.
0: Das wäre auch was, wo ich, wo ich hoffe, dass sich da noch was ändert am Ende. Ja. Gut, äh, was habe ich gespielt? Äh, ja. Ich habe äh, drei Spiele gewonnen, zwei Spiele verloren, am Ende Platz sechs geworden von 20. Ähm, gespielt habe ich auch Countdown mit Tiber Sexen, aber dazu noch äh, Protonbomben. Oh, ja. Ähm. Würde ich so in der Form nicht mehr spielen, kommen wir mal später zu, dann ähm, gerade, das war das war meine Prämisse, was will ich spielen, worauf habe ich Bock und das ist halt Vader im Defender. Mhm. Ich liebe Vader im Defender. Der ist einfach saugeil. Mit äh, ja, standard Loadout im Prinzip, ich denke, der wird immer so gespielt. Äh, Malice, Juke und äh, Heavy Laser Cannon äh, und dann drei Ties dazu, einmal Iden Versio mit Elusive äh, und der Ion-Kanone. Äh, sorgt für konstante drei Würfel für einen äh, kann potenziell den Gegner noch ionisieren, äh, kann dann durch Loks entfernen äh, und zwei Academies einfach dabei. Ich wurde gefragt, so ja, warum nicht ähm, Black Squadron in die drei? Äh, die kosten ja genauso viel. Ähm, ich, fand, ich wollte mit den Academies gerne definitiv als erstes fliegen. Hilft, ähm, hm. auch wenn das Bumpen nicht mehr das ist, was mal war, hilft es trotzdem, Wege zu versperren. Lücken zuzumachen und den Gegner eventuell zu zwingen, Aktionen aufzuwenden, äh, die er nicht unbedingt aufwenden möchte. Sprich, scramblen oder ähm, ja, einfach auch halt halt, ne? scramblen ist so ein Ding. Das heißt, du fliegst halt ran, mit in die Eins scramblest. Du hast dann zwar keine Aktion, aber du hast dann noch zu dem Zeitpunkt hoffentlich dann Aiden. Sie kann schützen, selbst wenn der abgeschossen wird. Sagt Aiden einfach, nö. Nö, der bleibt. So, ne? Und dann, wenn, wenn wenn der Gegner nicht will, dass du den Missionspunkt kriegst, der muss dann die Aktionen irgendwie aufwenden. Die schadet ihm vielleicht dann, schadet ihm vielleicht dann mehr äh, als, als mir, dass der dann keine Mods hat und ich stehe dann vielleicht mit drei Ties in Reichweite 1 und äh, kann den dann beschießen ohne Mods. Das sind so Überlegungen, warum ich dann denn die, mich für die Academies äh, entschieden habe. Countdown, oh, ich weiß nicht. Der ist eigentlich gut, auch auf dem Papier. Aber der hat bei mir trotzdem so gut wie nie irgendwas gemacht. Der hat zwar den Gegner manchmal genervt, weil er lange drauf schießen musste, irgendwie zwei, dreimal. Aber dann musste ich dann auch wieder irgendwie mit dem mit dem bisschen wegfliegen und... Ach, keine Ahnung, der war ein bisschen... Also ich würde, glaube ich, für die vier Punkte, die Countdown kostet, entweder die Bomben wegnehmen und Elusive nehmen. Das macht den noch haltbarer und noch nerviger. Äh, hattest du ja auch drin, ne? Elusive und äh, Targeting-Computer.
2: Ja, Elusive funktioniert nie. Aber ich hab's immer drin. Ne?
0: <lacht> äh, also für einen war es ganz gut. Auch wenn ich bestimmt ein, zwei Mal wieder Elusive vergessen habe. Äh, hm. mich einmal mein Gegner nochmal dran erinnert hat. Schwerterweise. <lacht> fand ich sehr nett.
1: Ja. Hat ja. zwar auch
0: nichts gemacht, war auch wieder ein Blank, aber ist egal. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich würde statt, stattdessen tatsächlich, und so ähnlich habe ich es auch schon mal gespielt im TTS, ähm, für die vier Punkte lieber Visier mit Pipe nehmen.
2: Ja, ne, der hat einfach, der hat, der hat Masse. Der hat drei, der hat drei Würfel, der hat so viel, was er aushält, auch wenn er nur einen Würfel hat.
0: Die Macht es halt auch gerade für Vader. Du kannst, ich habe ja. schon Vader geguckt, relativ aggressiv zu spielen, du kannst Vader noch aggressiver spielen, weil er halt für die Verteidigung dann auch nochmal die Pulp Force hat. Ja, das ist, in, im das Angriff kannst du so Vader, ich habe so oft war, war, wirklich alle drei Force ausgegeben und wirklich bam 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 bam. Aber Vader macht so viel Spaß, der macht so viel Schaden. Ja, es ja. ist einfach mit Juke, ey, boah, ist dann hast du HLC noch dabei. Hat ganz gut geklappt, auch mit den Bullseyes diesmal. Okay. Und äh, ja, also der macht halt einfach Laune. Ähm, ich Und finde ich hab, Aber du merkst auch, also, schön. Ja, ähm, Countdown ist, glaube ich, fast in jedem Spiel gestorben. Okay. Ähm, ja, ich weiß, ich keine Ahnung, Countdown ist irgendwie, wie gesagt, deswegen der, der den würde ich austauschen. Ähm, als Hintergrund -Info noch, das ist auch die Liste, die ich jetzt im Kaiba Team Championship spiele. Da kann ich es leider nicht mehr wechseln. Da muss Countdown jetzt durch für die nächsten Wochen. Ähm, <lacht> aber wenn ich wechseln könnte äh, oder für sonst das nächste Mal irgendwie spielen oder so, dann. Wird Countdown gegen, gegen Visier ausgetauscht. Ich mag den Reaper sowieso. Ich mag auch den, Geil, ähm, auch den TIE Striker. Ne? Finde ich auch cool an sich. Ja, Vielleicht, vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof für Countdown. Das ist auch eine Möglichkeit.
2: Du also, hast jetzt die Chance, das zu testen, erstens. Durch, äh, dadurch, dass du die Liste nicht wechseln kannst. Das ist teilweise auch ein Gewinn, wenn man sich mal durchbeißen muss. Ja, ähm, ich meine,
0: ich, mein, ich habe die Liste vorher einmal gespielt im TTS. Ein einziges nee. Spiel. Und dafür ich, mein Ziel war was ist das Ziel? Aber was, wo ich mit sehr zufrieden gewesen wäre, wären zwei Siege. Ich bin auch wirklich echt enorm eingerostet, habe ja auch nicht viel gespielt ähm, in den letzten Wochen und Monaten. Und äh, daher bin ich super zufrieden. Es ist wirklich echt gut gelaufen.
2: Frage kurz für mich: ähm, Konntest du die Protonbomben platzieren oder hast du deine eigenen Schiffe eigentlich immer so schön im Hintergrund gehabt? Gerade, gerade ähm, Countdown. Ist ja immer das Problem, dass am meisten von hinten kommen, dass die Bombe nicht im richtigen im Moment geworfen werden kann, weil du dich selber kaputt machen wirst. Das ist immer das ja, Ding. ich
0: hatte eine Situation, da wäre die Bombe super gewesen. Habe ich so vergessen zu droppen. Ja, ja. Ah. <lacht> War am Ende nicht so schlimm, aber ähm, ja, trotzdem, ach, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich kann auch nicht unbedingt die Bomben. Ich würde da, glaube ich, lieber tatsächlich ich auch ausgewechselt. Ähm, weiß ich nicht
2: Illusive ja. und noch ein target Lock für die Option, dass wenn du mal gut ja. stehst der Gegner dich nicht kriegt oder du es mal eine Runde platzieren ja, kannst für die nächsten.
0: Generell Countdown raus. Countdown raus. Sorry, Countdown, <lacht> aber... Nee, hast mich nicht überzeugt. Also, nee. Ja, aber sonst bin ich zufrieden. Die Liste macht Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es für meine Verhältnisse eigentlich zu viel Schiffe sind. Ich bin eigentlich... Auch immer jemand gewesen, der gerne auch zwei Schifflisten damals geflogen hat in 2.0. Und ähm, andere Option wäre gewesen, ja, Firesprays mit Kanon. Es äh, ist mehr oder weniger eine Zwei-Schiffliste mit, mit einem kleinen Hilfsschiff dabei. Ähm, aber hatte ich dann irgendwie auch keine Lust und muss sagen, echt, also dafür, dass es fünf Schiffe spiel sind, spielt es sich relativ easy, fand ich. Ist relativ straightforward. Ich habe ähm, die drei Thais immer im Block geflogen. Die Academies nebeneinander und dahinter mittig positioniert äh, Aiden. Äh, Countdown, je nachdem so ein bisschen mittig und dann Vader auf eine der beiden Flanken. Je nachdem, wie es passte, weil ich ja dann noch oft, äh, als letztes aufgestellt habe. Und ähm, ja, ab Countdown und Details ein bisschen mittig dann reingezogen, je nachdem, ähm, wie es passte und wie die Missionsmarker lagen. Und Vader kam eigentlich immer ganz gut über die Flanke rein. Ich habe es auch geschafft, den, das habe ich in anderen Spielen TTS mit Vader falsch gemacht, habe den teilweise zu defensiv geflogen. Ähm, in einem Spiel war das bei mir auch der Fall. Ähm, und da ist wirklich die, generell, ich habe äh, auf dem Turnier relativ stark das reine PvP versucht zu forcieren und die Missions, also die Objectives, ein bisschen, außer bei Scramble, hinten angestellt lustig war, war es Salvage, glaube ich, da waren auch mein Gegner und ich, wir, wir haben irgendwie die, 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 die Crates waren uns irgendwie voll egal, wir sind einfach nur voll drauf, ja nehme ich das jetzt auf, ich habe es mit einem Teil gemacht er hat es glaube ich auch mit einem Schiff irgendwie gemacht, die anderen beiden oder die anderen vier, nee, wir waren die anderen drei so, so ist es genau, fünf Stück sind es die lagen, das ganze Spiel über lagen die nur rum, hat eigentlich keiner <lacht> wirklich auf, wir, wir, wir wollten uns einfach schön auf die Fresse geben und, ja. äh, das war, das war echt cool. Generell, ach, alle Spiele waren am total viel Spaß gemacht. Ich habe gespielt gegen äh, Poe im Falken und drei A-Wings. Das Spiel lief wirklich bombastisch für mich. Ich bin relativ schnell in den Rückstand geraten, weil Countdown innerhalb einer Schussphase, glaube ich, oder zwei Schussphasen das zeitliche gesegnet hat. Und dann gab es einen guten Turnaround. Ich habe äh, einen halben A-Wing äh, in einer Schussrunde abgeschossen, konnte dann Druck mit Vader machen ähm, und bin dann voll auf, äh, auf Poe drauf. Und äh, weil Chains Engagement halbe Punkte, das war super. Ähm, Power auf halbe Punkte hat mich gut nach vorne gepusht. Ich selber, ja, ich meine, Vader schießt du so nicht ab. Die Thais haben gut durchgehalten, das war auch teilweise ein bisschen glücklich. Äh, Aiden hat da geholfen und, und, und auch ein bisschen die Würfel, aber die haben die haben gut performt, die Thais. Und dann einfach Vader drauf, drauf, drauf. Und Gott, am Ende sogar Poe doch komplett abschießen und. Das war ziemlich cool. Ähm, das war mit, mit der spaßigste Game eigentlich tatsächlich, Chance Engagement, muss ich, muss ich tatsächlich äh, gestehen, weil war gut, gab ordentlich aufs Fressbrett. <lacht> ja,
2: das ist komisch, ne, dass man in den Szenarien wirklich auch die Spiele dann merkt, dass man gespielt hat und merkt bei Chance Engagement spielt es wirklich so ein, Also es geht auf Abschuss und es funktioniert. A ne? Aber,
0: das. das war bei den anderen auch, also ich habe in keinem Spiel irgendwie PvP vermisst. Es, geht, es wird ja, bei jedem glaub's. Spiel wirklich viel ja. geballert. Und ja. ähm, die meisten Punkte habe ich, glaube ich, tatsächlich, ne, nicht glaube ich, weiß ich, habe ich über Abschlüsse geholt im Endeffekt dann.
2: Mhm. Also die, das, das Ding, und ich finde deswegen an der Stelle nochmal zu erwähnen, die Szenarien bereichern das Spiel mit einer Facette, die den taktischen Anteil von Missionspunkten definitiv nicht dem PvP-Abbruch ähm, tut.
0: Nicht mehr, nein. Nicht das, mehr. War am, das war am Anfang zwar ein bisschen anders.
2: Ja? Ähm, ja, weil du schon in der ersten Runde damit punkten konntest. Ja, stimmt, das haben wir geändert ja. irgendwann. Ja, ja, richtig. Das habe ich Scram tatsächlich noch gar nicht gespielt.
0: Ja, Scramble war absolute Katastrophe mit fünf Objectives, war einfach zu viel. Ähm, ja. Und jetzt finde ich, ist es ganz gut. Es gibt immer noch Momente, die hatte ich auch in TTS-Spielen gehabt, so wo ich denke, so, oh, jetzt gerade irgendwie Szenario... Nervt mich. Brauche ich jetzt gerade nicht irgendwie... Ist, ist, war, war es ein Störfaktor, aber jetzt auf dem Turnier eigentlich, eigentlich gar nicht. Kommt wahrscheinlich auch immer auf die Listen an und wie gerade gespielt wird und wie der Gegenüber eingestellt ist. Äh, ja. Wie sich die Objectives anbieten manchmal und so, aber ja. ja Ich, ich bleibe immer noch dabei, das ist meine persönliche Meinung einfach nur, ich bräuchte die Szenarien nicht. Ich könnte auch sehr gut darauf verzichten. Du sagst, es ist eine Bereicherung. Ich sehe, ja, ich sehe den Aspekt nicht so. Ja, ich, ich sehe auch den Hintergedanken dessen. Und es gibt auch, und ich finde, das ist ein wichtiger Faktor, den die Objectives rein, einfach reinbringen, ist ähm, das Endgame. Du hast halt immer noch die Möglichkeit, am Ende irgendwie äh, zu punkten. Ne?
2: Also ganz ehrlich, die Me also ich will jetzt übertreiben, ich habe keine Statistik geführt und äh, gefühlt geführt ist immer schwierig, äh, mit Zahlen zu beweisen, ob man gefühlt ist. Mhm. Aber ich erinnere mich an viele Situationen, wo der letzte Move, der letzte Schuss, die letzte Situation, die letzte Entscheidung des Gegners und daraus hin meine, ein Spiel gedreht oder ja. auch entschieden hat. Ja, ich habe es erst gestern auch. gehabt, äh, online nochmal gespielt mit Hahn. Da war der Schluss da muss man überlegen, oh, wenn ich das mache, können lassen Der letzte Schuss war's. Geht der drauf, gehen ich da noch mal holen, da können zwei Schüsse können, die Potenzial auf also das war, Und das macht ja auch irgendwo Spaß, wenn man bedenkt, dass immer ein Spiel so knapp ausgeht. Muss man sich die Frage für den Anfang stellen, wenn ich da den Arsch gehabt hätte und um da ordentlicher zu spielen und nicht so schluffig bei manchen Manövern, hätte das den, das Ende so positiv verändert, dass ich gewonnen hätte, automatisch? Weil es kann ja nicht immer so enden. Ja, ja. Und das tut's. Ja, also
0: das fand ich ja. auch. Also ähm ich hatte
1: äh, bis auf das Spiel gegen Backfire. Das war
0: schon vor der letzten Runde eigentlich entschieden für, für, für Kevin. Ähm, und das äh, gegen, gegen Lukas, gegen, gegen den Falken und äh, die, die drei A-Wings. Das war auch vor der Zeit vorbei, tatsächlich. Nachdem ich dann Chewie komplett abgeschossen hatte, ähm, die A-Wings teilweise halbe Punkte und so, dann äh, war das, ja. Ich glaube, wir hatten noch bestimmt zehn Minuten, hätten wir, hätten wir übrig gehabt, glaube ich. Irgendwie so. Habe ich irgendwie im Kopf, ja. Aber das hat man nämlich auch nicht häufig bei 2.5 dass die Spiele nicht über die Zeit gehen. Mittlerweile wieder. Ja. Ja. Also von daher, äh, das ist schon ein guter Trend eigentlich auch. Wenn ich da auch an den Anfang von 2.5 denke, da waren äh, Spiele teilweise nach 25 Minuten entschieden, ja. weil schon irgendwie 26 Punkte erwirtschaftet wurden, gerade beim Scramble. Wenn einer irgendwie vier Objectives pro Runde gehalten hatte, nach zwei Runden acht Punkte, ja, dann war das ja. Spiel in, in vier Runden vorbei. So, ne? ja. Und äh, da ist eine gute Balance eigentlich eingetreten. Ja, gucken wir mal ein bisschen so generell, was gespielt worden ist. Ähm, der Gewinner, Jannis aka Dr. Fritsch, Gratulation nochmal an der Stelle. Cooler Typ, aus Berlin, glaube ich, ist er, ne? Äh, einer von, von den Berliner Jungs. Und ähm, hat gespielt auch Poe Dameron im Falken. Mit Composure, Trickshot, den Novice Technician, Ray, äh, False Transponder Codes, Engine Upgrade und dem äh, Falken-Titel. Eine Menge Holz. Uh, ja, super gut. Pole-Fähigkeit ist super. Ich meine, Falke auf Initiative 6, immer gut. Uh, Trickshot dabei. Uh, Ray dabei. Das ist schon, ist schon, ist schon cool. Transponder -Codes, du kannst das Lock nehmen. Hast dann uh, die Rerolls, Klaus dem anderen, Jams uh, ne, den anderen. Hast dann noch die Macht zusätzlich zum Modifizieren. Uh, Trickshot, eventuell vier bis fünf Würfel. Das ist schon ziemlich cool. Dann, Zizi ist dabei. Na, bester A-Wing, glaube ich, im Game. Heroic, yeah. Prockets. Optics. Macht auch gut Schaden mit den Prockets. Lulu kann sowieso gut Schaden austeilen mit ihrer Fähigkeit, sich zu stressen und dann einen roten ja. mehr zu bekommen und ja. einen grünen weniger. Äh, mit Predator Heroic und Shield Upgrade macht sie auch ein bisschen haltbar in ihn. Lulu ist tatsächlich äh, männlich. Äh, und im Shield Upgrade und dann Zay Versio. Das ist äh, einer der neuen T-70 X-Wings aus dem ähm, wie heißt das nochmal? Heroes Ne, wie heißt das nochmal? Das Pack hier. Das Package 2. Das Kartenpacket. Karten äh, ja. äh, ihr, ihr, ihr wisst, ihr wisst, was ich meine, ne? Auch mit Heroic. Äh, m 9 g 8 ruiden oh kannst du Lock auf ein äh, freundliches Schiff nehmen. Und das bekommt dann irgendwie Rerolls. Hotshots und Aces 2. Vielen Dank. Ja. Danke, Mighty. <lacht> äh, genau, und S-Foils. Und äh, finde ich auch eine ziemlich, ziemlich coole Liste. Und äh, wie man sieht, hat gut funktioniert. Vier ja. Spiele gewonnen. Ja. Ein Unentschieden. Und damit äh, den, den Sieg errungen. Ich selber habe... Hast du gegen ihn gespielt? Ich, ich, ich,
2: durfte, ich durfte zu Tisch gebeten werden, ja.
0: Ja, äh, war, tatsächlich... Wurde du massakriert?
2: Ja, ja. <lacht> ich, ich hatte ja auch schon mit Janus Öfter das äh, Vergnügen. Und äh, da kommt aber auch zum Tragen, dass nicht nur die Liste gut ist. Und auch die ist ja defensiv. ja so. Da schießt du drauf und der schafft immer dann auszuweichen. Und dann machst du schon, was du kannst. Dann ist er noch flippig und glitschig. Ne, und dann kann er auch noch spielen damit. Also, das kommt alles zueinander. Ähm, mein Spiel war gegen ihn, ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben. Das war das vierte Spiel. Also da war kurz vor Hirntod, weil fünf war wirklich, ich hätte es nicht geglaubt, das Ende meiner geistigen Kapazitäten. Da war ich aber gut drauf und habe aber trotzdem 15 zu 10 verloren. Okay. Und nicht über Zeit. Definitiv nicht über Zeit. Aber ähm, ja, es war hart. Ich, du musst die erstmal kriegen. Ähm, das ist wie Meister Miyagi bei Karate-Kid mit der Fliege. Weißt du? <lacht> Dein <lacht> <dem> Stäbchen
0: Ja. <lacht> Sehr gut. Genau. Ähm, ja, ich habe gegen Platz 2 gespielt, der Referu. Oh. Ähm, der hat äh, auch vier Siege, eine Niederlage am Ende. Und, oh, die Liste war oh, eklig. Oh, ich hasse Penner. Wenn ich Dirt gespielt habe, macht er gar nichts, stirbt direkt. Und der <lacht> Aber er hat, so, muss ich gleich mal erzählen, er hat so gut gespielt auch. Ähm, er hat gespielt Django Fat and a Firespray mit Elusive, Jamming Beam, Savasho Press für die Force. Äh, Thermal Detonatoren, False Transponder Codes und Cybernetics, Delayed Fuses, Slave One-Titel und Veteran Talgunner. Ja. Sehr gut ausgerüsteter Django dann Dirt in dem neuen Rogue Starfighter mit Maximum Chip Ionkanone Xenadu-Blood-Titel. damit kann er sich tarnen, das wird nochmal wichtig. Seismic Charges. Dann Wolandas Das im fighter mit Elusive deadman Switch und Shield Upgrade und zwei Drohnen, einmal the Iron Assemblers, auch glaube ich aus dem neuen Kartenpaket oder aus dem nee, aus dem Szenario, hier Siege of Coruscant das sind, glaube ich, wohl und das und den Arena Assembler. Mit äh, Energy Shell Charges, Munition Fail-Safe, Independent Calculations und Grappling Struts. Und DFS-081 mit Discord Missiles. Die waren auch ein bisschen nervig, aber ging noch, weil ich die abschießen konnte. Independent Calculations und den Grappling Struts. Ja, ähm, zum Spiel wollte ich noch kurz sagen: ey, das war ganz witzig. Äh, wir stellen auf. Äh, Veda war relativ mittig, Dirge war relativ mittig, der Rest weiß ich gerade gar nicht mehr so genau, Django irgendwo in der Ecke, oben links von mir aus gesehen und ähm, ich Veda straightforward, 5 geradeaus und Boost vorher, Dirge hat einen 4k gemacht. Ach. ja, Er wollte als erstes, ne, hat sich aufgestellt und dann vier 4k, nochmal zurück umpositionieren. Äh, ist aber dadurch, dass er 4k gemacht hat und ich 5 von nach vorne und Boost, also. Konnte ich nochmal <lacht> schießen und habe direkt, äh, boah, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall schon mal gut Schaden gemacht auf, äh, auf Dirge. Ähm, konnte dann die Runde darauf mit Vader äh, nachsetzen, habe ihn gekillt, in Anführungszeichen. Ja, Dirge-Fähigkeit, ne, Krits werden aufgedeckt, Direct Hits wird gelegt und die, ich weiß gar nicht, Ship-Krits oder piloten -Kritz, irgendwas. Äh, die werden die, die bleiben dann als verbleibende Hülle und am Ende hatte er mit einer Hülle überlebt, weil ähm, ja, zwei Faktoren. also einmal waren war genug Pilotenkrit dabei dass Church äh, noch Hülle hatte, nachdem er seine Fähigkeit getriggert hatte. Und ich habe was klingt jetzt irgendwie abgehoben, aber äh, ja Vader hat äh, nur drei Hits gemacht in Range 1. Und das klingt jetzt so, ja, nur drei Hits, aber ne, mit seiner Fähigkeit und Malice und bla bla bla, normalerweise hast du da eigentlich sehr, sehr häufig deine vier Hits auch liegen. Du hast deine vollen, vollen Hits eigentlich. Wenn du halt nicht so viele Blanks hast. Und ich hatte leider ein bisschen äh, nur dadurch halt zwei Blanks da liegen und äh, ja, dadurch leider mit einem überlebt. Und, äh, Spoiler, ich habe Dirge bis zum Ende nicht töten können. Weil ja. der Refru aber den auch so geil gespielt hat. Er hat den dann getarnt. Das macht es natürlich schwerer, auch den Schaden durchzubringen. Und dann hat er sich, hat er so stark geflogen, dass ich mit Vader so halb vorbeigeflogen bin, keinen Schuss mehr bekommen hat. Die Runde darauf hat er sich enttarnt. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Äh. Das toll, er da zwei nach vorne macht. boost, ne? ja hat sich dann so zwei zur Seite irgendwie. Ich bin in eine mhm. genau andere Richtung langsam geflogen mit einer, einer Hart, was eigentlich auch überraschend ist für Vader, aber genau die falsche Richtung. Mhm. Und ähm, ja, dann hat am Ende auch die Zeit gefehlt und ich konnte Dörsch nicht mehr töten. Ich habe am Ende, weiß ich nicht, äh, Countdown hat noch überlebt. Der war auch relativ runtergeballert. Was ähm, ist wieder das Ding mit Countdown? Der musste dann irgendwie erst abhauen, weil sonst ist der halt auch weg, weil er nutzt auch seine Fähigkeit nichts mehr, wenn er nur noch eine Hülle hat und äh, ja, Thais dann auch am Ende irgendwie verloren, ich weiß gar nicht mehr das genaue Ergebnis, wie es ausgegangen ist, aber äh, ja, das ist dann sch ganz schnell in in äh, ja, das Spiel in Richtung Refru gerutscht und das konnte ich nicht mehr nicht mehr drehen. Nachdem ich gut gestartet habe, ich war zu fokussiert dann auf diesen scheiß Dirge mit seiner Einhülle, Hülle, dass Vader im Prinzip nur noch mit dem beschäftigt war, und der hat mir dann für die anderen Sachen einfach total gefehlt. Das war äh, ein bisschen, bisschen schade. Da hätte ich. Naja, es ist halt, es ist halt so. Ne? Ich weiß, woran es gelegen hat so, ne weiß, was muss ich beim nächsten Mal besser machen. Und äh, war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Spiel. Und nochmal Chapeau an Refro, Das hat er ja wirklich 1A gespielt. Hat mich da wirklich. Also, der Dirt hat er mich da echt total ausgespielt, muss ich einfach so sagen. Das war vollkommen verdient, dass er am Ende nach gewonnen hat. Absolut. Genau. Äh, ja, Hahn, du hast ihn eben angesprochen, ist ja auch relativ ja, aktiv hier im TTS immer, immer unterwegs. Äh, mit Dankbar
2: für all die aktiven TTS-Spieler.
0: Genau. Es ist, glaube ich, die einzige Republikliste, die gespielt worden ist an dem Tag. Wir können gleich nachher nochmal generell gucken. Wir gehen nicht alle Listen durch, das dauert glaube ich sonst äh, 100, 100 Jahre. Aber vielleicht so, so die, die Top 4 oder so, gucken wir uns mal an. Ähm, er hat gespielt Hawk im Gunship, Lati. Mit Dedicated Agile Gunner, Seven Fleet Gunner, ähm, Contrail MV Wing mit Elusive R4P17, Delayed Fuses, dem Bash-Titel und Protonbomben. Und zwar Jedi, einmal Obi-Wan mit Elusive äh, CLT und Shield Upgrade. Und Annie mit Patience Elusive R7A7 R7 und Shield Upgrade. Das ist der. Sind beides die Deltas, glaube ich, wenn ich richtig. Ja, müssten beides die Deltas sein. Ja, ich meine, ich hasse Jedi im Spiel, <lacht> aber ich sehe den Reiz und äh, fand es ganz cool, dass eine Republikiste dabei war und so gut abgeschnitten hat, weil die momentan irgendwie nicht so viel gespielt werden, habe ich das Gefühl.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, der Widerstand kommt ein bisschen nach oben. Genau, Widerstand wird wieder Überhand. mehr
0: gespielt ähm, ja, ja. und Imperium sowieso ist gerade ja. sehr aktuell. Also, aber äh, Rebellen und Republik momentan ein bisschen unbeliebt würde ich sagen bei der, bei der Spielerschaft Dann nicht so viel gespielt genau
2: wobei eigentlich glaube ich alle Fraktionen wenn man den richtigen und die richtigen Listen findet nicht grundsätzlich schlecht sind oder ich, ja, ich, ich höre hör das bei Scam höre ich das ein bisschen raus weil die werden sehr sehr wenig irgendwie platziert wobei ich glaube sich keiner so richtig die Mühe gibt zu gucken vielleicht was da so das Beste aus mhm. der Box zu zaubern ist oder ist es so Auch schwer ich, ich bin den ja den eigentlich ich
0: bin, ich bin ja eigentlich primär scum Spieler, so. und du kannst mit den Fire Sprays und Kanan, es ist eine krasse Meta Liste, performt eigentlich immer super gut. Ähm, aber darüber hinaus finde ich wird schwer. Du kannst vielleicht noch eine Fire eine Firespray tauschen gegen Gauntlet vielleicht oder eine Fire Spray tauschen gegen ähm, die Razor Crest. Ähm, aber darüber hinaus finde ich es momentan schwierig. Mhm. Uh, Fangfighter finde ich haben es sehr schwer momentan. Ähm, die Mining-Details sind ja auch wieder angehoben worden, was die Punkte angeht, siehst du da auch nicht mehr. Ich meine, ganz, ist eigentlich ganz okay, zwei Punkte-Filler ist immer so. Mh. Bei Academies finde ich es vollkommen in Ordnung. Ne? Bei No-Name-Schiffen, die sind da finde ich ganz gut bepreist, aber. Ahav war, oder war es Ahav? Nee, ähm... Ist er denn? Doch, Ahav zwei Punkte hatte, glaube ich, mal gekostet. Ähm, ja, mit einer Schiffsfähigkeit und noch einer äh, Pilotenfähigkeit sind zwei Punkte wahrscheinlich zu wenig. Das sind so No-Name-Filler-Schiffe, muss nicht sein. Aber ansonsten hat äh, im Standard Scam irgendwie gerade nicht so viel zu bieten, finde ich. Macht's schwer, muss sehr salatig vielleicht bauen und dann ist es auch wieder so eine Sache, wie funktioniert das? Also Scam hatte ich gerade keine Lust, irgendwie da genau. fand ich nichts, was mir auf dem Papier gut gefallen hätte, außer den Firesprays.
2: Tatsächlich eine der Fraktionen, die mir nach dem Imperium, weil ich komme einfach nicht, das ist der, das Imperium ist der Dünner beim Dönermann bei mir, ne? Und mhm. alles andere, was da auch lecker ist, ist dann Scam. Das heißt, ich muss erstmal so lange satt sein vom Imperium, dass ich mich dann meiner Zweitfraktion begegnen und spielen werde, dass ah. ich dann Scams auch spiele. Das ist so der taktische Werdegang. Und die sind gut, ich finde die toll. Die haben so fiese Fähigkeiten. So, Ich mag so ein sneaky-Spiel. Wie so ein Schurke. Der mit zwei Dolchen kommt und trotzdem noch eine Rauchbombe wirft.
0: Ja, ich habe äh, lustig vor einiger Zeit gegen Reinecke gespielt und er hat drei, drei äh, Schrankwände gespielt hier, yv 666
2: Ja, ja, das habe ich gesehen, die Liste. Oh, und? Das war eklig, ey. Boah! Ja. Hat er mich
0: auseinandergehört.
2: Du musst genommen. es eben nur können, das war, glaube ich, auch viel Kopfkino, oder? Was oh, du da ja. durchspielen musst. Ich, ich habe eben eh ein
0: Problem mit der Schrankwand, ich kann die nicht spielen, egal wie gut die war im Game, zu jeder Zeit irgendwo. Äh, mal Meter, mal mehr, mal weniger. Ich habe äh, ich, weiß nicht, ich stehe immer ein, zwei Runden gut, dann macht der Schaden und dann ist der Gegner hinter mir und dann machen die gar nichts mehr. Ja, okay. Also ich ja, den den den
2: den den best und
0: drei davon, drei große Bases zu spielen, boah, ist schon, ja, nicht so, nicht so einfach, glaube ich, aber. Ich also meine, der Reineke kann eh alles spielen und verwalten
2: die drei großen Bases, ähm, ich sag mal, das Imperium bietet das ja an. Guck mal, die in der Reaper, gut, die sind nicht groß, ne, die sind ja mittler, die Reaper. Ich habe ja. zwei Reaper und einen, einen Dezimeter. Ist ziemlich viel, was du so in großen Platten bewegst. Das ähm, kann man sich angewöhnen. Gerade noch mit, den, mit dem Boost vor bei den Reapern, Alter. Das war in meinem Endgame im fünften Spiel, wo einfach Kopfwalle war, habe ich einmal das Manöver verpahnt. Ich meine, der wäre eh tot gewesen. Und ich habe den dann tatsächlich irgendwie falsch eingeschätzt, so ah, Mitte des Spiels irgendwie abgeschossen geguckt und dann einmal so oh, die Kurve war doch nicht so eng, wie ich dachte, oh, der Spitz, der Spiel rankommt und naja, oh, gut. Oh. Er hatte, hatte eh nur noch drei und hatte drei A-Wings, die ihn im nächsten Manöver einkriegen ja, ja. wollten. Also der wäre eh weg gewesen, aber trotzdem, das ist dann schon ärgerlich. Ne? Aber es war ein ganz tolles Spiel am Schluss, weil tatsächlich hat das ähm, ein Sparspiel wirklich gewesen, weil wir waren beide ähm, Endgame-mäßig unterwegs. Einfach nur chaotisch leer, irgendwie, aber dann trotzdem mit äh, sehr viel Respekt voreinander und gegeneinander und so. Ach, das ist überhaupt kein Problem, scheiß was drauf, jeder das war falsch, das war mal anders. pack mal Schiff weg, pack mal Schiff hin und so, also war, war schon toll. Ja, cool. Und das cool. macht aus, tatsächlich. Das macht aus. Das war wie ein Hobbyspiel, trotzdem.
0: Ja, alle Spiele waren super angenehm, absolut. Alles coole Leute. Ähm, ja, kommen wir noch zu Platz 4. Ich denke, Platz 4 können wir noch machen. Ne? Dann haben wir die Top 4 hier so drinne, ähm, das ist der The Backfire, der Kevin, gegen den habe ich mein letztes Spiel gespielt. Da standen wir, hatten wir beide drei Siege im Kasten gehabt. Und da ging es dann so ein bisschen um die ja, um die Top 4 für beide von uns. Äh, Top 4 oder Top 3, je nachdem, wusste man nicht genau. SOS ist ja so ein, so ein Ding, ne? Naja. naja. Und er hat gespielt: ähm, Boy Vader, also aus der Battle of Yavin Box mit Max Witcher Pate und Afterburners. Juno mit Markspackup, Pattern Analyzer und Fire Control System, äh, Countdown äh, mit Crackshot, Protonbomben und Targeting Computer, Visier mit Palpatine und ein einziger Academy Pilot noch dazu. Und äh, ja, coole Liste. Ich war tatsächlich überrascht. Ich habe hab Juno, als sie rausgekommen ist, ein bisschen ausprobiert. Hat mich persönlich nicht überzeugt. Mir, hat, mir haben immer die Mods irgendwie gefehlt. Die muss ja immer ihre Target-Lock nehmen. Dann fehlt ihr was für die Defensive. Die ist mir sehr schnell immer abgeraucht. Ähm, aber Kevin hat da super gespielt. Wir hatten das Duell Vader gegen Vader. Und ähm, konnte zwar Vader ganz gut unter Druck setzen am Anfang. Hab ihm direkt so zwei Schilde gestrippt. Aber dann wurde es wieder schwer. Positionsmäßig. Und musste dann irgendwie äh, mit Vader ein bisschen... Ja, komisch spielen, hab Countdown auch wieder relativ früh verloren. Ja, ja. Ist, sein Countdown überlebt natürlich.
2: Ich wollte gerade fragen, wie wir sind sein Countdown? weil Wenn du so ein Spiegelspiel ja, hast, gut. wo dann der andere <lacht> dasselbe Stimme, ja, äh, oh, nervig. Am Ende musst du ihn nur so platzieren, dass er, wenn er seinen Stress hat, dass er nicht zwei Schiffe oder drei Schiffe hat. Das ist tatsächlich ganz schwierig für ihn. Der ja. muss immer schön so solitär stehen und die Möglichkeit haben, danach, auch den Schuss danach, auch wieder im Empfang nehmen zu können. Dann ist er genau. nicht Genau.
0: Ja. Und das ist mein Also, ich glaube, das Countdown ist einfach so ein Schiff. Das ist, glaube ich, gut, aber nicht meins. So, ne? Komm, also, es gibt es ja manchmal auch, ne? Ähm, ja, auf jeden Fall solide Liste. Und Juno hat anscheinend auch dort ganz also gut performt. Am Ende mit Platz 4 und 4 Siegen von 5, ne? Kann man nicht meckern. Ähm, ja, Vader ist sowieso gut. Habe ich auch da wieder festgestellt. Für die 6 Punkte ist der einfach, ist der einfach super.
2: Ich erinnere mich noch, da ich ja viel Zuhörer war, wie der Vader, der schlechte Punkte-Vader aus dem standard Equipment fertig war. Und jetzt ist er momentan so gut in dem Spiel angekommen und er wird auch von den Spielern so gut auch gespielt in Kombination mit anderen, weil er plötzlich was möglich macht, dass er gar nicht mehr so schlimm ist. Also, also wenn ich mich, mich nicht falsch erinnere, habe ich immer eigentlich gedacht, der
0: wird seinen Einzug in die Meter halten. Ja. Ja.
2: Ich hatte immer gehört, dass der ah, also das sind wahrscheinlich schriftliche Diskussionen gewesen, wo oft hieß, naja, ist nicht der Richtige und der hat nicht so viel. Ja, der ist abgespeckt und auch eine andere Funktion, aber ich finde seine Fähigkeit eigentlich, dass er wirklich diese Aggressivität drin hat, die finde ich gar nicht so falsch.
0: Im einen der letzten, ich habe selber nicht gehört, habe es nur darüber gelesen, im letzten Fly wetter Podcast, da war, ich glaube einer von den Crates Jeremy Chambly oder so, ich weiß nicht mehr genau, ähm, auch zu Gast und der hat gesagt, Vader ist halt ein super geiles Trading Piece. Du gibst den oft ab, vielleicht, aber der holt einfach mehr Punkte raus als das, was er kostet. Hm. Und dadurch ist der absolut. Äh, Travis Johnson war es, genau, danke. Ähm, dadurch ist er einfach äh, super valide. Und der macht einfach super viel Schaden auch. Dem, der hat halt seine zweite Aktion nicht mit der Fähigkeit, der hatte die Vader-Fähigkeit. Der ist einfach, ja. einfach offensiv. Und äh, Hate hilft da auf jeden Fall. Das ist also. Ja, du spielst den halt ein bisschen anders, ne, wahrscheinlich. Mhm. Ich hab mir selber noch nicht gespielt, glaube ich, noch einmal. Fand der da auch gut. Und, äh, ja. Also ich hab aktuell
2: eine andere Liste nochmal reingepackt, aber noch nicht gespielt. Dazu kommt ja auch noch Spieler sein, der es kann, mit den Listen zu spielen und einer zu sein, der noch sich dran versucht, das sind ja noch äh, Welten, ne. So. Ich kann ja, ja meine Liste ja immer geben so. und äh, der wird damit gewinnen und ich werde sagen, es ist da wollte nicht mit klar.
0: Es ist ja ist ja generell so. Es ist ja auch oft so, was du dir auf dem Papier vorstellst und wie es dann in der Realität klappt. Das sind ja manchmal zwei verschiedene Paar Schuhe so, ne? Ja. Deswegen. Ja, soviel also erstmal zum SZ-Wing-Turnier. Gibt es noch von deiner Seite irgendwie Anmerkungen ähm was das Turnier anbelangt oder irgendwas, irgendwelche Highlights aus deinen Spielen oder so.
2: Tatsächlich war eins der Highlights danach, dass man nach dem Turnier noch ein paar Minuten und ein bisschen mehr Zeit hatte, ein paar Leute nochmal zu kriegen. Leider nicht alle oder viele Leute, die man vielleicht doch mal gerne hätte treffen müssen, weil auch wirklich natürlich später am Abend war, dann die Reiserücktritt. Äh ja, ja, genau vorgenommen werden musste. Aber das war nochmal ein ganz toller Teil und dass es gemacht wurde und dass darüber nachgedacht wird, auch vielleicht nochmal das in die Wiederholung zu bringen. ja ähm, Ist genau. ein, für mich tatsächlich schon ein, ein Stern am Horizont mit einem ganz großen Highlight, weil alles, was weiter weg ist, werde ich erstmal nicht äh, collecten. Erstmal, wer weiß, was kommt. Genau. Also weitermachen war ganz toll. Ja, genau. Das, darauf habe ich gewandt. Äh, Green Viper schreibt es gerade drauf. War, genau, war Planung
0: ich, für das nächste Turnier, laufen, ja, seid ja. gespannt. Ja, das
2: sehr ist, cool. Äh, das erfrischt den X-Wing Real-Life-Horizont äh, für mich enorm.
0: Ja, absolut, absolut. Ja, ähm, da sind wir im Prinzip eigentlich auch schon am Ende angekommen. Ich äh, bedanke mich sehr für deine Zeit. Wir haben jetzt schon hier äh, fast äh, über zweieinhalb Stunden, äh, doch mal eine etwas längere Folge. Das äh, wird den einen oder anderen vielleicht freuen, dass er ein bisschen was zu hören hat äh, in nächster Zeit für diejenigen gerade, die auf dem Weg zur Arbeit oder auf der Arbeit äh, oder sonst irgendwo äh, gerne mal unseren Podcast laufen haben. Ähm, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ja, wie gesagt, vielen Dank für deine Zeit. Äh, war schön, dich auch mal dann äh, live vor Ort treffen zu können in Salzgitter und wir sehen uns ja hoffentlich demnächst auch wieder bei den Salzgitter-Jungs zum, äh, zum Spieletreff. Ähm, folgt von Löwenstein auf Twitch. Ja, der streamt ja in auch mal Dream. ab und an äh, x Games und ja. äh, ansonsten folgt uns auf verschiedenen Kanälen, X-Wing SAG, auf äh, Instagram sind wir vertreten, da habe ich auch ein bisschen was vom Turnier gepostet, äh, in den Highlights sind auch noch die, die Stories von dem Tag und natürlich auf, auf Twitch und YouTube und überall Facebook, wo ihr sonst folgen könnt und... Ähm, wir spielen jetzt gleich hier noch ein bisschen Jedi Fallen oder. Wer Bock hat, kann auch ein bisschen gerne bleiben. Wir quatschen noch nebenbei ein bisschen. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Mein Name ist Daniel aka okay, Scumden. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.